0: Fantastica
1: tout le monde, bienvenue à cette émission numéro 48 de Fantastica. Euh, Bonjour Sébastien, Hello. Oh, mon nom c'est Christophe Lassens, mais vous le savez depuis le temps que vous nous écoutez. mais ben oui euh, Écoute, aujourd'hui euh, on a une émission assez spéciale puisqu'on va visiter l'exposition euh, Ludovica Miniland qui est à Fleur-de-Lys euh, à Québec. Euh, c'est une exposition qui est faite en méga-blocks, euh, donc c'est pas les blocs Lego c'est le
2: compétiteur direct.
1: C'est les blocs de... de Mattel. Donc, on va parler avec euh, M. Gilles Maheu, qui est le je dirais le co-créateur et co-concepteur mais c'est quand même lui qui est à la base de tout ce projet-là qui va nous parler justement de l'exposition comment ça marche et l'évolution de cette, de cette exposition-là donc une belle petite entrevue, oui. puis en même temps bien, ça c'est dans notre chronique euh, passe-temps, que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu puisque, bon, vous le savez, malheureusement passe-temps 3000 euh, n'a pas fini son mandat avec nous, donc je suis encore en train de travailler, Marc, pour aller chercher au moins, euh, soutirer un, un deux derniers euh, deux dernières chroniques que je voudrais qu'il nous, euh, qu nous fasse, mais euh, on va changer le, le, process, le processus du passe-temps bientôt. Vous allez voir, il y a des affaires nouvelles qui s'en viennent. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous en parler. Là. À l'automne, on a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent. Je oui. peux déjà vous confirmer la présence de trois nouveaux chroniqueurs parce que j'en ai euh, entre guillemets signé un autre justement hier. Donc euh, là, on va avoir trois nouveaux chroniqueurs qu'on qu qu va avoir cet automne. Donc, les premières entrevues, je vais probablement les faire à la fin du mois d'avril ou avant la fin du mois de et même chose, c'est-à-dire pour les trois. Là, donc, euh, il y a des belles choses qui s'en viennent cet automne. Encore là, on vous promet plein de nouvelles surprises pour la rentrée. Euh, aussi, on va compléter ce qu'on a commencé dans la dernière émission, c'est-à-dire notre chronique « Anthropologie » avec Martin Hébert, oui. euh, où on parlait des pièges à éviter lorsqu'on fait la conception d'un nouveau monde ou d'un monde imaginaire. Alors, euh, encore là, c'est une grosse brique, celle-là. C'était quand même une grosse, euh, une grosse chronique. Euh, donc, c'est quasiment 40 minutes, cette chronique-là. Donc, euh, attelez-vous, il y a des choses bien intéressantes, surtout si vous êtes une personne qui voulait créer un, un univers en particulier, soit dans le niveau littéraire, jeu vidéo ou autre. Euh, toi tu vas nous parler dans la séance technologie une première partie 2 parce que tu nous vas nous parler de l'imprimante
2: 3D oui tu vas parce... parler de mon expérience avec l'imprimante 3D oui parce que je pense que Tabl'on a eu
1: pitié de toi, trouvé tu faisais que tu faisais dur dans ton coin tout seul, euh, abandonné ça. fait qu'elle t'a acheté un petit jouet pour les fêtes de Noël et donc euh, tu vas pouvoir nous présenter ça donc ça va être la première partie aujourd'hui et la prochaine sera dans la prochaine émission et finalement bien Yann va nous parler du jeu d'évasion dans les jeux de société, donc euh, plein de belles aujourd'hui à l'émission. Euh, un point avant qu'on aille aux nouvelles, euh, j'en parlais avec toi tantôt. Ben oui. euh, vous savez, on vous disait qu'on avait des problèmes avec la page Facebook. On va activer le Twitter cette semaine, euh, ou plutôt pour cette émission ci la, la clique du Facebook, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, c'est quoi votre problème Facebook? C'est que... Euh, vous savez que Facebook a été complètement retravaillé et maintenant, ils encouragent plus les entreprises qui ont, mettons, des pages Facebook et donc qui euh, font en sorte que la communication avec leurs abonnés ou les gens qui, sont, qui ont mis un j'aime sur la page se fait, beaucoup euh, se fait plus facilement. Pardon. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils compliquent un petit peu la, la, la relation puis ils coupent un peu l'accès de, de, de ces entreprises-là. Ils nous considèrent, comme nous autres, une entreprise. Comme une
2: entreprise. Ben oui, parce que c'est une page entreprise.
1: Alors qu'on n'en est pas une, mais ils ne font pas de distinction entre un commerce et quelque chose qui est à but non lucratif. Donc, le cas de Fantastica, qui est tout simplement une émission d'amateurs, pour vous les amateurs. Donc, euh, on nous rentre dans la même camique et à ce moment-là, bien fait en sorte qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui est abonnées à notre page, mais qui n'avaient pas nos notifications Facebook quand on les sort vous les avez à droite et à gauche, soit vous êtes abonné directement avec Podbean, ou encore vous avez pris les réflexes à toutes les deux semaines d'aller checker sur la page web, parce que comme vous avez pu voir, je suis assez réglementé dans mes choses. Hein? Les jeudis matins, tous les matins, l'émission est là à toutes les deux semaines, euh, donc ça, ça ne change jamais, et je n'ai pas l'intention que ça change. Si ça change, parce que vous vous dites que Christophe est malade quelque part, Exactement. il y a un gros problème de santé. Mais sinon, à tous les jeudis matins, normalement, l'émission est sur les ondes. Alors, vous savez qu'on va utiliser Twitter pour essayer de faire un autre type de notification. Donc, si vous avez des problèmes avec Facebook, euh, Facebook pardon, vous allez avec Twitter. Mais l'autre chose qu'on qu aimerait vous demander, les auditeurs, c'est la chose suivante. Euh, une autre façon de nous aider, ça serait si vous seriez capable de mettre en partage sur votre page Facebook l'émission Fantastica. Donc, à ce moment-là, ça nous donnerait un plus gros range de visibilité. Euh, oui, je le sais, on, on, on sert de vous comme
2: comme publicitaire.
1: Oui, ouais, comme publicitaire, <rire> j'allais dire comme tremplin pour essayer de, de toucher le plus de monde possible parce que vous ne voulez pas, je sais que c'est un show qui peut intéresser beaucoup de monde. La majorité des gens qui nous essayent, euh, habituellement, ils restent avec nous. Ceux qui ne restent pas, le seul créneau qu'on nous dit, c'est parce que vous êtes d'une durée de trois heures. Euh, puis on en parle encore, moi puis Sébastien, mais je ne veux pas changer le concept de 3 heures. C'est un concept d'émission que je l'ai fait comme ça pour justement sortir du podcast conventionnel parce que je ne veux pas être associé nécessairement à un podcast, mais plus à un show radio, mais fait sur Internet. Sauf que pour le faire, ben, je veux que... Il euh, y a des choses qu'on va essayer de changer, comme tu me parlais peut-être sur la page Facebook, de mettre, mettons, cette chronique-là, hein, de tel temps à tel temps. Donc à ce moment-là, ceux qui veulent pas... Écoutez juste cette chronique-là, je peux vous mettre le temps où est-ce que l'émission va passer. C'est peut-être quelque chose qui va encourager les gens à tout simplement downloader et aller chercher le segment qui ont besoin d'émission. Mais en mettant avec vous sur vos pages Facebook, ça nous enlève la problématique d'être bloqué par cette espèce de, 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 de barrage incroyable qu'on a de Facebook, c'est-à-dire qu'on nous prend pour une entreprise alors qu'on n'en est pas, et que quelques-uns d'entre vous ne recevez pas les notifications lorsqu'on vous les envoie. Et il y en a qui vont dire, « Oui, mais Christophe, des fois, il y a du monde, ils ont, ont plein de gemmes et tout ça. » Moi, je parle à des gens qui ont peut-être 3-4 gemmes, là, puis, euh, habituellement, euh, ils aiment bien avoir les notifications de, de, de Facebook, de Fantastica et ils en reçoivent... Vous savez, le matin, là, le jeudi matin, quand on a une nouvelle émission, j'en mets 5-6, là, bien, ils en reçoivent peut-être une ou deux sur les 5-6. Puis ça, c'est quand euh, ils reçoivent. Donc, je me dis, si chacun met un partage, ben ça va nous donner une belle visibilité, puis à ce moment-là, bien, ça va faire en sorte qu'on va peut-être aller chercher d'autres auditeurs et une facilité à contacter tout le monde et à communiquer avec les autres auditeurs en question. En tout cas, si on vous le demande. Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée pour nous, mais c'est sûr et certain que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on apprécierait bien gros si vous pourriez le faire. Ça serait une façon de nous, euh, comme de nous remercier de nos bons services euh, et nous dire aussi à quel point vous nous appréciez, tout ça. Malgré qu'on le sait parce que vous êtes revenu régulièrement. Euh, vous savez, on le dit encore, on calcule à peu près un 230-240 le nombre d'auditeurs qu'on a présentement, ce que moi, je considère être très bon pour quelque chose qui est à travers un océan de podcasts. Oui. Euh, C'est sûr qu'un podcast qui dure 15 minutes ou même moins d'une heure va aller chercher un 200, 300, 400 auditeurs faciles. Moi, d'aller chercher presque un 250 auditeurs pour une émission de 3 heures sur, un, sur Internet... c'est pas la même affaire. Ce pas même game. Ce pas la même game. Non, 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 puis Les gens qui sont dans l'univers du podcast ne pensaient jamais qu'on se rendrait jusque-là. et moi, Ils l'ont carrément dit. J'en ai un là, qui fait un podcast. Lui, c'est des podcasts de près 15-20 minutes. puis Il dit « Écoute, moi, j'ai 375 auditeurs. » Je pensais jamais qu'à trois heures, tu serais capable de ramasser presque 250. Parce que, un, honnêtement, même lui... Il essaie de nous écouter, mais il n'est pas un réglo dans le sens qu'il nous écoute pas à toutes les émissions parce qu'il va aller chercher juste les émissions où il y a des choses qui l'intéressent. C'est ça. Et euh, trois heures, c'est beaucoup. cest que des fois, et comme tu me dis, il est dans l'auto, il ne va pas commencer à faire un fast-forward. Donc, les émissions où il n'y a rien qui l'intéresse, ben, il est dans pas parce qu'il écoute dans sa voiture. Mais bon, il y a d'autres façons d'écouter Fantastica et euh, il y a des téléphones, il y a l'auto, il y a la radio, ah, il, y a il y a plein de façons. Donc. Des fois, ben, si vous voulez me donner un coup de main, la page Facebook de votre côté, en partage, ça serait super gentil. Ceci dit, euh, on va y aller avec le premier enseignement des nouvelles, si on veut ben la oui. finir cette émission-là. <rire> oh, J'ai oublié de vous dire, euh, vu qu'on est sur le point d'atteindre Pâques, puisque Pâques est dans, quoi, quatre jours à peu près, dépendant où vous l'écoutez, mais si vous l'écoutez
2: jeudi coup, matin au moment Je où... C'est après la diffusion de l'émission.
1: La diffusion de l'émission, quatre jours après, c'est Pâques, euh, dans le ciné-nostalgie, on va parler de deux films. Euh, on va parler des Dix commandements, la version de Cecil B. DeMille, la version de 56 et non pas la version des années 20. Et on va parler également de la série télé de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, ou Jesus, Jesus of Nazareth. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans notre ciné Nostalgie. Et là-dessus, on se dit, c'est le temps des nouvelles! Oui! Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, écoutez, on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire, on va parler de séries télévision. Ben oui! Euh, beaucoup, beaucoup de renouvellement. Euh, D'abord, on va commencer avec la série Anna, qui est une série qui est passée le 29 mars dernier sur Amazon Prime. Oui. Donc, euh, Amazon qui… C'est pas essayé encore. C'est très rare qu'ils font ça. Habituellement, ça prend toujours un temps de fou oui. avant qu'ils confirment. Amazon, ben là, oui paf, tout de suite. Anna, il y aura une saison 2. Donc, il faut croire que la réception a été probablement très bonne. Ouais, wow,
2: c'était peut-être aussi un contrôle qu'ils ont fait pour la, la série. Peut-être malgré
1: qu'à l'origine, moi, j'avais rien vu qui était signé pour deux saisons. Non. Donc, puis surtout Amazon. Amazon, c'est pas quelque chose où est-ce qu'ils peuvent se permettre beaucoup de folie. Donc, euh, euh, d'ailleurs, ils ont un pouls très, très, très sensible. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ils cancelent tout de suite. Je me rappellerai toujours. Il y a ce qu'avait fait Zombie land la série télé. Ça n'a pas été long. Ça a pris quoi, une semaine et demie pour dire qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Il n'y aurait même pas de série. Il avait fait un pilote puis ça avait tellement été mal là. reçu que ça avait arrêté, effectivement. Donc, Anna, qui est basée sur le film de Joe Wright de 2011 euh, et qui est écrit par le scénariste David Farr, aura donc une deuxième saison. Euh, ça prenait à peu près les mêmes histoires que le film de 2011, sauf qu'on a modifié bien sûr plusieurs points à cause de la série télé. Je pense que le
2: seul le reproche que j'ai vu avec la série TV, c'est qu'ils ne s'attendaient Beaucoup plus à ce qu'ils développent le personnage, mais au bout de la ligne, ils ont beaucoup plus centré action. Donc ils font. Ils ont plus de temps pour développer le personnage, mais ils l'ont pas vraiment ouais. utilisé. Mais tu vu, as vu le film? Oui. Ouais, ben c'est ça. Ben ben c'est ça, c'est le film et la série, mais c'est ça, le monde pensait que ça allait un petit peu aider la.
1: Disons, disons que la série télé, pas. Pas la série télé, mais le film n'as pas plus d'action le... que ça. Non, alors. Non, non, ça. Euh, moi, ça me surprend pas. Mais euh, écoute, on va y aller là où il y a des codes d'écoute et. Exactement. Euh, mais tu sais. Là, tu as une deuxième saison, on va peut-être le développer un peu plus, sachant que là, les gens ont aimé. Deuxième saison, es toujours là pour y ajuster à Exactement. NCIS, ce n'est pas vraiment une surprise. 17e saison euh, pour, euh, qui est renouvelée par euh, CBS. On ne dit pas encore présentement si NCIS, Los Angeles et NCIS Nouvelle-Orléans vont être renouvelés, mais c'est à peu près sûr que ça va se faire. Je, je te dirais, là, dans les trois shows, celui qui risque d'avoir des problèmes, ce serait peut-être Los Angeles parce que c'est celui qui a les moins bonnes cotes d'écoute sur les trois séries. Mais en dehors de ça, moi, je pense que les séries vont être renouvelées et qu'on va être encore, pour les fans de NCIS, remplis de NCIS pour la prochaine année. American Season, euh, American Season, American Horror Story, pardon, saison 9. Eh bien, on vient de dévoiler le titre. Vous savez que la saison 8 s'appelait Apocalypse, parce que c'était un genre de crossover dans les sept premières saisons. Euh, eh bien là, la saison 9 s'appellera 1984 et on n'en dit pas plus que ça. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a un personnage principal de la saison euh, 8 qui ne sera pas présent dans la saison 9, mais on ne dit pas qui encore. Euh, pour ceux qui sont des fans de la série Future Man, eh Future Man, qui est présenté par Hulu depuis novembre 2017, euh, vient d'avoir une euh, bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est confirmé pour une troisième saison. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va être la dernière.
2: Ben, je trouve au moins, il donne la chance de finir son ouais. histoire. Ben,
1: D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est une série qui est faite par Seth Rogen et euh, Evan euh, Goldberg, qui sont les mêmes qui nous donnent présentement la série Preacher. Puis ouais. vous le savez, Preacher était cancellé après trois saisons. Ouais. Netflix a racheté les droits pour avoir une quatrième saison. Puis là, on vient d'annoncer du côté de Rogan et Goldberg qu'on va faire une ultime saison avec Preacher saison 4, parce qu'il n'y en aura pas une cinquième. On va finir ça après quatre saisons. Donc, on fait la même affaire avec Future Man. Euh, on, on fait une troisième saison, mais on clôt l'histoire avec une troisième saison. Donc, il y aura huit épisodes seulement comparativement au, à 13 pour les deux premières saisons du côté de Future Man. Pour ceux qui ne le savent pas, Future Man, ben, c'est l'histoire de Josh, qui est un agent d'entretien qui passe la majeure partie de son temps à jouer à des jeux vidéo, jusqu'à ce qu'il y ait deux soldats du futur qui viennent le chercher et lui euh, demander son aide pour empêcher la fin du monde. Hmm, euh,
2: mais c'est le. C le scénario de.
1: <rire> de, de, ouais, de plein de choses. Puis euh, du côté de Preacher, ben, comme je vous disais, donc Graham McTavish Pip Torrance et Julianne Emery Emmer, pardon, avec Malcolm Barrett, seront également présents au niveau de la distribution pour cette quatrième et dernière saison, qui verra, bien sûr, la journée, euh, ou la conclusion de la journée du personnage de Jesse Coster, à travers, bien sûr, les États-Unis d'Amérique. Donc, on va voir ce que ça va donner. Vous le savez, pour ceux qui écoutent également euh, la télévision au niveau des streamings, le, la deuxième saison de Killing Eve vient juste de commencer. Eh bien, mm -hmm. on vient déjà du côté de AMC confirmer qu'il y aura une troisième saison. Euh, la game, par exemple, c'est encore là, il y a une bonne, une bonne nouvelle, puis il une mauvaise nouvelle c'est que la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a une troisième saison, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la showrunner, qui est également l'âme de la série, soit Emerald Fennell, bien, elle quitte, et c'est euh, Suzanne etcott qui travaille présentement sur Fear of the Walking Dead, qui va prendre sa relève. Donc, euh, j'espère que Mme Etcott ne travaille pas sur la, saison 3, euh, sur la saison 4 de Fear of the Walking Dead, parce que sinon, euh, je pense que la saison de Killing Eve pour l'année prochaine, ça va être une de ses
2: dernières. J'ai écouté la première saison de Killing Eve. Je n'ai pas détesté, j'ai même vraiment aimé ça, mais c'est un look, c'est un, un, un look très spécial donc le départ du euh, showrunner moi ça me fait peur pour ouais, la exactement. Ça, donc, de beaucoup
1: euh... L'histoire, ben, si vous ne le savez pas, c'est un jeu de chat, et, euh, de chat et de souris entre un agent du MI5, qui est interprété par Sandra Oh, qui d'ailleurs a gagné un Golden Globe pour la meilleure actrice pour une nouvelle série télé l'année dernière, ben oui. euh, et d'une tueuse raffinée et impitoyable qui est interprétée par l'actrice la, Jodie Comer, et ce, à travers l'Europe. Donc, il euh, y a de l'humour, il y a de la violence, il y a de l'action. C'est oui. un bon petit show euh, commercial qui, qui est intéressant à regarder, si vous ne l'avez pas vu encore. Afterlife, ben écoute, Netflix avait essayé ce show-là, on pensait pas que ça t'offrait une deuxième saison, puis finalement, il faut croire que de voir des hommes dépressifs, ben ça aide beaucoup, parce que le show vient d'hériter d'une six épisodes de plus. Euh, Afterlife, si vous savez pas c'est quoi, bien ça raconte l'histoire de Tony, qui avait une vie parfaite avec son épouse, sauf que son épouse meurt, et là, bien il a l'intention de se suicider, sauf qu'après ça, il se dit « non, c'est tu quoi, je veux pas me tuer » je vais foutre le bordel dans la vie des gens responsables de la mort de ma femme avant de m'enlever la vie et ils décident que là, ils ont envie de, de vivre un peu plus longtemps qu'elles sont de punir le monde entier. Fait que, tu sais, il y en a eu du monde ben qui était oui. responsable de la mort de son épouse quand même, là. Et pour finir, Umbrella Academy, eh bien, écoutez, moins de deux mois après la présentation de la saison 1 sur Netflix, la série Fantastique Umbrella euh, Academy aura effectivement une deuxième saison. Il n'y a rien d'autre qui est annoncé. On n'annonce pas les comédiens, on n'annonce pas non plus les dates de sortie, tout ça. Mais on nous confirme qu'il y aura une saison 2 de cette série populaire qui, malgré ça, quand elle est sortie, il y avait eu beaucoup de feed, mauvais feedback. Mais il euh, faut croire que les codes d'écoute étaient assez bonnes chez Netflix pour dire qu'on renouvelait la série.
2: Oui, non, c'est ça. Là, je te dirais qu'ils ne sont pas allés assez ouais. dans la folie, mais bon, peut-être en... encore là, ils mais vont se Il y a toujours une deuxième, deuxième saison. saison. Ça, ils vont se réajuster <rire> dans la deuxième, peut-être. Bon, ben regarde, on fait notre, euh, notre gros segment Disney Plus. On va être donc. Bon, bien, Disney+, euh, ils ont fait une, une grosse conférence de presse et tout et tout, puis ils ont tout dit euh, qu'est-ce que ça va être Disney+, Plus dans le futur. Donc, première chose, Disney+, ben on le savait un peu, ça va être la, la place où ils vont diffuser en streaming toutes les franchises de Disney, c'est-à-dire principalement Pixar, Star Wars et Marvel. À ça, on va rajouter en plus National Geographic, qui qu'ils viennent juste d'acquérir avec l'achat de 20 Century Fox. Donc ça vient de ça vient de compléter ne mettre autre chose que de dire de l'entertainment, ils mettent un petit peu de documentaire de la même en plus dessus. Et ce qui m'a pris par surprise, c'est l'annonce des deux séries que Pixar va produire. Oui.
1: Celle-là je l'ai pas vu venir parce que Pixar est spécialisé dans le cinéma et là on prend Monster Incorporated, on va euh, faire ouais. une série télé. Et en plus, on vient de signer, hey, c'est pas, pas n'importe quoi là, John Goodman euh, qui est là. Après ça, tu La série va
2: pas être centrée sur eux autres, mais ça fait non. rien, ils vont être là pareil. Là. Ils sont
1: là pareil, et puis écoute, ce pas, pas des petits noms. Billy, Billy Crystal, John Goodman, tu vas avoir, euh, bien sûr, Jennifer Tilly qui revient aussi, euh, Bob Peterson, John Radzenberger, puis tu as aussi les trois nouveaux tu as Ben Falman qui va interpréter le personnage de Taylor, qui est celui ouais. qui veut travailler avec euh, Mike Wazowski puis Sally. Puis, tu as aussi euh, Kelly Mary Tran qu'on a vu dans Star Wars The Last Jedi et Lucas Neff qu'on avait vu dans Raising Hope. Donc, tu as du gros staff pour cette série-là de, de, de Pixar euh, qui, 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 écoute, qui va se dérouler, de ce que j'ai compris, qui va se dérouler, je pense, c'est
2: six mois après le premier oui, film de la série. Six mois série. après le premier film de la série. dans, dans le temps où euh, l'usine a été transformée pour le rire. Là. Oui, exactement. Donc, il y a juste ça que je ne suis pas sûr. Je pense qu'à cause que c'est vraiment Pixar qui est en lien de ça, ils vont le faire en 3D animation. Oui, c'est vraiment pas comme... Mal sûr, là, mais... Exact,
1: ça va se faire exactement comme les films. Mais c'est pour ça que j'ai été surpris de la news. Parce que ils vont trouver le temps où, Pixar, pour ils faire ça. Ils vont un se faire un, un autre studio ça,
2: juste pour les émissions de euh, télévision. Mais tu
1: comprends que la qualité que Pixar donne en animation cinéma, mm -hmm. s'ils sont capables de faire ça pour la télévision régulièrement... Ouch! Ah, ça peut faire mal. Ça, mm. ça va être quelque chose à mm. voir. C'est quoi l'autre show, donc, que Pixar a aussi? Euh... Je l'ai pas vu l'autre, c'est ça. J'attendais
2: de voir ce que tu allais me dire pour le deuxième show, là, mais euh, ça me dit rien. Parce qu'il y a deux séries que Pixar vont, vont réaliser. Au pire,
1: on va regarder ça euh, puis on
2: vous en reparlera. Oui, c'est euh... ça, on va leur retrouver, mais Dans moi j'avais pas ce petit bout-là. Hein?
3: Okay.
2: Donc, euh, ben, c'est extrêmement agressif, Disney Plus. On va, on va continuer à vous parler de d'autres shows qui vont arriver là, là mais c'est surtout la manière comment ils vont faire. Donc, Disney Plus va être, j'allais dire, comme Netflix. Donc, ils vont, tu vas voir l'historique de ton d'écoute de, 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 que tu as fait. Donc, tu vas pas te loguer avec un nom, avoir ton historique. Ils vont te proposer des nouvelles affaires dépendant de tes choix, tes intérêts, etc. Donc, ils vont personnaliser ton, ta fameuse liste de lecture. Puis, en plus... Euh, euh, ils vont avoir la possibilité d'avoir multiple users, donc plusieurs utilisateurs, donc pareil encore comme Netflix, donc euh, Papa, Maman, le petit garçon. Le petit garçon dit Ah, lui, il n'a pas le droit d'écouter tout parce qu'il n'est pas l'âge, donc tu vas pouvoir mettre un parental control là-dessus. Surtout que Disney, quand il est très, très, très proactif là-dessus. Et la grosse, grosse chose que là, ça fait. ça va faire réagir tout le monde dans le domaine, c'est qu'ils ont décidé que les films de Disney dès qu'ils vont être disponibles à la maison donc à leur vente DVD, automatiquement ils vont être sur Disney+. C'est-à-dire qu'ils viennent entre guillemets de tuer totalement l'allocation de DVD, ils ont la même pour des produits de Disney. Donc, on va voir, alors que tous les autres, ils donnaient un certain laps de ouais. temps avant que ah, le DVD sort là, mais ben, nous autres, on va le sortir X temps après dans son no-streaming. Donc là, ça va falloir que Apple, Amazon Prime, Netflix, il va falloir qu'ils réagissent à ça là, parce que là, ils viennent de se faire couper l'herbe sous le pied, mais comme il faut. En passant, hum. si je me permets de te couper, ouais,
1: pour la deuxième série de Pixar, j'ai trouvé l'information. Oui, C'est euh, Forky Ask Question qui est basé sur des personnages de Toy Story 4. Donc, ça va être une suite à Toy Story 4 qu'ils vont faire en série animée. Donc, c'est deux gros shows, le Toy Story et
2: c'est Incorporated. Oui, surtout Toy Story, c'est le phare de Pixar. Donc, j'ai hâte de voir. Probablement qu'il va y avoir, donc tu vas pouvoir t'abonner à Disney Plus. Probablement qu'il va y avoir des espèces de... J'ai envie de dire des package deal des, », des, 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 des paquets, euh, des paquets de, qui vont ressembler Disney euh, Disney, ESPN, puis Hulu, qui sont toutes euh, propriétés de, de Disney. Tantôt, on se disait, ESPN, on, était plus, on est surpris parce ouais. qu'on était sûr que euh, Disney s'était tout débarrassé Mais des sports. Mais
1: c'était Fox News. Puis tous les postes de sport en rapport avec Fox. Ils ont l'air ESPN, si je me trompe pas, c'était avec Hulu. Puis ils ont été capables de les garder. C'est peut-être
2: pour ça que ça Mais écoute, on parle
1: quand même de on parle de 7 par mois, je pense, au niveau de…
2: En ce moment, c'est ça. C'est 6,99 par mois aux États-Unis. Ou 70 pour un an. C'est ça. C'est fou, Braque, là.
1: Netflix, tu as Oui, Oui, j'ai
2: tous les prix. Donc, euh, c'est ça. Donc, Disney, pour le moment, là c'est euh, 6,99$ par mois, euh, 69,99$ pour un an. Donc, tu as deux mois gratuits, si c'est un bon un, un an. Euh, pour vous dire, en ce moment, euh, Amazon Prime, c'est sûr qu'on… Qu Là-dedans, les mm -hmm. autres, ils comprennent en plus euh, la livraison plus rapide et tout, donc ils ont des avantages supplémentaires. C'est quand même 120$ par année ou 60$ pour un prix étudiant. Donc, euh, ils sont un petit peu inférieurs si tu prends le prix étudiant, mais bon, ce n'est pas tout le monde qui peut se te permettre. Mais le prix mensuel, sur par Amazon Prime, c'est 12,99 ou 6,49 pour les étudiants. Donc, on, ils ne sont pas dans le même range de prix par tout. C'est sûr, comme on disait, eux autres, ont un, un, un créneau un petit peu spécial parce ouais. que là, il y a l'histoire de la livraison, etc. Mais Netflix, Netflix, c'est 9,99 par mois à jusqu'à 16,99 par mois, dépendant si tu veux avoir... Euh, le package de base mais pas avec la haute définition où tu vas avoir plus euh, un petit peu plus de monde qui peut se regarder des shows en même temps chez vous. Ce que Disney, j'ai pas vu de mention par rapport à ça, est-ce qu'ils vont limiter le nombre d'utilisateurs en même temps sur le compte? Est-ce qu'il va y avoir des suppléments à ce moment-là? Ça, je ne sais pas. Mais même du qu'on prend le package de base, il y a quand même trois pièces ouais. inférieures par mois. Puis, euh, ils ont un Netflix, il ne pas de prix spécial là, pour un an, là, oublie ça là. donc mm -hmm. eux autres c'est 9 à 99 fois 12.
1: Très très agressif euh, extrêmement de toute façon difficile. je ne sais pas combien de temps ils vont être capables de toffer la run, mais je pense qu'ils veulent vraiment aller chercher le ouais, en ce moment est-ce que
2: c'est juste un prix de départ et qu'ils vont augmenter bien vite après, J'en ai aucune idée mais moi j'ai l'impression qu'ils vont le maintenir là pendant longtemps. Donc. Parce
1: qu'écoute, tu as quand même écoute, tu The Falcon and the Winter Soldiers, ça c'est une série qui vient d'être annoncée ou est-ce que c'est un mix oui. entre le personnage de, du Faucon et du Winter Soldier.
2: Deux personnages qui du vont être film. repris par les deux acteurs du, des, des films.
1: On avait une série qui à l'époque, on s'était supposé être sur Scarlet Witch. Là, on apprend que ça va être sur Scarlet Witch et Vision. Et
2: Vision, ça, on... va ça va s'appeler WandaVision.
1: WandaVision, ouais. <rire> Mais en question est encore là, est-ce que ça va se passer avant ou après Avengers En ce moment, Star.
2: ils n'ont rien dit là-dessus. On sait juste que ça va, justement, et encore là, les deux acteurs originaux des films vont être là-dedans. Oui. Puis ça va probablement s'attarder sur leur relation. Donc, est-ce que ça se passe entre Avengers 2 et Avengers 3? Mais plutôt entre Civil
1: War, oui. Ouais, si C'est ça,
2: entre le 2 et le 3, ou en, ou en Civil War, si tu veux, là. Où là, ils sont, revenus, ils sont devenus amoureux dans cette oui. période-là puis sont partis des Avengers. Donc, peut-être que ça va être là. Ou est-ce que les personnages survivent, mais ça m'étonnerait. En tout cas, pour Vision, ça m'étonnerait bien gros. Bon, ça
1: dépend s'ils redéfont le, 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 le gant, puis qu'ils reprennent la pierre, puis qu'ils en remettent sur le sur vent. Non, mais et, oh, ouais.
2: encore, il est capable de le faire venir, pas de pierre, en tout cas, je ne sais hmm. pas. Là, garde, on verra euh, bien. C'est ça. Mais on, effectivement, c'est toute la... Puis, euh, dans la même lignée... Tu avais Loki, mais Loki, on savait que c'était un prix quoi? Lucky, il y a un prequel là-dessus qui est fait par. un peu, Gilles. C'est le même acteur qui fait le personnage de Loki. Oui, c'est le même personnage qui fait Loki, donc ça c'est correct. Euh, C'était M. Euh, Michael Wardron qui a, qui, a, qui a travaillé sur Community, euh, qui, serait, puis, euh, qui a aussi travaillé avec Rick et Morty sur la, les, les écritures de Rick et Morty qui seraient impliqué là-dedans. Dans le pilote, puis que ça devra pas exécuter pour le aussi. Donc, ça, en tout cas, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne personne parce que Ricky Morty, justement, c'était un peu, ça fait lucky, là. ça fait un ouais. peu chaotique, un peu rigolo, puis de fond en main. Mais je trouve que ça va être pas pire.
1: Il y a une nouvelle que je sais pas parce que ouais. j'étais un petit peu indécis là-dessus. On parle de la série What If que je pense que j'avais parlé à la dernière émission où il y a deux émissions où est ce que, un moment donné. À l'origine, on nous parlait que c'était une façon. Pour certains acteurs de reprendre leur personnage. Là, je viens de voir une nouvelle qui disait que là, ça allait être une série d'animation. Oui,
2: ça va être une série d'animation. Donc, c'est une
1: série d'animation. Donc, ça va simplifier un petit peu la tâche au niveau des effets visuels parce que, c'est euh, qu qu'est-ce qui serait passé si, euh, mettons, Iron Man n'aurait pas été là pendant Age of Ultron? Ben, c'est parce que tu recommenceras pas à reproduire le combat avec euh, la destruction totale. Ça coûtait assez cher, là.
2: Non, je pense que le premier épisode, c'est
1: ben, déjà que est déterminé. C'est pas, uh, uh, pas Penny, mais uh, Agent Carter euh, John Carter,
2: c'est si elle, qui Allez, aurait pris le sérum mais non pas Steve, Rogers. Steve Rogers, puis qu'est-ce ouais. qui serait arrivé? Mais est-ce que c'est si les, les vrais acteurs le qui vont reprendre leur rôle? Ça, le c'est mais quand c'est un animé, peut-être qu'ils vont reprendre les voix. Je ne sais coûterait pas. Moins cher. Chances, mais en ce moment, oui, c'est ça, je comprends. Ouais. Mais ça aussi, c'est un, un de ceux qui ont été confirmés. Donc, on verra bien ce que ça va puis donner. Ça
1: aussi, euh, je, je sais que je suis dans tes plates-bandes.
2: Mais non, non, mais c'est correct. Ce qu'on disait, c'est une méga news. Il y en a plein qui ont
1: qui vient d'être confirmés pour une mini-série. On parle 6 à 8 épisodes. Oui, -ce que... ça, c'est.
2: Tu... On ne pas animé, ça, c'est Non, vrai ça, ça c'est avec le vrai
1: parce que l'acteur qui, euh, qui fait ça. justement le personnage d'Arkai est confirmé pour la série. Ouais. Ça se passe après Avengers 4. Et c'est euh, tout simplement Arkai qui passe tout simplement le, 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 le flambeau à Kate Bishop, qui, elle, était membre des Young Avengers dans les comics, qui, le va devenir la nouvelle Arkai à ce moment-là. Mais l'acteur, euh, c'est euh, Jeremy Butler, je crois, qui faisait le personnage d'Arkai dans les films, mais va revenir régulièrement. Euh, comme mentor. Comme mentor, exactement. Ça. On va le revoir euh, sur les épisodes. Non, ça, 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 va faire, être, ça, hein, ça, ça que... peut être
2: intéressant. Parce que j'aime quand même bien son personnage. Mm -hmm. Il est intéressant. Euh, juste pour terminer, euh, WandaVision et compagnie. Là, oui. Euh, ben, c'est un package deal, dans le sens que euh, la personne qui va écrire le scénario, c'est Jack Jaffer, okay. euh, c'est lui qui est entre autres qui a écrit Captain Marvel, puis c'est lui qui va écrire Black Widow. Donc, en fin de compte, ils ont confirmé ce qu'on savait depuis un petit bout, qu'il y a un Black Widow qui s'en vient, oui. puis que ça, ça vient d'être confirmé. Donc, ça, ça va servir de totalement dire. Ça, c'est pour que le cinéma, c'est pas pour Disney plus. Non, ça, c'est pas pour Disney c'est un cinéma. Donc, ça. mais c'est donc, c'est lui qui va être impliqué dans. Uh, WandaVision, c'est lui qui va travailler en arrière de ça. Donc, euh, tout, 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 ça c'est bout, ça c'est bon. Puis après ça, dans ce qu'ils ont confirmé encore, ben ok, c'est ça, donc on disait One, euh, parce que là, on a sauté d'une de mes à l'autre puis et etc. <rires> bon. Mandalorian. Donc, en fait, il n'y a pas rien que du Marvel dans, dans l'annonce. Il y a aussi l'annonce de Star Wars. Star Wars. Donc, première chose qu'on a, compri a compris, c'est que Man le Mandalorian, donc le fameuse, la première série en vrai personnage de, dans l'univers de Star Wars, le tout premier épisode va être la première journée de Disney+, mais il va falloir attendre beaucoup plus tard pour avoir le reste de la série. Donc, c'est juste pour l'ouverture. Ils ont fait un spécial. Le pilote, on va okay. le voir. Mais après ça, là, Regardez, vous, vous allez attendre pendant un petit. Vous allez plus attendre trois ans avant d'avoir la suite. <rire> je ne <rire> rappelle pas, j'ai la date à quelque part là, mais euh, c'est genre euh, mettons plusieurs mois plus bon, tard là vraiment. Je sur le trois ans. Non, mais c'est quand même un, un bon délai. Euh, avec ça, ben, comme de raison, ils ont confirmé qu'on va finalement avoir euh, notre. Euh, Clone War, la finale. Donc, ça, ils vont dire que ça aussi, ça va aller sur Disney. Puis, ils ont confirmé aussi qu'on va avoir droit à quelque chose qui va être, euh, en guillemets, dans l'univers de Rogue One. Mm -hmm. Donc, on va revoir le fameux uh, Imperial Security Druid de, de K2SO, de, qui était dans Rogue One. Puis, avec euh, euh, le, un des personnages, justement, de, de Andor, Cassian Andor, qui était dans, dans Rogue One. Ils n'ont pas dit c'était quoi le titre, ils n'ont pas dit rien, mais ils disent que ça va être une, une série d'espionnage dans l'univers de Star Wars. Donc, okay. ça va, je te dirais que je m'attends à une Mission Impossible ou quelque chose de ce style-là. <rire> on verra bien. Là. Donc, euh, tout ça, là, ça fait pas mal de choses. On sait que Disney+, on a finalement une date, c'est le 12 novembre. Oui. Donc, le 12 novembre, c'est là qu'on va mettre euh, le, le bouton à on, puis qu'on va pouvoir garder ça. Donc. Et
1: d'avoir les Mandaloriens là, c'est pas pour rien, parce que quoi, quelques semaines après, tu vas avoir Star Wars épisode 9 au cinéma. Donc, c'est juste pour ça. ravigoter l'ambiance cinématographique de Star Wars. Ça veut dire que donc les
3: Mandaloriens
2: seront en début 2020, probablement. Ouais. Pis bon pour bah, ceux qui ne l'ont pas vu, effectivement, il y, y a le, thriller, le teaser oui. du dernier Star Wars qui a parti la machine à rumeurs ouais. assez solide Et ça n'a même pas pris 3-4 jours que le gars en arrière du film y a, y a confirmé une des rumeurs que tout le monde y pensait et que ça a vient de régler le problème. Bon Parce qu'en fin de compte, ben, pour ceux qui voulaient le voir, il est déjà c'est notre Twitter, Oui, ok notre, notre teaser puis à la toute fin on a un rire oh, oh, machiavélique oh, oh. <rire> puis là tout le monde a fait hmm, hmm. c'est qui cette voix là ouais. me semble ça me dit quelque chose ouais. puis là ben, le, le gars derrière du film vient confirmer oui celui que vous pensez c'est lui oh. is back je vous dirai pas le teaser, mais allez voir là, puis vous allez voir.
1: <rire> quoi. Bon, hey, euh, tant qu'à finir avec Disney, euh, juste vous dire ouais, que ceux, ça, qui, ça, qui, avec hein? ceux qui espèrent, qui espéraient que les X-Men arriveraient à la fin de Endgame, oubliez ça. Euh, le producteur Kevin Feige a annoncé que euh, on va amener les X-Men dans le MCU Universe. Rappelez-vous ce que je dis depuis le début, ça va être rebooté, c'est maintenant confirmé que ça va être un reboot. Euh, c'est juste qu'on va prendre le temps de les ramener dans, ou de les amener plutôt dans l'univers parce qu'il n'y a pas de mutants encore. Et la Scarlet Witch n'est pas une mutante et euh, Quicksilver n'était pas un mutant. Non. Donc, ils vont prendre le temps de les amener. On parle de peut-être quelques années avant de les voir, donc... Euh, calculer à peu près 22, 23, 24 avant d'avoir peut-être des projets là-dessus.
2: Ils vont faire une coupable de film et ils vont amener les idées tranquillement.
1: Cependant, Kevin Feige a bien confirmé qu'il y aura une suite à Deadpool. On n'y aisera pas avec Deadpool. Ben ça non. va continuer exactement pareil. Et qu'il y a effectivement une possibilité de reboot de Fantastic Four. S'il vous plaît, faites-les comme du monde. Mais avec l'univers du MCU, fois, là, je suis à peu près sûr main. que cette fois-ci, ça va être bien fait. En plus, des films comme Senshi, Black Widow et The Eternal, eh bien, il faudra pour les amateurs de films de Marvel qui pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, oubliez ça. Vous allez avoir Doctor Strange numéro 2 en 2021, Guardian of the Galaxy en deux, euh, numéro 3 en 2022, et sans oublier qu'il y aura probablement un Black Panther 2, un Spider-Man 3 et un Captain Marvel 2 qui va s'emmener quelque part là-dedans. Donc, cette nouvelle clique des, euh, des films de, euh, de Marvel ou du MCU Universe, euh, ça va brasser. Faites-moi confiance. On a beaucoup de belles choses qui s'en Pendant
2: que tu juste, ouais? euh, as, as effleuré Eternal, qu'on avait déjà parlé tout, euh, le, le, un des personnages, ben, un des acteurs principaux qui serait peut-être attaché à ce projet-là, c'est en grosse discussion en ce moment, c'est Angelina Jolie. Pour Angelina... Ben oui, la, donc la la Angelina la... Jolie va en rentrer dans MCU. Bon,
1: la femme la plus, euh, la plus maigre que son ombre. Ouais, si c'est ça. Elle les... n'a pas d'ombre. Oui, c'est ça. <rire> aïe, 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 aïe. <rire> euh, aïe ça me tente de, 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 de finir, ce moi parce que là, veux, veux pas, on, on avance dans le temps, mais on va finir ce premier segment de de, 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 de nouvelles avec... Euh, écoute, ça fait longtemps que je pas chialé sur Walking Dead.
2: Pas tant que ça. Ah oui, bon ça fait ouais.
1: longtemps que j'en parle pas. Non, mais sérieux, il y a du monde qui me parle. Hey, euh, qu'est-ce que tu penses de Walking Dead, là-dedans? C'est bon. <rire> écoute, il euh, y a une nouvelle qui vient de sortir aujourd'hui euh, qui... Euh, pff, indirectement, je suis content puis pas content. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, Scott Gimple vient d'annoncer qu'il y aura effectivement une troisième série de Walking Dead, euh, je dirais la chose suivante aux gens de AMC qui n'ont pas l'air à comprendre que présentement sont en train de détruire leur univers au ah complet. Oui. Là. Euh, OK. La saison, la saison 8 ou la saison 9 pardon, de Walking Dead était excellente. La finale de la saison 9 m'a malheureusement ramené à la saison 8 en disant que c'était un épisode de trop. Euh, je trouve que cet épisode-là aurait été bon si ça aurait été le début de la saison 10, mais de finir la saison 9 avec cet épisode-là, je trouve que c'était déplacé, c'était pas le bon moment pour le faire, et ça fait en sorte que c'est un épisode qui est non seulement mauvais, mais également qui est illogique, surtout que euh, ça se passe en hiver, alors que l'épisode d'avant, les gens, y avaient tellement chaud qu'ils étaient en train d'enlever leurs vêtements. Là, fait que, il euh, n'y a, a pas... Si on avait sauté une coupelle de mois, ça aurait eu une logique d'avoir un hiver, puis après ça, à la fin de l'épisode, ben là, tu peux voir la neige qui font, puis là, dire, OK, on est revenu au printemps, puis là, tu ramènes l'histoire avec les, les Whisperers. Ça aurait été beaucoup plus logique de mettre cet épisode-là, là, là ben oui. que de le foutre à la fin de la saison 9. Et je trouve c'est dommage parce que Angela, plutôt Angela Kang a fait tellement une belle job sur la dernière saison de « Walking Dead ». Je trouve ça dommage de voir que ça se scrape avec ce dernier épisode-là. Mais enfin, pour le reste, j'y tire mon chapeau. Elle a vraiment fait une super de belle job. Sauf que là, on nous annonce d'abord, un, je ne sais pas si vous avez vu les gens, les amateurs « Fear the Walking Dead », le trailer, il y a quelqu'un au qui m'explique comment que deux gars trouvent le moyen sur toutes les États-Unis d'Amérique, puis pendant un apocalypse, à sacrer leur camp d'un show, puis s'en aller tous les deux dans la même direction, puis de se retrouver tous les deux sur le même show. Bien sûr, vous savez que Morgan s'est ramassé avec Fear the Walking Dead l'année passée, butant ici tous les personnages les plus intéressants de la série pour nous amener des personnages qui sont totalement pathétiques et ennuyants. Et là, on nous amène Dwight, alors, Dwight, quitte Walking Dead pour se rendre à Fear the Walking Dead. Fait que les gars qui sont là, là pouvez-vous les mettre dehors, s'il vous plaît. Ils sont en train de détruire le show. Ça n'a pas de sens. Euh, mais donc, Matthew Negrete va être le prochain showrunner de cette troisième série qui va mettre au point central, deux personnages féminins. Ce qui veut dire que ça va toffer trois ans, puis ils vont être tuer les deux, puis ils vont remplacer ça par des hommes, parce que AMC puis les femmes, ça va pas ensemble. D'ailleurs, c'est pas pour rien que là, ils essayent de ramener, euh, voyons, l'actrice la, qui, qui est Lauren Cohen, qui fait le personnage de, de Maggie, parce que là, ils perdent, euh, ils perdent, voyons, Michonne l'année prochaine. Ben, là, ça leur prend un personnage important. Là, ils savent que whiskey Cavalier, les codes d'écoute sont mauvaises, ça fait qu'ils espèrent qu'ABC va canceller le show pour dire revient Lorraine. Il restera à savoir si Lorraine va accepter, mais je pense que Lorraine est en bonne position pour dire oh, « Je suis prêt revenir, amène la cash puis amène un contrat ça. sur long terme. » On va voir ça. <rire> mais pour parler des MC, écoutez, la série Walking Dead a, il y a à peine deux ans, touché le 17 millions d'auditeurs. Cette année, l'avant-dernier la épisode de la finale, donc l'épisode 15 de la saison numéro 9, a touché le 4 millions d'auditeurs. Ils ont remonté d'un million d'auditeurs pour la finale. Mais moi, je vous dis avec le départ de Michonne, on va dropper dans le 3 millions facile. Ce oui. que j'avais annoncé à l'époque avec le départ de Rick, j'étais pas loin, on a, on a touché le 4 millions. Euh, ils s'en sont mieux comportés parce que qu'Angela Kang a vraiment fait une belle job et je comprends pas, en toute sincérité, je comprends pas pourquoi les codes d'écoute continuent à dropper avec la qualité de show qu'on a présentement, mais en tout cas, ça droppe quand même. On a, perdu, on a perdu 2 millions d'auditeurs cette année. -là. Bon. Fear the Walking Dead, on est à moins de 2 millions. Là. On cote le 2 millions, mais on est descendu à, je pense, 1,5 à un moment donné, là. puis on va descendre encore l'année prochaine, c'est garanti. là stabilise tes codes d'écoute avant de créer un nouveau show. Et MC n'ont pas l'air à comprendre ça. Alors, on non. nous annonce qu'il y aura effectivement une troisième saison de Walking Dead. C'est un petit peu drôle, surtout qu'avec Netflix qui a parti son Black Summer, qui est un spin-off à Z Nation. D'ailleurs, j'ai pas compris comment ça fait que c'est Netflix qui a ramassé Black Summer, alors que ça aurait dû être à sci-fi, mais j'aime mieux que Netflix la ramasse. Ça veut dire qu'ils vont mettre plus d'argent et une meilleure qualité de show ben, que oui. ce qu'on avait avec Z Nation. Donc, euh, mais tu sais, là, Netflix a son show. Là, MC, il faut qu'ils se réveillent. Là, ils ne sont plus tout seuls. Fait que là, à un moment donné, moi, je stabiliserais mes deux séries. Puis quand je serais sûr que mes codes d'écoute sont stables puis que j'arrête de perdre du monde,
2: là, je partirais un troisième show. Tu dilues le produit en mettant ah, là, le là, il y a puis... d'autres shows qui l'ont vécu. Oui, puis... Tu Arrowverse, ça a été ça, là, le problème. Oui, puis
1: problèmes. dans le cas d'un show comme NCIS, qui a trois shows, c'est pas grâce des intrigues policières. Dans le cas de Walking Dead, tu peux faire combien de, 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 de zombies originaux, là? À un moment donné, as tu trois chaud, tu n'auras plus d'idées. Et, et à un moment donné, ils ont des idées, mais c'est parce que l'histoire, elle ne se tient plus. En tout cas. Fait que, euh, je finissais avec ma, 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 ma critique de Walking Dead de la semaine. Mais Merci sérieux, bien, si vous n'avez si. pas vu la 9 saison, c'est à voir. Angela, Angela King a vraiment fait une super de belle joke. Arrêtez au 15e, laissez faire le 16e, ça ne vaut pas la peine. Mais l'épisode 15 est vraiment excellent. Donc, ben, toute la série est bonne à date. Puis, tu tu dis vraiment, quand ils ont perdu Rick, tu dis Oh mon Dieu, ça va tomber. Non, elle a réussi. Elle a fait ce qui était vraiment quelque chose qui devait être fait. C'est-à-dire, elle n'a pas traité son auditoire comme des caves, sauf l'épisode 16. Elle a vraiment traité les gens comme des int intelligents. On a enlevé les voitures, on a enlevé le gaz, on a commencé à avoir des charrettes et des choses de même parce que là, on commence à... Ça fait quand même six ans, là. Les batteries qui fonctionnent encore aujourd'hui, là. Déjà, il y a la moto de Darrell, j'ai de la misère avec, là. Mais en tout cas... <rire> mais tout ça
2: pour dire que, tu sais... Tu peux a... pas enlever le kilot de du division. Ouais,
1: ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même une belle job qu'elle a fait, et tout ça. Allez, on s'arrête pour le temps de chronique et on vous revient euh, tout à l'heure pour le deuxième segment des nouvelles. Bien que j'essaye, je ne peux point m'échapper de ce charisme de jeux de société que dégage notre amie Yann, même si aujourd'hui, on va parler de jeux. Ouf. OK, merci. D'échappatoire. <rire> oui, les jeux d'évasion. <rire> les jeux d'évasion. Bonjour Yann. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, je suis encore sur ta liste de cadeaux de Noël cette année? De moins en moins. Oui, OK, d'abord. <rire> bon, allons-y avec euh, les jeux d'évasion.
4: Euh... Une, une frénésie qui est commencée là, dernièrement euh, sans parler du jeu de société. On parle des escape rooms, des, des, des défis évasion et tout ça. Il euh, y a des jeux de société, évidemment, qui vont surfer sur la vague et venir chercher le, le penchant board game de ces choses-là.
1: C'est quoi euh, qu'on appelle
4: un jeu d'évasion? Les jeux d'évasion, dans le fond, c'est des jeux d'énigmes, c'est des jeux de logique, c'est des jeux où est-ce que faut chercher une clé, il faut chercher un élément caché pour être capable de régler l'énigme et de sortir de la pièce. Euh, l'énigme peut être en plusieurs versions, peut être en plusieurs éléments différents. Et il faut rassembler tous ces éléments-là pour être capable de sortir d'une pièce. Donc ça, c'est la version humaine. La version « jeu de société » est à peu près la même chose. On va trouver des cartes, on va, tout dépendant des jeux, là, je vais les expliquer tout à l'heure, on va trouver des cartes, on va trouver des éléments pour être capable d'avancer dans l'enquête pour être capable de régler le problème ou de sortir de notre, de notre piège mm -hmm. ou de, okay. notre, de, no de notre pièce. Euh, dans le temps, là, je fais un lien, mais très, très ténu avec un jeu vintage qui existait, qui s'appelle Mastermind, qui était un jeu où est-ce que l'adversaire ou la personne en face de toi mettait un code de couleur caché de quatre ou de cinq couleurs, dépendant des masterminds dans le temps. Euh, et il fallait trouver le même code en plaçant des couleurs. On avait douze trous. Il fallait placer des couleurs pour être capable de
1: voir si on était capable de trouver ce que l'autre avait mis dans les choses. et ces gens, avais comme douze essais pour trouver c'était quoi la bonne combinaison en... de couleurs. Puis à chaque fois, la personne te disait, bon, OK, t'en as deux de bons, je pense, quelque chose en de genre.
4: T'en as deux de bons, il est à la bonne place, mais ils disent pas lesquels. C'est ça.
1: C'est un, un peu ça. Donc,
4: Le fait d'ouvrir une clé ou de trouver une combinaison, j'ai fait le lien un peu avec
1: les jeux d'évasion. C'est très ténu, ouais. mais bon. Mais tantôt, tu me parlais de Mastermind puis tu me disais, as tu déjà joué? Pis, je me rappelais de la boîte, mais je me rappelais pas du jeu. Mais maintenant que tu me l'expliquais, je me rappelle parce que oui, j'ai déjà joué. À...
4: C'est un classique. Ouais. C'est, On ne peut pas s'en sortir. Quel, Quelqu'un qui n'a pas connu Mastermind et qui est à peu près à notre âge, c'est pratiquement impossible. Je pense que ce, ce jeu-là a été un gros classique, a été un gros... Bon,
1: c'était dans les maisons un peu comme... tu T'allais dans les maisons, tu avais au moins un Monopoly, tu avais au moins un Clou, puis t'avais un Mastermind.
4: Je pense que oui. Mm. Je pense que c'était un des, un des jeux populaires de, de ces années-là. Euh, je vais commencer par le premier jeu d'évasion qui s'appelle Exit. Euh, les Exit, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas rien qu'un. Il euh, y a plusieurs titres de jeu, donc euh, le, le château interdit, la cabine dans les bois. Euh, Je n'ai peut-être pas les noms exacts, mais c'est ça. C'est un jeu qui a gagné le jeu de l'année en Allemagne l'année passée, donc c'est le Spiel des euh, de S.I.R.S. C'est 2017? 2017, ok. Euh, c'est le premier jeu qui a gagné trois, qui a, qui a eu trois jeux qui ont gagné le Spiel parce que c'est Exit. Dans le fond, c'est la franchise. Mais il y avait trois jeux qui ont été présentés au, euh, au jury. Et ces trois jeux-là ont gagné. Donc, c'est la première fois dans l'univers ou dans, le, mmh. dans ce milieu-là que, que trois jeux gagnaient le prix en même
3: temps.
1: Est-ce que c'était trois... Euh, C'est-à-dire le jeu de base, deux extensions, ou c'était trois, trois jeux C'est trois jeux uniques. uniques. Okay. C'est trois jeux uniques. Il n'y a pas d'extension dans Exit.
4: Le jeu, c'est pas un jeu qui est cher, mais c'est un jeu qu'on détruit. C'est à usage unique. OK, comme un legacy. Un peu comme un legacy. Le, le jeu, des fois, on va avoir à découper des éléments, des fois, on va avoir à détruire un élément pour trouver la clé ou pour être capable de voir plus loin euh, pour sortir de... de...
1: Donc, c'est un jeu qui joue une fois. C'est
4: un jeu qui joue une fois. OK. Non, on s'entend que c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 4, 5. C'est un jeu qui est 20-25$. Donc, si on se met 4-5$, ça fait 5$ pieds chaque pour jouer à un jeu. On a 2 heures de plaisir, 3 heures de plaisir. Ça n'a pas coûté très cher. Mm -hmm. Donc, il faut, faut le prendre un peu comme ça. La plupart des jeux d'évasion, par exemple, c'est des jeux qui sont à usage unique. Un coup, on a trouvé la solution. Si tu rejoues, ça va être la même solution. C'est la même solution, c'est la même chose. Euh, fait que C'est peut-être un peu plate pour ça. Mais c'est des jeux qui ont une très bonne valeur de revente parce que tout le monde veut jouer.
1: Fait que on peut, on peut mais comment tu peux leur vendre si tu as déchiré tes cartes? Les
4: exits, non, mais les okay. autres que je vais parler, okay. il y, 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 a a a y en a qui ne sont pas. Mais le exit, un coup qui est détruit, il est détruit. On euh, ne peut pas leur vendre. On ne peut pas leur vendre, on peut pas faire rien. rien faire. Mais c'est un peu la, le penchant comme les meurtres et mystères dans le temps. Un coup, on l'avait fait, mm -hmm. on savait c'était qui le meurtrier. On ne peut plus vraiment le rejouer. Donc,
1: qu'on leur fougue à quelqu'un d'autre. Et... <rire> mais je te pose la question comme ça. Exit, euh, t'es-tu obligé de détruire tes cas? Mettons que quelqu'un dit qu'il faut que tu aies des chats, mais tu peux-tu la prendre juste à mettre de côté parce que si jamais tu veux le revendre, à ce moment-là, tu ne détruis pas ton matériel de base, mais euh, tu peux le revendre au complet sans nécessairement avoir euh, dommagé... Il euh... faut... Pour être capable, il faudrait être capable de scanner et de réimprimer certaines cartes ou certains éléments pour être
4: capable de faire ça. Donc oui, il y a une possibilité de ne pas le faire. Par contre, la carte, euh, mettons que c'est une carte au trésor et il faut la découper d'une certaine manière pour ah, la placer par-dessus une autre carte pour avoir un élément. Mais là, à ce moment-là, on n'a mmh, pas vraiment oui. le choix de la découper. Pour que Si on l'a scannée ou si on l'a imprimée, on peut découper cette portion-là. Oui sans détruire le jeu euh, Fait que oui je pense qu'il y a une manière de faire sans les détruire mais pour 20$ moi je pense que oui. des fois le fun peut être là en plein milieu d'une partie mm -hmm. au lieu de dire ben je vais le scanner pour l'imprimer on le fait tout de suite, c'est là puis on est dedans puis on le fait Fait que oui je pense que c'est mieux de, de mm -hmm. le jouer comme ça je comprends euh, fait que exit, jeu de l'année euh, très bien coté, ça, on peut jouer seul on peut aller jusqu'à 4 joueurs. Euh, ça prend... Normalement, il y a des timers à 1 heure, 2 heures. Ça dépend des jeux. Ça dépend des... Mais c'est entre 1 heure et 3 heures de, de plaisir. Et le but
1: du jeu, c'est?
4: Sortir. Trouver l'énigme. Trouver la fin de l'énigme. Okay, ou sortir Mais c'est quoi? T'es dans un
1: château. Il y a un crime quelque
4: chose. C'est... Ça peut, ça, ben, ça, tout des, toutes les boîtes sont différentes, okay. donc chaque
1: scénario est différent. Est-ce que tu me dis que, mettons que j'achète un exit Forbidden Castle, puis j'achète un autre exit Forbidden Castle, ce ne sera pas la même affaire?
4: Forbidden Castle, c'est la même histoire. Ouais, ok. Mais tu exit la cabane dans les bois, tu ouais. exit, euh, le, là je ouais, dis n'importe quoi, beau, mais, mais... Le, le trésor sur la plage, c'est euh, tous des, des, des scénarios différents il euh, faut faire attention euh, les exits sont disponibles ici au Québec dans les deux langues Faire attention. moi j'ai acheté Fort Castle puis à côté il y avait le château interdit mm -hmm. j'ai acheté Fort Castle Castle j'allais en anglais et non pas en français Je donc il faut faire attention quand on choisit ils sont disponibles dans les deux langues exit
1: et le titre français ou anglais mais c'est juste le sous-titre en dessous qu'il faut s'assurer qu'il est, est dans en la bonne plein
4: langue okay. c'est en plein ça donc il faut faire attention quand on choisit le jeu de choisir la version française si on joue avec des francophones qui ne comprennent pas l'anglais parce qu'il y a beaucoup quand même beaucoup de textes. C'est un scénario, donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Euh, si on est à l'aise avec, la, avec les langues, il n'y a aucun problème, on peut l'acheter en anglais. Il y a un deuxième jeu que je veux présenter qui s'appelle Unlock. Unlock, présentement, il y a trois boîtes sur le marché. Il y a euh, Unlock 1, un, 2 et 3.
1: Celle que tu me fait penser un petit peu Wizard de of Oz...
4: En fait, il y, y a un scénario qui est le magicien d'os dans cette boîte-là, oui. okay. euh, Unlock se trouve à être la même chose qu'Exit avec un téléphone intelligent où est-ce qu'on est capable de jouer. Le téléphone intelligent va gérer le timer, va gérer les indices. Quand on va avoir à trouver un indice, on va pouvoir mettre le numéro de la carte ou le numéro qui nous insère dans l'application sur le téléphone et il va nous dire l'indice ou va nous dire bon faut faire ça faut aller chercher telle carte ou faut être capable pour être capable de se débloquer euh, unlock c'est environ 60 cartes euh, avec des numéros à l'arrière et euh, sur les cartes il y a des éléments comme un cadenas il y a des éléments comme une clé bleue il y a des éléments comme euh, un code donc la carte elle est jaune et il y a des euh, éléments verts qui se trouvent à être des machines quand on rentre dans l'application, ces choses-là sont, sont facilement visées. Donc, on pourrait prendre une machine avec un code vert. Mettons que, que la, le numéro de la carte, c'est 104. Bon, on écrit 104 dans la machine. Et il va nous présenter le même visuel que la carte. Bon, et si c'est, je ne sais pas moi si c'est un clavier euh, numérique qu'on doit écrire des numéros. Donc, le clavier numérique est tactile, donc on va pouvoir rentrer les numéros sur ce clavier-là, ce qu'on ne peut pas faire sur la carte. Mm -hmm. euh, et il va pouvoir nous dire ben, tu t'es trompé ou tu as réussi, voici le prochain indice. Donc, c'est un peu ça. Les Unlock, y en, comme je dis, il y a trois boîtes. Par boîte, il y a trois scénarios un facile, un moyen et un difficile. Euh, dans les difficiles, il y en a des très difficiles. <rire> <rire> Et il euh, y a aussi ce qu'on appelle des « print and play ». Donc, sur le site, il y a trois scénarios qui sont disponibles à imprimer où est-ce qu'on est capable de faire les cartes nous-mêmes okay. et de jouer ces scénarios-là. Wow. Ils sont disponibles aussi sur l'application. L'application est, est gratuite, donc on peut la télécharger sur no notre téléphone intelligent. Et quand on choisit, ben on va choisir le bon scénario sur l'application et on start et on joue. Ce qui est très facile à jouer, c'est convivial, on peut jouer à 7, on peut jouer à 8 si on veut. Euh, plus qu'on a de tête, des fois mieux que c'est, des fois pas parce qu'on vient qu'on se contredit puis on se dit « ouais, c'est ça, non, moi je pense que c'est ça » puis là on vient qu'on s'astine puis on perd du temps. Le but c'est de réussir en moins d'une heure, habituellement, de réussir les scénarios. Moi, j'ai... Là, la boîte que tu vois là avec les, euh, les, les personnages d'Oz, c'est la troisième boîte, mais il y en a deux autres avant. Moi, sur la deuxième boîte, il y a un scénario de pirate. Quand nous autres, on l'a fait, c'est le scénario de très difficile en passant. Quand on l'a fait, la chasse aux pirates, ça nous a pris trois fois avant de le réussir. Okay. Donc, ça nous a pris trois heures. Euh, <rire> Ils disent qu'on on qu est capable de le faire en une heure. Bon, OK, on était seulement trois. On était quand même pas beaucoup pour le réussir, mais c'était un scénario qui était quand même très difficile, euh, mais c'est hyper le fun, même si on dépasse le temps, c'est pas grave, le but, c'est, je pense qu'on s'enorgueillit de dire on réussit, on va le rendre jusqu'au bout, on va trouver la solution, on va aller chercher, en fait, on cherche un trésor, donc il faut trouver le trésor et on va le trouver, euh, mais c'est ça, il y a plein d'énigmes différentes, il y a plein de choses différentes, et des fois, sur les cartes, il y a des numéros cachés, donc, des fois, c'est l'observation qu'on doit faire pour trouver, ah, là, je suis bloqué, mais en regardant sur la carte, ah, ben oui, regarde, il y a un numéro là, le numéro 11 est caché où il est en, un petit peu en, en retrait. On ne le voit pas tout de suite, mais si on s'attarde à la carte, on voit le numéro, mais là, on va chercher la, la carte 11 qui nous donne un autre indice pour être capable de sortir. Donc, c'est euh, des jeux pour les passionnés ou pour les, 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 les personnes qui aiment beaucoup les jeux d'évasion, les jeux de casse-tête ou d'énigme c'est des jeux qui sont un must à jouer c'est vraiment le fun c'est vraiment des, des, des et Unlock contrairement à Exit réutilisable à 100% c'est des cartes qu'on qu déchire pas qu'on okay. qu place donc le jeu quand je disais tout à l'heure ces jeux-là on peut les, les revendre sans problème parce qu'on détruit rien c'est l'application qui gère tout euh, — Mais
1: avec une... Parce que tantôt, tu, tu me dis, dans la boîte, j'ai un scénario facile, moyen ou plus difficile. C'est-tu la même intrigue ou c'est trois intrigues différentes? Donc, ça veut dire qu'avec le même jeu, tu peux jouer quand même minimum de trois parties? — C'est ça. Okay. Ces okay. jeux-là sont quand même chers. Ça joue entre 35 et 45
4: dollars euh, Mais... C'est pour trois parties, mm -hmm. puis c'est trois parties de, 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 de pur plaisir pour ce, ce, les personnes qui aiment ça. Je sais que euh, ma femme, c'est une personne qui adore ce jeu-là. Et là, euh, la, troisième, euh, la troisième boîte qu'on a là, on n'a même pas commencé à faire la, la première partie. On devrait euh, bientôt... Euh, c'est aux trois 3. De, le Unlock.
1: Celle de, de Magicien
4: d'Oz. Oui, c'est ça. OK. Dans cette boîte-là, il y a un Magicien d'Oz et il y a aussi un scénario à, au Far West. Okay. On a des éléments spéciaux. Dans celui-là, qu'il n'y avait pas dans les autres, on a des balles. Donc, si, j'imagine que quand on va tirer une balle, on va en s'enlever une balle de notre chargeur. Euh, j'ai ben hâte de voir. j'ai pas lu les règlements encore, mais il y a des règlements spéciaux pour le Magicien d'ose aussi. Il y a, on, on a un miroir... Donc, il doit avoir quelque... une carte avec un, mm -hmm. un dessin de miroir dessus, là. Euh, il doit avoir de quoi qui se passe spécialement avec le miroir, quelque part, dans une énigme. Donc, euh, c'est ça. C'est des jeux qui sont extrêmement intéressants.
1: Tu... J'aimerais ça qu'on prenne deux secondes, parce que ça fait souvent que tu nous parles de ça. Euh qu'on joue avec le téléphone cellulaire puis tu as une application qui permet de jouer avec ton téléphone cellulaire et, euh, et un jeu euh, de société. Euh, D'abord, un, tu as besoin du, du Wi-Fi pour le downloader. — Pour le downloader. — OK. Oui. Mais une fois qu'il est downloadé, tu, tu fais une installation de l'application sur ton cellulaire puis après ça, tu peux jouer avec. Oui. Mais c'est quoi que ça fait exactement? Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, comme moi, là, tu sais comment je suis je suis rouillé comme ça, pas de bon sens. J'étais encore à l'époque des des euh, Monopoly et tout le patatlan. D'ailleurs, je pense que dans une des prochaines chroniques, ça va être mes choix de jeu. Puis quand vous allez voir que je, je vous dis que je suis une vieille... Euh, un vieux bidule des années 80, vous allez comprendre avec mes choix de jeu. Ceci dit... Euh, Comment ça fonctionne exactement? Explique-moi pour, pour, pour les auditeurs là, qui ne qui, euh, qui sont pas habitués comme moi à, à, à fonctionner avec ça. Mais En fait, les applications, habituellement, euh, c'est
4: téléchargeable, mais un coup, c'est installé. On peut jouer n'importe où. On n'a pas besoin d'avoir le, le Wi-Fi. Surtout Unlock. Euh, un coup, on l'a installé. On fait juste cliquer dessus. Tous les scénarios sont en mémoire. Okay. Il va faire... Euh, on va faire une mise à jour une fois de temps en temps, comme là, le Unlock 3 est sorti dernièrement, mais ils ont réajusté sur leur site ou sur leur application pour ajouter les scénarios qui manquaient. Euh, donc, on peut jouer. Puis, normalement, il n'y a, y a, y a pas de problème. Il faut, faut simplement avoir un téléphone non, mettons je
1: l'installe, là, apparaît quoi, le logo Unlock sur mon cellulaire, je suppose. je oui, là-dessus, ça ouvre. Puis là, après ça, c'est quoi? Tu as tous les scénarios de tous les jeux qui, qui apparaissent euh, oui. dans des carrés.
4: Dans, pour, unlock, vois... pour Unlock, c'est comme ça. Dans le fond, il y a tous les scénarios qui vont se, se, se présenter. Et euh, si on décide de choisir, bon, le Unlock 1, mettons. Ouais. Bien, on a les trois scénarios qui se présentent et on va choisir, bon, l'île du docteur Gours. Et on choisit dessus. On clique dessus et l'application va ouvrir. Il nous met un timer de 60 minutes. Il okay. nous dit, euh, c'est ça, c'est comme ça que ça joue. Puis, vous avez euh, le play qui permet de starter comme le, le compteur et... À partir de ce moment-là, on est dans la partie. Donc, on est mieux de se préparer un petit peu avant de peser sur Play pour ouais. être capable de jouer.
1: Est-ce que, est que ça peut permettre aux gens nécessairement de ne pas avoir à lire les instructions sur comment je, je le, joue le jeu parce que finalement, ils sont comme dirigés par euh, le téléphone cellulaire? Dans chaque boîte d'Unlock, il y a un tutoriel avec les cartes et il y a un, le tutoriel
4: aussi sur l'application. Donc, quelqu'un qui est un petit peu lâche, ne veut pas lire tous les règlements, peut faire le tutoriel. Va Le tutoriel va y expliquer... Quelle carte va avec quoi, pourquoi, comment? Et euh, oui, on peut, on peut, on peut utiliser euh, l'application. comme moi euh, qui,
1: aime, qui déteste les et qui n'a pas le goût d'apprendre, ça pourrait être un échappatoire pour moi.
4: Je, je te dirais que Unlock, tu as une page recto verso de règlement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très long et ni très compliqué à lire. Il faut juste comprendre c'est quoi les logos qu'il y a sur les cartes pour être capable de bien, se, de bien, continuer. bien continuer. Mais sinon, euh, ce n'est pas celui-là qui a le plus de règlement. J'ai vu, justement, que c'est des énigmes. Donc, les règlements se font au, au fur et à mesure. Mm -hmm. Et euh, sont expliqués les énigmes. Quand qu on va prendre une carte, on va dire, OK, ben pour ça, il faut calculer tel nombre de litres de, 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 de cognac à faire. Donc, je parle d'un mm -hmm. énigme qu'il y a dans une aventure. Euh, ben il faut faire tant de canne à sucre. Il faut faire tant de, de, tant de Faut Bon, il faut calculer un petit peu. Mais c'est bien écrit. C'est ça, l'énigme. C'est ça qu'il faut faire. C'est écrit sur la carte et là, on, sur le dessin d'une autre carte, on a les éléments et là, on, bon, si on met ça comme ça, ça va nous donner un numéro et on va chercher la carte correspondante pour voir si on a réussi ou pas.
1: Donc, pour récapituler, donc, euh, Mastermind, c'est deux à quatre personnes habituellement. Ben, c'est deux personnes, je C'est deux pense. personnes. Deux personnes. Puis, euh, plus plus trouvable dans les marchés aux puces. Plus <rire> les plus proches de chez vous. <rire> euh, à l'époque, c'était quoi? C'est 20 minutes, une demi-heure, une partie? Ah, oh, euh, 10, que ça. 10
4: puis, minutes, 15 minutes, je pense. Plus minutes, ok. Euh, exit? Exit, euh, ben, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un à 4 Moi ouais, c'est un un À peu près, deux. c'est en moyenne deux heures. OK. Pour les exits. Puis, unlock, ben, est, le timer est, est mis à 60 minutes, mais euh, si on n'a pas fini avec, après 60 minutes, on peut quand même continuer okay. et se rendre jusqu'au bout. Comme j'ai dit, moi, le, le plus dur de la deuxième boîte, ça nous a pris trois heures. Donc, c'est ouais. relatif. Super. On le fait tant qu'on veut bien jouer et c'est ça.
1: Yann, merci beaucoup. Bon, ben, moi, je m'évade. Alors, bonne évasion, mon cher. Et puis, nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite. Okay. Dans sa chronique euh, science euh, et technologie, ben Sébastien, tu as fait une acquisition. Puis là tu m'as dit Christophe, il faut que tu poses des questions. Fait que la première question que je vais te poser c'est, veux-tu me dire pourquoi t'as acheté une imprimante 3D <rire> Je l'ai pas acheté. » Ah c'est parce que c'est ça, ta blonde, C'est un cadeau de Noël. Ben oui, ta blonde
2: c'est ruiné pour t'acheter un cadeau. Là, faut ben, il faut que tu t'aimes ta blonde. Oui, oui, c'est sûr, oui, ça c'est sûr là. Il faut qu'elle qu aime ta blonde. Il dit tiens, vois ça, puis voilà essaie imprimé autre chose que ouais. des cochonneries.
1: <rire> Surtout que, <rire> que tu l'abandonnes un dimanche sur deux pour venir me voir puis faire des chroniques ici. Pour Totalement. Fantastica, il faut vraiment qu'elle t'aime pour ah, acheter un cadeau. C'est de épouvantable.
2: Moi, la mène, elle, me fait, elle me fait
1: coucher dehors, puis elle me fait coucher dans le cabanon, elle me fait manger avec mon plat à l'extérieur dans le neige. Ah ben oui, mais ben, regarde,
2: je suis là depuis quoi À 8h30 à maintenant Ouais, c'est ça. À 9h. 8h. 8h30, puis là, là, depuis 8h30, tu es enfermé dans le chambre. Ben, elle a bien le droit de te faire coucher dans le cabanon, après, c'est <rire> pas dans la même boîte. <rire> Donc, on va parler d'imprimante 3D. Ouais, c'est vraiment, c'est comme, je pourrais dire, ça, ça fait rien qu'un mois. Au moment qu'on enregistre, ça fait juste un mois. Que Puis quand on va la, passer la chronique, ça va probablement faire une demi-année. Oui, c'est ça. ça. <rire> Donc, euh, je ne me considère pas comme un expert, mais pas du tout. Mais c'est justement, c'est la manière comment j'ai abordé l'affaire puis qu'est-ce que j'ai découvert sur le coup, je me dis, ça vaut la peine d'en parler mmh. puis de parler au monde un peu de qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'une imprimante 3D? C'est ça. Donc, mmh. une imprimante 3D, première chose... Dans je vais te ça en même temps. Il oh, euh, y a il les mêmes fait. petits Tu m'amènes une petite vidéo pour que je puisse te suivre. C'est vraiment ça. adorable. Ah. J'ai pas fait ma présentation là-dessus. Je là. okay. ne en pas. En tout cas, ce pas grave. Euh, donc... Euh, moi, ce que j'ai eu, c'est ce qu'on appelle une Troxie. Trux, Donc, c'est une marque, là, c'est carrément. Mm -hmm. Donc, euh, grosso modo, elle permet d'imprimer deux, de, deux sortes de plastique, ce qu'on appelle du PLA et de l'ABS. OK? Puis moi, elle a une limite de 22 cm par 22 cm par 22 cm. Donc, je ne peux pas imprimer dire... quelque chose de plus gros que ça. OK. OK? Donc, 22 cm, ça veut dire que tu es en bas d'un pied. Oui, c'est ça. Euh, on peut acheter différents types d'imprimantes, OK? Si on veut acheter une imprimante de plus haute qualité, euh, elle va déjà être peut-être montée, etc. Puis, sauf qu'elle va te coûter quand même beaucoup plus cher. Là, à ce moment-là, comme tu dis, le tableau ne t'aime pas mal.
1: Ouais. Mais là, on parle d'à peu près… Tu sais, mettons quelqu'un qui s'investit une imprimante de base, on parle de combien
2: la, la mienne là, la Tronxi, qui est considérée en 2018 encore comme étant la, la best value la meilleure valeur euh, sur internet là elle se vend en œuvre 250 pièces U.S mon Dieu c'est pas cher non c'est ça C'est quelque chose de même pas si cher que ça là, ok c'est ça pourquoi sauf que c'est ce que moi j'ai fini par appeler un modèle Ikea ok ok donc il te livre une boîte, toutes les pièces démontées avec les vis puis de faire de la main puis okay. dit voici le plan monte la ouais, okay, <rire> C'est pour ça qu'elle coûte pas cher. Ouais. <rire> Donc, euh, tu la montes. Puis là, tu te frappes au problème des meubles IKEA. Okay? Le plein est mal fait. Oui, ouais, on trouve ça, c'est sûr. Ouais, hein? ok. Ben, bon. Mais ton meuble est un chambre en lent, ok Mais si tu as une imprimante 3D puis que la, ton imprimante est chambre en lent, ben ça va faire euh, un modèle 3D, ben, chambre en un chambre en lent, un petit peu tout croche. Donc, comment tu fais pour arranger ça? Bien, le monde, dit ce qu'ils font, ils disent, bien, regarde, c'est telle pièce, tu sais, les, les vis infinies, mettons, qui font lever le, la tête d'impression, le, le support est un petit peu croche, il branle, bien, c'est pas grave, imprime-toi un nouveau support pour le tenir plus droite. Donc, tu t'imprimes un support, tu le fais imprimer, plus avec ça, tu le poses, tu le vis, il va venir plus droite. Mais là, c'est sûr que ta pièce que tu as imprimée est plus croche, elle ouais. est croche, parce que ton... Là, tu, là mais, sauf que là, tu es plus stable. Tu t'en imprimes une deuxième fois là, la même pièce. Là, il va être droite Là, tu le remets, tu remplaces celle que tu viens de faire, de la même. Comme ça, tu upgrades okay. toi-même avec ton impression. Tu peux remettre ça. Après ça, tu peux dire, ben OK, euh, telle pièce, il manque de refroidissement. Ben, je vais acheter un petit ventilateur, ou, euh, une place d'informatique, puis je vais me bâtir un support 3D. Tout, je la mets dessus. Du, mes fils, toutes les pièces sont. Ils se déplacent. Donc, il y a des fils électriques, des fils électriques. Tu sais, un fil électrique, tu prends là, puis à, en gars de journée, tu le plies. Mm
3: -hmm.
2: Il va finir par casser. Oui. Ben, c'est la même chose sur une pièce de même. Donc, il y en a qui se font des supports en, en impression 3D comme des. pour des protecteurs pour les aider à avoir moins de frottement. Donc, c'est toutes des affaires de même que tu upgrades. Donc, ce que ma blonde m'a offert. – Effectivement, c'est ce modèle, l'imprimante-là, mais c'est un modèle usagé, OK? Donc, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui euh, il avait quitté sa, sa conjointe puis ses trois imprimantes 3D prenaient trop de place dans son petit appartement qui, avait, qui était rendu. Donc, il voulait se débarrasser d'une des, des trois. Il s'est débarrassé de celle-là. Donc, il a, lui, il avait déjà fait toutes les upgrades. Donc, moi, j'ai eu, un, était monté. Ouais. – Deux, les upgrades en question étaient déjà faites. OK. Donc, je pas eu ce bout-là à faire, mais il faut s'attendre que si vous voulez acheter de ce genre d'imprimante-là, ça vous donne une idée. Là, pendant ce temps-là, Christophe, il regarde des, des, ce qu'on appelle des time-lapse pour voir comment Moi, ben, ça marche.
1: j'essaie de voir comment ça
2: marche parce que. Tu ne vois sais... pas la tête qui se promène. Okay. tu verras la tête, là, mais okay. elle, elle se promène tellement vite. La carité,
1: c'est ça. Tu quelque chose qui se promène, puis ça met ton plastique. Ça dépose. OK. Je... Couche
2: par couche, on dépose. Okay. Donc, tu vas voir. Euh, donc. On s'entend, modèle IKEA, comme on disait tantôt, mm -hmm. un modèle IKEA, bien, instruction IKEA. Donc, il ne faut pas s'attendre t'attendre à avoir ben, ben des instructions. En tout cas, pas ce genre d'imprimante-là. Donc, j'ai un manuel pour la montée, mais euh, regarde, il y a des petits menus dans, dans limprimante main il y a des petits menus. Puis tout, à date, j'ai cherché qu'est-ce que ça veut dire, ces petits menus-là, j'ai pas trouvé de manuel.
1: <rire> mais sur Internet, il doit y avoir quelqu'un qui a fait un. Bien, c'est ça. C'est qu ce qui est
2: hyper important, je vous dirais, quand vous, en, vous ajoutez une imprimante 3D, qu'elle soit prémontée ou pas, ou être en mode IKEA. Allez vous inscrire sur des Facebook, sur des, euh, des, euh, des, des sites de, de discussion. Autant d'imprimantes 3D, d'impression 3D en général que vraiment votre imprimante particulière. Comme moi, j'ai un groupe de discussion, c'est pas vraiment pour la troncée numéro un tel. Donc, okay. c'est tout du monde qui a la même impression. Donc, tu dis, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, tout le monde, il y, a, il y a du monde qui va avoir plus d'expérience que vous. Ça fait, ils en font une business, des, ils font de l'argent avec ça parce qu'ils vendent des modèles, etc. Ils, ils savent mmh, tous ouais. les problèmes, ils ont tous rencontrés. Donc, ça, c'est la meilleure place parce que c'est facile qu'à un moment donné, tu rencontres un problème et tu paniques. Ouais. <rire> c'est très facile. Donc, à ce moment-là, tu as besoin d'aide, tu une place pour aller poser des questions. Donc, au bout d'un moment de même quelques heures là, de, euh, vraiment pas là, longtemps tu finis par te rendre compte que c'est pas une simple imprimante tu sais c'est pas une imprimante pour imprimer du papier puis faire la même c'est pas comme ben, je vais, vais écrire un texte sur Word puis j'envoie ça puis c'est fini c'est plus compliqué que ça
1: Mais ça te prend pas juste l'imprimante ça va te prendre le chip ton ordinateur ça te prend le
2: logiciel puis va, tout on va tout Donc ça veut dire ça, que ton
1: imprimante est... est connectée sur ton ordi ou sur un ordi
2: pas obligatoirement, okay. mais c'est possible. Okay. C'est un moyen de marché. Euh, je, vais, je vais revenir avec ça là-dessus, mais ça, c'est une très bonne question. Donc, je fais juste moi, se poser des bonnes questions. C'est bien ça. <rire> euh, donc, moi, ben, comme je suis un scientifique, j'ai très, très vite compris que je pouvais pas partir et essayer n'importe quoi là-dessus. Donc, je me suis carrément bâti un cahier de laboratoire. Pareil comme quand je fais pour des appareils de 500 000 à ma job pour dire, OK, j'ai essayé ça aujourd'hui, ça a donné tel résultat, ça ne marche pas. Ou, quand, oh, ça, j'ai fait ça, ça a super bien fonctionné, maintenant, ça, c'est important comme paramètre, etc. Donc, justement, c'est quoi tous ces paramètres-là qui ont besoin d'être notés, puis de de la main, ça va. Donc, première chose, on pourrait rentrer, t'imprimes quoi? T'imprimes avec quoi, plus exactement. Ouais. C'est un plastique. OK, présentement, les imprimantes qui sont en vente, c'est du plastique. Il y en a que tu vois des grosses commerciales, même des, des grosses industries qui coûtent des milliers et des milliers, puis je te dirais même des centaines de milliers, là, ils vont pouvoir imprimer du, de, avec du métal. Mais là, on n'est pas rendu là. Mmh. Okay? Là, on imprime avec du plastique. Le plastique le plus courant, c'est ce qu'on appelle du PLA. Okay? Donc le PLA, comme tout, à peu près tous les plastiques, c'est vendu sous forme d'un fil. Tu peux le prendre c'est comme du un métal. Fil, un, non, non un mais je plastique. veux dire, quand tu
1: le regardes, là, ça ressemble à de l'étain. Oui,
2: bien, ça, ça c'est une, d une couleur ça. grise. Là, ok Mais ça, ça peut être bleu, rond, rose, bonbon. Okay. Euh, garde, si tu peux en avoir dans, tout ce que tu veux.
1: Mais pour décrire aux gens, là, ce oui. que j'ai, si j'avais pas la texture du plastique, je pourrais dire que c'est comme un étain.
2: Oui, c'est ça. Ça ressemble à, parles, ça, Donc, un petit peu à ça. Donc, c'est un fil qui est vendu sous forme de bobine. Mm -hmm. Une bobine d'à peu près un kilo. ok Donc, à peu près à plusieurs dizaines de mètres de ce fil-là à l'intérieur. Le PLA, ce qui est le fun, c'est que c'est le plus populaire. Pour la simple et Bonne Raison, il n'est pas très cher. Okay. Okay? Un kilo sur Amazon, là, vous pouvez tourner entre 18$ à 30$ du kilo. Puis qu'est-ce que tu peux 20... faire avec un kilo? Un kilo, tu peux en faire petit pêché Tu en, en, parmi... en fais des affaires. Là. OK. Mettons, Je suis mettons, loin d'avoir passé dans le, celui que j'utilise le plus, le okay. gris que tu as en ce moment. Dans OK.
1: Mais mettons un exemple, donne-moi un exemple de Tu fais un, un outil, puis ton. Mettons, tu ferais combien de cet outil-là avec un
2: kilo? Euh, regarde. Euh, mettons, je te je dirais donner. un verre, un okay. verre mettons Garde, je vais te montrer quelque chose. Je vais ouais. te montrer une pièce, là. On en reparlera tantôt de cette pièce-là en particulier. Là. Okay. Ça. Ouais. OK. OK. okay. C'est un bonhomme, là. Hein, mettons, de 5 cm de, de haut. là C'est un orc dans ouais. Warhammer. OK. okay. Cette pièce-là, qui est 5 cm de haut, a dû me coûter en matériel 15 sous. OK. C'est ça. Donc, ça, tu te dis qu'un kilo vaut 22 pièces, mais je peux en faire des en mousse, des pièces de même. Te faire un en arme. matériel, c'est que, bien. que je, pourrais,
1: je pourrais, me faire mon cinéma rempli de Gremlins avec. Ah oui, facile, facile. Euh,
2: regarde, je peux en faire pas mal. Surtout qu'on va voir, s'il y a plein de choses qu'on peut ajuster. Donc, le PLA, ce qui est le fun, c'est que ben, c'est biodégradable, donc c'est le fond pour l'environnement pour ceux qui sont environnementalement corrects, parce que c'est fait, c'est un plastique qui est fait à la base d'amidon. Donc, il euh, n'y a, euh, a pas de pétrole euh, impliqué là-dedans. Ce plastique-là, quand on l'imprime, il est fondu. Donc, il est chauffé. Genre, à, à peu près, un, du PLA, c'est environ entre 190 et 210 degrés C. Il faut que tu le chauffes pour qu'il fonde correctement dans l'imprimant. Hein? Donc, comme c'est fait à la base d'amidon, euh, il ne dégage pas de vapeur toxique. Okay. Donc, ça, c'est le fun. Ça sent, au maximum, ça dirait qu'il va y avoir un petit coup de maïs. Il y a une petite senteur de maïs. Okay. Qui, du popcorn, de quasiment. Qui, qui va se dégager. Au niveau du danger, ouais. quand tu imprimes, Est-ce a... que
1: ça doit être dans une salle fermée? Mettons, quelqu'un a des enfants ou des animaux. Que les animaux, tu
2: t'arranges pour pas qu'il y ait Surtout les chats, là. Okay. Surtout les chats, parce qu'ils vont voir la. la... Tu sais, pareil, quand ton chat intacte les, les feuilles de ton ouais, imprimante, ouais, ouais, quand ouais, il ouais. sort, il peut attaquer l'imprimante 3D. Okay. <rire> facile. Mais,
1: mais je veux dire, au niveau danger, comme euh, on
2: parlait d'odeur, mais des. Mm -hmm. Peut-être des, des éléments chauffants. Il y a des, des éléments... éléments chauffants. Ouais. Donc, moi, je te dirais le plus gros risque, c'est les éléments chauffants. Okay. C'est un élément chauffant qui chauffe à 200, à 200 degrés C dans ouais, okay. une salle. S'il arrive un problème, ça fait la même. Puis en plus, c'est un transformateur qui transforme le courant. Donc, il y a des risques de feu. Fait qu'idéalement, tu es aussi bien de mettre ça dans une salle à part. Oui, c'est ça. Puis tu ne le laisses pas sans surveillance. Moi, ouais, non, je ne suis pas encore ça. rendu après un mois pour me dire que je suis assez safe pour dire que je m'en vais faire l'épicerie puis je le laisse printer. Okay. Il y en a qui le font, mais ça, c'est notre histoire. Mais je
1: regarde là, pour imprimer des affaires qui sont. Euh, quoi? Euh, là, je vois un gun. là C'est ouais. en train de faire un gun qui est à peu près quoi? Euh, un 12 pouces à peu près? À peu près, ouais. Ouais.
2: Euh, Ça a pris quoi? Trois heures? Ah, ça dépend de la qualité que tu veux faire. Okay. mais Effectivement, ça peut être excellent. En ce moment, pour ceux qui sont euh, amateurs, je suis en train de m'imprimer le J-Quan de Babylon 5. Okay. 40 cm de long. Il faut que je l'imprime en cinq parties différentes, parce que justement, mon imprimante ouais. fait juste 22 ouais. cm que je peux imprimer maximum. Puis chaque pièce me prend entre 6 et 8 heures chacune.
1: Wow, OK. Fait que là, si tu ne la laisses pas sans surveillance, il faut que tu fasses ça à un moment où tu es là. C'est ça. Mais si tu as des enfants de bas âge ou tu as des animaux, il faut, faut que, que tu t'en fermes fermée, quelque part. une ouais. pièce
2: fermée. C'est comme tantôt, quand je vais revenir chez nous après de mon dîner, je vais partir l'impression d'une pièce qui va durer Tu vas dire, tard. regarde
1: chérie, je t'aime, merci du cadeau, maintenant je te donne plus je vais faire mes impressions. Non, non, <rire> mais
2: moi je peux, je, je reste à la maison, ça, je vais me, faire, me voir à la télévision avec ouais, ma blonde puis tout, puis c'est juste qu'une fois de temps en temps, je vais voir, tout est correct. Parfait. Okay. Donc, le, le PLA, son problème, ça s'imprime facilement, mais c'est justement, ça fond des températures plutôt basses okay. et donc, il est sensible à la température. Donc, tu ne peux pas imprimer quelque chose en PLA et le laisser sur ton dash d'auto. En plein été. Parce qu'il va fondre. Et il va se déformer. Ouais. Il va venir rond. Puis
1: d'ailleurs tu ne peux pas le laisser non plus sur du chauffage mais maintenant as ça. une plainte de chauffage tu, tu mets ça sur ton meuble ça va, va fondre ouais.
2: c'est exactement donc euh, tu peux aussi imprimer l'ABS donc moi justement je peux, dans mon imprimante tu peux imprimer le PLA et l'ABS l'ABS c'est les mêmes plastiques qui servent à nos tuyaux de, de OK. donc le, le, le gros tuyau gris oh, qu'on ouais. achète à la quincaillerie ce qui est le fun c'est extrêmement résistant physiquement puis aussi à la température ça prend une plus haute température de le chauffer donc lui effectivement de mettre quelque chose d'imprimer quelque chose avec ça puis de le mettre à, sur ton dans ton auto en plein été, c'est pas grave. Excuse-moi,
1: je te bloque là. es-tu vraiment en train d'imprimer oui. un piège? Oui. Il pense-tu qu'il va aller à la chasse puis que son piège va. Non,
2: mais des fois, c'est pour montrer les, les, les mécanismes le oh. fin de la main. Je vais te montrer des affaires tantôt. Oui. Okay. <rire> tu vas voir. Parce qu'en même temps que je vous parle, il
1: nous parle. Moi, j'écoute une vidéo puis je vois des affaires puis ça.
2: Ah non, non ça montre un peu toutes ah, ouais. les possibilités. C'est épouvantable. Euh, donc, ce qui est le fun, ben, ça, le problème, c'est que l'ABS c'est fait justement à partir de produits pétroliers. Donc, il va ouais, dégager ouais. des vapeurs toxiques quand il va s'imprimer. Il faut que tu ait une bonne aération dans ta, dans ta salle. Okay? Et l'ABS aussi, il y a un problème aussi, c'est qu'il faut que la, la température autour d'une imprimante soit extrêmement bien, bien contrôlée pour l'impression que ça se fasse bien. Okay. Et donc, évidemment, tu le mets dans une cage de verre. Okay. ou une cage de, de plexiglas là, pour être sûr que la température va être plus constante possible.
1: Est-ce qu'il y a des avertissements sur les produits lorsque oui. tu achètes le produit pour dire « Ok, oui. si tu dois faire ça, tu dois être dans un environnement de, parce que sinon tu peux imprimer puis tu peux t'empoisonner et tu ne le sais pas. »
2: Exactement, hein. oui, c'est okay. ça. Il y a tous des avertissements. Donc, en ce moment, je n'ai pas essayé l'ABS. Il mm. peut-être quelque chose je vais essayer à un moment donné, mais il faut que je me bâtisse une petite cage anti-chat euh, plus, euh, ouais. plus belle que celle ouais. que j'ai en ce moment. Euh... Tu peux avoir du, ce qu'on appelle du TPE, qui est en fin de compte qui est comme le PLA, mais qui est flexible. Donc, ça revient à peu près à une densité d'un caoutchouc. Donc, tu peux imaginer peut-être faire des, euh, des O-rings puis la mm -hmm. pour réparer. Il euh, y a du nylon aussi. Tu peux tu bâtir en nylon? Donc, en nylon, tu vas faire que, quelque chose comme tu vas avoir tenir quelque chose qui ressemble à des tie-wraps. OK. Donc, assez dur, assez résistant, mais qui est flexible. Quand même, l'ABS, c'est pas du tout flexible. Euh, le problème... Ils ont tous ce problème-là, tous les plastiques, mais à certains niveaux. Le nylon particulièrement. Le nylon, dès que tu le sors de son sac, il devient, euh, comment on pourrait dire, il devient, il absorbe l'eau. OK. Puis ça prend, il y a une quelques heures. Il va absorber une bonne quantité d'eau. Et quand tu fais chauffer le plastique, à ce moment-là, il va carrément l'eau qui va s'évaporer, qui bien. va faire des bulles puis il va, la qualité de ton impression va être vraiment exécrable. Okay. Donc, autant quand tu l'utilises pour l'imprimer, il faut que tu le mettes dans une boîte il va absorber l'eau, il va absorber l'humidité. Okay. Le PLA, par exemple, lui, il est quasiment considéré que tu pourrais le mettre sur une tablette et il n'absorbera pas assez d'eau. Mais moi, je le garde pareil dans un Ziploc avec le petit sac absorbant d'humidité qui, qui, quand il te livre, okay. donc ça, Comme ça, je suis sûr que... Puis là, tu peux avoir plein de matériel hybride. OK? Genre, il y a plein de produits qui sont, comme, qui sont, mettons, du PLA qui vont mettre un certain pourcentage de quelque chose d'autre dedans. Genre 20 à 30 Du bois du métal. Donc, avec du bois puis du métal, tu vas obtenir des, vraiment des matériaux hybrides que tu vas pouvoir voir hmm. que tu vas donner vraiment l'impression que tout ce que tu imprimes, c'est en métal ou que un que si tu imprimes, c'est en bois. Il y a du PLA à base de cèdre. Tu vas le sentir, ça sent le cèdre. Ah oui. Puis là, je suis en train de montrer une, une image qui oh, est de... Le, un le personnage qui est dans euh, « Fifth Tenement ». OK. C'est ça, le ouais. monde d'Achawan. C'est ce qu'on voit au début, là. Puis qui a été imprimé justement, avec du PLA, avec du cuivre, dedans okay. Donc, ça lui donne une teinture cuivrée, puis le, 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 le modèle pèse. Il, il, il est très lourd. OK. Malheureusement, ces produits-là, ben, ça introduit de, des particules, des petites particules de bois, parce qu'il y qui peuvent boucher ton imprimante, donc c'est un plus. Avoir. puis le métal, ben, c'est rough, le métal, donc c'est si une tête euh, d'impression qui est en métal. Tu passes d'une poudre de métal qui, qui grince dessus à la longueur de la journée, tu vas détruire un peu te, ta tête d'impression. Okay. Donc ça, c'est déjà faire. Un, quand tu rentres là-dedans, là, là c'est un petit peu plus rough. <rire> euh... Puis comme des raisons mais ben moi mon imprimante euh, c'est une bas de gamme, on s'entend donc euh, imprime un matériel à la fois. Donc tu peux imprimer tout en bleu, tu imprimes tout en en, en cuivre, partons comme on va avec la modèle qu'on est en train de regarder Christophe et moi. Mais il y a des imprimantes plus chères, que tu peux imprimer un, deux, trois. Quatre de, couleurs. De, de couleurs que tu veux ça fait la même ou différents matériels.
1: Ça à ce moment-là, ça, ça se fait quoi Ça se fait c'est un programme, je suppose qu'il oui. dit OK ça ça va, ça, ça va faire être en ça. couleur puis ça c'est de... exactement. Puis la peinture, c'est-tu ton plastique qui est coloré le ou c'est.
2: Là, le plastique est coloré. Non, oui, est mais non, mais je veux dire, tu comme, quand tu as, colu...
1: as plusieurs couleurs, c'est-tu ton même plastique qui est coloré puis tu as plusieurs couleurs de plastique? T'as
2: un, un des plastiques différents. OK, c'est pas la machine qui va non, teindre la plastique. C'est pas okay. eux qui... qui teint ça. Une des affaires importantes, une fois que tu as déterminé avec quoi tu imprimes, mmh. avec quel plastique, mmh. c'est l'épaisseur des couches. Donc, comme on disait tantôt, c'est ça. L'impression imprime couche par couche en montant tranquillement. Ton bonhomme. C'est pour ça que quand tu vois, mettons je, celle que j'ai en, ce en ce moment, tu te regardes un petit peu dans le dos, il va falloir que tu es capable de voir les couches et de les sentir. OK. okay? Plus que tu imprimes à des petites couches, plus ton modèle est de qualité. OK. Donc, ça, l'or le, le, que j'ai en ce moment entre mes mains, c'est du point 1 mm de couche. Donc, c'est très, très petit. Là. Ça, on prenait un millimètre, c'est quasiment une feuille de papier, ou <rire> mm -hmm. presque, là. C'est un, un peu plus épais qu'une feuille de papier, quand même. Ton là. bonhomme, il fait cinq quoi? 5 cm. 5 cm, puis. Euh, ça pris millimètre.
1: combien de temps à faire ça?
2: Ça, un petit bonhomme de même, là, euh, à, à 0.1 mm, c'est euh, je pense que c'était quasiment 6 heures. C'est okay. quand même beaucoup de temps. Là, ouais.
1: ça, 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 ça revient. Ça revient ça ça, là faire Ça, la ça la revient
2: long faire ton armée de Warhammer pour ouais. pouvoir jouer, ça, c'est sûr. Donc. Ça, c'est avoir une qualité de main. Mais si tu ne veux pas avoir cette qualité-là, tu veux faire juste une pièce pour remplacer ton swiffer. Tu une pièce de ton swiffer, ben, tu peux y aller au 0,4 mm, puis ce n'est pas un problème. Okay? Automatiquement, on vient aussi avec la tête d'impression. La tête d'impression, c'est juste une, une petite buse. Par exemple, pensez à votre buse que vous mettez au bout de votre, euh, votre boyau d'arrosage euh, chez vous. C'est juste que le trou de la buse, il est en bas du millimètre. Okay. Okay? C'est pour ça que je parlais tantôt avec les particules de bois. Vous ils peuvent boucher ce petit tout. Donc, pour imprimer une figurine, style Warhammer, vous en faites même, pour jouer à des jeux, ben, pour avoir la belle qualité, il faut que tu ailles avec une buse qui est 0.2 mm, le trou. OK. Moi, ce que j'appelle la règle du 20 C'est-à-dire que euh, une buse de 0.2 mm, as 20, tu peux imprimer une couche jusqu'à 20 de ce trou-là, de cette grosseur-là, jusqu'à 80 de ce trou-là. Au-delà de ces limites-là, c'est euh, elle n'est pas capable ou elle n'est pas assez reproductible. Okay. Donc, la tête d'impression, c'est une chose qu'à un moment donné, quand tu es habitué, tu finis par y penser, par la changer. Il faut aussi penser que ça va changer la vitesse d'impression. Parce que plus la buse est petite, plus ça va prendre du temps à imprimer oui. parce que plus ça y prend dedans oui. à mettre, à, à construire ton item. Donc, une .4, qui est, à, .4 mm, qui est pas mal un standard assez reconnu, ben, elle va imprimer deux fois plus vite qu'une .2. Donc, tu n'as pas tendance à avoir tout le temps point .2. Donc, généralement, quelqu'un qui n'est pas expérimenté, il va prendre genre une tête, il va laisser là pendant très longtemps. Puis, à un moment donné, ça a pris longtemps. À un moment j'en avais acheté des autres. Justement, elle, je l'ai fait avec une .2. Puis là, avant, j'avais une, une .8. Donc là, ça m'a pris du temps avant ma de décider. Ok, je vais essayer de la dévisser. »« okay. <rire> Tu ne veux pas le briser. Ouais. Non, <rire> tu joues chaud. après la. à ma tu fais Bon, OK, ça se fait quand même assez bien. Puis quelqu'un d'expérimenté, c'est carrément, il va avoir un objet. Cet objet-là, je veux faire ça. Il faut que je fasse ça avec une à tel gars, épaisseur de couche, etc. etc. ton et
1: bonhomme ça. que tu m'amènes, là, ton, ton ouais. arc. Euh comment il tient sur la machine pendant que la machine passe dessus et qu'elle met le, le plastique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le tient <rire> ou c'est vraiment… Euh... Non, Elle
2: est tenue sur euh, le, plan, le, le plancher. le ne peut pas tout de suite tomber là, c'est pas un problème. Donc, euh, généralement, la plupart des imprimantes, surtout celles un, un petit peu plus que bas de gamme, là, le plancher peut pas chauffant le Plancher d'impression peuvent être chauffants. Okay. Donc, tu peux y donner une température. Donc, tu, mettons, tu y mets 60 degrés Celsius. Ça fait juste fondre un petit peu le plastique, et juste assez pour augmenter l'adhésion. Pour okay? le tenir, là. Il y en a aussi, ben, il, y a, il y a beaucoup, moi je suis pas rendu là, mais il y en a qui impriment surtout sur des miroirs, okay. de la vitre, parce que ça fait une plus belle surface, le fond de la main, puis c'est plus facile à décoller après. Puis, ils utilisent okay. des adhésifs supplémentaires. Euh, il y en a qui vont utiliser un genre de fixatif à, ch à cheveux ils vont faire sur leur petite table. Comme ça, ça va aider à fixer. Okay. Ce qui est le plus simple, ce que j'utilise encore, ce en c'est du bâton à colle. La colle en okay. bâton. Il oui, dit oui, oui. Je vais ah, partir imprimer. Il, dit, ah, il va imprimer dans cette section-là. Tu mets une petite couche de bâton à colle. Okay. Ça aide à l'adhésion pour ne pas qu'elle décolle. Donc, ça, ça fait toute la job. Après ça, de là, ben, il bâtit. Ouais, il bâtit, couche puis... par couche, par couche, puis il monte. Okay. Donc, on parle mécanique là, hein, depuis tantôt. Mm -hmm. Donc, là, comment qu'on fait ça? C'est de concevoir ton point de jeu. Donc, c'est soit que tu peux, si tu habile de tes mains puis t'es es artistique, là, mettons, je pourrais prendre ta blonde, par exemple. Là. Elle peut-être pas là, que, là, mais c'est pas rare. <rire> On pourrait s'arranger.
1: Remarque que pour une fois, je ne dormirai pas dans le cabanon. Oui,
2: ça hein? et ouais, toi là. <coughs> Donc, tu peux tomber avec des programmes genre 3D Max ou ZBrush, qui sont des, des produits qui sont utilisés de manière professionnelle dans les films, etc. Mm -hmm. Gollum a été créé avec ZBrush, entre autres, qui te permet de créer des modèles 3D. Okay? On s'entend que c'est extrêmement coûteux, ces ouais. logiciels-là. Ça coûte des milliers de dollars pour avoir des licences, etc. Mais il y a des versions de démonstration il y a des versions étudiantes, que je me demande qui pourrait peut-être mettre la main là-dessus et être capable de faire quelque chose. Mais il y a d'autres genres de programmes. Par exemple, il y a le programme Blender, qui est un programme qui est gratuit, c'est un open source, donc qui permet de faire du 3D. Donc, c'est encore là, c'était si l'arme artistique, puis dès que tu es quand même bon en, 3, euh, en dessin, ben, tu peux aller dans ce logiciel-là. Être un petit peu plus moins bon, mais euh, vouloir un peu créer, il y a un programme web-based qui s'appelle Tinkercad qui te permet de créer des objets 3D, mais c'est totalement web-based, tu n'installes rien, c'est ton ordi que ça puis tu peux créer des objets ou encore modifier des objets. Par rapport justement, le... si je prends, je vais prendre un gros modèle, de White Star que j'avais sur le Lui, ce modèle-là existait sur Internet. Mm -hmm. Je l'ai coupé en deux avec Tinkercad okay. pour pouvoir l'imprimer justement en deux morceaux, que ça me permettait de le faire plus facilement. Oui, il a été peinturé. Bis of même, j'ai essayé plein de choses dessus, mais c'est pour ça que j'en fais un autre bah, bientôt. C'était un, un bel essai. Mais ça donne quand même un beau, un beau résultat. Ça, c'est la coupe. Oui, c'est ça. Sens. ça OK. C'est ça. Si vous n'êtes pas artistique, un peu comme moi, ben vous pouvez aller sur Internet. Il y a plein, plein, plein de places. Entre autres, il y en a une, principalement, que je vous dirais, c'est quasiment la référence. Ça s'appelle Thinkiverse. Thinkiverse, il y a plein de monde qui ont mis plein de choses gratuites sur Internet. Là. Mais vous pouvez chercher ailleurs. Il y a plein de places, où soit vous allez les avoir gratuit, vous allez avoir même payant. Genre, ah, paye 10$ pour avoir mon modèle, puis je t'en envoie, puis etc.
1: Ça, d'ailleurs, tu vas m'envoyer la liste de tout ça sur le Facebook. Oui, vois, ça va pour tout, tout ça être avec la
2: chronique. Donc, à partir de là, ben, tu peux t'amuser. On peut s'amuser avec plein, 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 plein de choses. Donc, là, je vais sortir quelques objets pour monter à Christophe en même temps pour attirer la conversation. Donc, euh, tu peux créer des vaisseaux spatiaux. On parlait des White Star, etc. Ouais, ça va être une bonne chronique, je pense. Mais on va, on, va, on va la diviser, Christophe. <rire> euh, donc, euh, donc, des vaisseaux spatials. Oui. Donc, à 16 on parle de Babylon 5, oh, parce que oui. moi, je suis un fan de Babylon 5, mais Star Wars, même ils sont tous là. OK? On, des pièces pour des jeux de société. Donc, je lui ai fait des pièces pour mes jeux de société. OK. Donc, autant qu'ils sont faites déjà sur Internet... As des... as... Là, tu viens de me donner un dé Je donné un D. Le dé c'est moi qui l'ai conçu. Justement, wow. dans le il me fallait un dé pour aller avec ce jeu-là. Okay. Ben, J'ai Je m'en suis fait un, un nouveau. Puis ça, ben, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est un chameau dans euh, Camelop, un jeu de société pour ceux oui, qui okay. le connaissent. Oui,
1: OK. Ah mon Dieu, ce pas les... évident le chameau.
2: Non, non, ce okay. pas évident, c'est une page de chameau. Puis ça, c'est les crottes de chameau? Non, ben ça, c'est okay. ce qu'on appelle des meeples. <rire> Donc, c'est des petits magiciens pour un jeu de choses. Oh, oui, dans le jeu, il y avait des petits carrés en bois. Oui. Mais là, il y a quelqu'un qui a dit: Non, non, moi, un magicien, c'est un magicien. Donc, il a fait des petits bonhommes en forme okay. de magicien.
1: Ton or qui a vraiment de la misère à tenir debout.
2: <rire> oui, ben, c'est ça, il y a un peu des pierrons.
3: T'as fait des hiboux?
2: Oui, mais ben j'ai fait des bouts bien beaux les bouts. Ah, oh, les bouts sont super cute si ouais. tu vois regarde celui-là. Tu vas voir, celui-là c'est un exemple que je me moi je suis scientifique, OK donc, moi, j'ai dit à un de mes chums, j'ai dit, moi, il me faut un modèle, il faut que je les imprime à différentes grosseurs de tête d'impression. Il me faut que je... Pourquoi tu veux faire ça? Pour moi, je veux voir. le voir. Ouais, c'est ça. Moi, je veux le voir la différence. Donc là, moi, j'ai justement 1.2, 1.8, puis là, je vois la différence, tu le vois sur les ailes du ouais. modèle, puis tu es capable de voir la différence. Donc, moi, je trouvais ça super intéressant mmh. pour ça. Mais ça, je vous disais, expérimenter, amusez-vous. C'est amusez <rire> ouais, carrément ça. C'est je que ça coûte. Mais là, tu, dans ces sites-là, tu peux trouver des affaires. Justement, on parlait impr pour imprimer des pièces pour imprimer ton imprimante. Euh, J'ai même vu des turbines pour charger ton cellulaire avec le vent. Donc, tu mets les pièces électroniques, mais tu as toute la, la turbine pour que tu mets au vent pour pouvoir charger ton cellulaire. Okay. Euh, tu des, des pièces pour ton imprimante, comme de raison. Regarde, une chose niaiseuse, en fin de semaine passée, ma clanche de toilette a cassé. J'ai fait un joke à ma blonde. Je vais regarder sur Internet, je vais regarder s'il n'y a pas la clanche que je ne peux pas l'imprimer. Il y a du monde qui l'avait mis, la clanche. Non. <rire> wow. Donc, tu peux imprimer pour réparer des objets que tu as faits chez vous. Moi, c'est simple. T'sais, ici, j'ai un exemple de code de maille. Oui. J'avais parlé dans une autre chronique de science et de technologie que la NASA est en train de faire des codes de maille en imprimant de 3D. Oui. OK? Bon, là, j'ai un exemple de code de maille. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est imprimé d'un coup. Wow! Un coup. Tout est imprimé déjà pré-emboîté. Wow! Puis on peut s'entendre, c'est à peu près, mettons, 10 cm par 10 cm, ouais, 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 grosso ouais, modo. Là. Puis fait, toutes ouais. les pièces, c'est comme une cote de maille, ouais. puis ils sont toutes mobiles. Mais c'est imprimé en une partie. Incroyable. Donc là, tu peux imaginer plein de choses. Des boulons pré-imbriqués dans une pièce, etc., etc., etc. C'est assez impressionnant.
1: Moi, ce que je vois là-dedans, c'est quoi? les compagnies comme euh, Kodak ont détruit leur compagnie quand ils ont sorti leurs appareils photo-numériques. Le DVD a scrappé son marché quand il a sorti le DVD Blu-ray. Ben je parle des compagnies de cinéma. Ben oui. Et ça, c'est l'avènement pour dire qu'on va finir la job pour tout ce qui se fait en plastique et autres parce qu'il n'y a plus personne qui va rien acheter. Ils vont tous les faire à maison. <rire> tu sais quoi? C'est tellement intéressant que je pense qu'on va arrêter là parce que là, tu maries avec encore d'autres concepts, là, dont quelque ah, chose oui, qui ressemble oui. pas, une image qui ressemble pas mal à quelque chose comme style négatif, quelque chose de oui. genre. Là. Euh, on va regarder ça pour une autre chronique. Ben <coughs> on oui, va on, on, on va faire une deux.
2: deuxième partie 2. Deux. Ben oui. Et
1: puis donc, euh, on se dit, donc après la prochaine émission, on en parle. Tiens, c'est fait, c'est réglé. Alors, euh, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations sur les imprimantes 3D, bien, euh, dans la prochaine émission, on va avoir la deuxième partie de cette chronique-là. Puis sur la page Facebook, ben, Sébastien va nous mettre quelques liens. Ah oui, tous les, les liens
2: vont être là, puis tout ce que j'ai trouvé à la langue. etc. Être...
1: C'est parfait. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour ce deuxième segment de nouvelles, qui va être méchamment plus court que le premier... Hein?
2: Ah, Disney a débordé.
1: <rire> euh, on va parler Stephen King. Donc, euh, c'est Apple qui vient de remporter les enchères pour obtenir l'adaptation télévisuelle de, du roman de Stephen King qu'il avait écrit en 2006, soit euh, Lissy's Story. Donc, c'est J.J. Abrams qui va être derrière cette nouvelle série ainsi que sa société Bad Robots. Et donc Stephen King qui va lui-même écrire et adapter euh, son livre sur huit épisodes. C'est Julianne Moore qui va être l'actrice principale. Donc, c'est euh, des ce... gros noms. Oui, oui, c'est du gros nom. Euh, L'histoire raconte, euh, ben, plutôt, explore les thématiques du deuil à travers le personnage de Lucy qui est veuve et qui doit faire face à des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis concernant son mari. Alors euh, c'est quelque chose qui s'en vient. Et si des fois vous pensez que vous êtes en manque de Stephen King, bien présentement on a Pet Cemetery au cinéma, que les critiques sont vraiment excellentes, le remake.
2: Oui, euh, le monde dit que c'est étonnant comment ils ont pu améliorer le produit.
1: Bien, c'est pas, pas dur à améliorer le ouais. produit. Après ça, vous avez la seconde saison de Castle Rock qui s'en vient. Euh, ça va se dérouler, après ce qu'on sait, dans l'univers de Misery. Vous avez le tournage de la saison 3 de M. Mercedes, qui va être euh, qui a été annoncé récemment par Amazon. Vous avez la série de Dark Tower qui s'en vient. Et oui. n'oubliez pas cet automne, Hit 2, qui va venir également. Donc, euh, ceux qui aiment Stephen King, il ne manquera pas de Stephen King dans, votre, euh, dans vos journées, ça c'est sûr
2: il euh, ben y a deux petites nouvelles reliées un petit peu à Ghostbusters indirectement et directement. Donc, euh, on vient de confirmer que justement l'actrice euh, McCarthy qui était dans euh, Ghostbuster euh, aussi le film « Can you ever forgive me? » ainsi que l'actrice euh, euh, Octavia Spencer qui est dans Fig « I figure » et « The shape of the water mm » -hmm qui vont tous les deux être dans un film de super-héros, encore un autre, qui va s'appeler Tone de Force. En quoi ça a un
1: rapport avec Ghostbusters? C'est juste parce qu'elle a la de
2: Ghostbusters, mais tu vas voir l'autre ouais. d'autres après. Il y en a un autre là, qui, est, qui est plus relié directement à Ghostbusters. Le film va être euh, dirigé par Ben Falcone, qui, on avait vu dans, qui avait, euh, nous avait donné Life euh, of a Party. Donc, ça va être des, donc moi, j'ai l'impression, on n'a aucune idée c'est quoi. Euh, euh, cette émission de euh, Thunder Force. Mais ben, avec les noms et tout, ben, je pense que ça va être un petit peu euh, comédie satirique. On verra bien ce que ça va donner. Donc, l'autre nouvelle qui est vraiment plus reliée à Ghostbusters. Donc, euh, on vient de confirmer que l'actrice, euh, la très jeune actrice de 12 ans, euh, McKenna Grace, qu'on avait vu dans le rôle de... Euh, Carol Danvers, quand elle était jeune dans Captain Marvel, ben c'est elle, elle, elle va joindre le film de, du nouveau Ghostbuster qui va sortir en 2020. Donc, on verra bien ce qu'elle va donner mais j'avais trouvé que l'actrice durant le film était, était bonne donc on verra bien on va regarder ce que ça va donner donc ça le casse tranquillement du nouveau Ghostbuster, est en train de se dé de développer tranquillement donc on savait que c'était avait des enfants puis il y avait une femme monoparentale là-dedans donc on a un des enfants qui est déterminé bon moi, je
1: m'en vais du côté de DC. On a parlé beaucoup de Marvel. Ben oui, euh...
2: ouais, DC a plein de nouvelles aussi.
1: Oui, ben, on va parler de Titans, donc la saison numéro 2 de Titans, qui ouais. est sur le point d'être en tournage, euh, va avoir son beau Wayne. Oui! Donc, c'est l'acteur Yane Glenn euh, qu'on avait vu, euh, bah, qui jouait le rôle de Jorah Mormont dans le Game of Thrones. Euh, il joue toujours. Il est
2: encore un des rares vivants. encore. Oh,
1: peut-être un de ceux qui va s'asseoir sur le, 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 le trône.
2: Non, lui, pas, il ne s'assoira pas, je ne pas. Je pense qu'il va être à côté du trône, peut-être. S'il survit jusque-là, il va être à côté du trône en train de surveiller quelqu'un qui est assis.
1: que je pas de taquiner le monde autour de moi. j'ai hâte de voir qui, qui va être assis sur le trône. Je la regarde. Je dis ouais, puis s'il n'y a personne qui est assis sur le trône parce qu'il qu toute la gang. <rires> C'est très possible. Tu sais qu'il y a du monde qui sera maudit, tu penses? OK. Euh, donc, euh, il va faire le personnage de donc Bruce Wayne et donc va être également euh, confronté à Dick Grayson qui, euh, lui, bien sûr, est interprété par l'acteur Brenton Twaites. Donc, ça va donner vraiment... La deuxième saison là, va vraiment être basée sur la confrontation, justement, entre Bruce Wayne et euh, Dick Grayson. Donc... Ce que j'ai su, je savais pas, c'est que Batman a été, interpr a été interprété pardon, par deux acteurs dans la première saison de Titans.
2: Mais je pense que c'est juste le costume parce qu'on ne oui, le, on on voit, on jamais le, fait le voit jamais, on ne le voit jamais, c'est le costume. C'est probablement la confrontation qui va avoir lieu à cause de ça. C'est qu'à la toute fin, toute fin, il y a une, je te dirais un gros épisode hallucination mm -hmm. que Dick Grayson a ou que Batman il est viré fou puis qu'il a commencé à tuer du monde. À la okay. place, il a tué le Joker à la place de le capturer. Puis, la la même. puis là, c'est comme la police s'en va à vrai. C'est probablement la suite de ça... Ils okay. vont avoir besoin de l'acteur qui parle un moment donné, là, ouais. mais on verra bien ce que ça va hmm. donner. Et il y a aussi le fait qu'on a appris
1: la nouvelle de Jason Todd qui est, qui est interprété par l'acteur uh, Karen Walters, qui lui va passer de personnage secondaire à personnage primaire dans la deuxième saison. Donc euh, ça aussi, ça risque d'être quelque chose de fort intéressant. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que le vilain va être Deathstroke, je pense. Oui, ouais,
2: mais en tout cas, il y a Deathstroke là-dedans.
1: Et il y a ses enfants, donc Jericho, qui est interprété par l'actrice Chella euh, Mann, et Ravager je me suis trompé. Hein? Jericho, c'est un gars. Donc, c'est l'acteur, Chela Man. Et Ravager, qui est une fille qui est interprétée par Chelsea Zhang. Donc, euh, beaucoup de belles choses dans la deuxième saison de... Euh, c'est ça. Parce qu'en plus, on,
2: en guillemets, on est supposé avoir Superboy. Parce que c'était le teaser de la fin de la première saison. Mm -hmm. Donc, Adon, il y a beaucoup, beaucoup de choses. En ce moment, je suis en train d'essayer, je dis bien, d'essayer d'écouter Doom Patrol. OK. Et c'est pas, pas évident. C'est pas évident. Ah non? Est -ce que, en tout cas, c'est pas pour tout le monde. <rire> non, ça c'est sûr. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, en tout cas, c'est un mélange de à peu près n'importe quoi là, dans okay. l'univers de DC. C'est comme tu il y a un personnage là, qui. Je me rappelle pas, l'acteur, c'est lui qui jouait un des anges dans Supernatural. Euh, mais bon, en tout cas, de toute manière il, il jouait un rôle qui ressemble à Constantine. Okay. Mais c'est vraiment, tu as remis Constantine s'arrêter le personnage, là, comme ah, ça fait bizarre là.
1: Et une petite dernière nouvelle sur The Suicide Squad. Euh, on vous avait annoncé que Idris Elba devait remplacer Will Smith <rire> oui, dans le rôle ça. de Deathstroke. et finalement, euh, ben, mouh, semble que ce ne soit pas le cas puisque ben Deathstroke, non. il paraît, qu'il ne sera pas là et que euh, Idris Elba va tout simplement interpréter un autre personnage. Il y a deux personnages qu'on peut confirmer dans la distribution présentement. C'est l'acteur Jay Courtney qui va revenir, euh, ou moi ouais, c'est ouais, Courtney qui va revenir sous les rôles de Captain Boomerang et ouais. l'actrice Viola Davis qui va reprendre le rôle d'Amanda Waller. En ce qui concerne le reste, Harley Quinn et compagnie, euh, on n'en sait pas plus que ça. Euh, James Gunn qui va être le réalisateur de ce film-là, qui est attendu en salle pour le 4 août
2: 2021. Bah ben, ben regarde, on, va, on va rester là-dedans, là, dans les DC. Euh, ben finalement, euh, je sais pas si c'est la pression populaire ou quoi que ce soit ben Zack Snyder, Zach Snyder euh, confirme qu'il va y avoir effectivement un directeur Scott de Justice League Mais avec des séquences qu'il n'a pas filmées? Ça a que non, avec des séquences qu'il va filmer il dit les, tout est prêt, tout est fait il y a juste quelques plans CGI qui restent à, à, à peaufiner puis, moi, tout est prêt. Sauf que là, ouais. en ce moment, il n'y a pas la commande officielle mais de non. le mettre en commerce, mais il n'y a pas les droits. Mais là, du moins, tout est prêt. Ouais. Je, ouais, ouais, je ouais, vais le sortir. Bien. Dès qu'on me donne, là, OK, ouais. je sors. Ça se fera pas. En tout cas, c'est comme on s'était dit, mon ami avait dit non, 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 il n'y en aura jamais. Ouais. Pis, non, non. Ben, en fin de compte, c'est lui qui a mis ça en avant. Puis, c'est lui qui l'a tout préparé. Puis, là, il attend juste que les studios lui disent lève la main et dit ah, OK, vas-y. Ben, oui. Et les studios, ben ils gardent. Ils ne bougeront pas. Écoute, il va... ce qu'il veut, c'est. Pour eux, Justice League, pour
1: la, le WB là, ou le Warner Brothers, c'est un échec. Et là, ils voudraient qu'ils réinvestissent de l'argent pour sortir une version pour être encore un autre échec. Ça ne les intéressera pas.
2: Je, ça, en tout cas, je trouve ça bizarre. Mmh. là. Mais il euh, y a quelqu'un là-dedans qui... Euh, qui en a fumé du bon. Oui, il en a fumé du bon. Mmh. Oui, on verra bien. Euh, hey, on sort du super-héros. On va
1: aller avec Cowboy oh. Bebop, puisque Netflix, euh, on vous l'avait annoncé, avait les droits pour faire une série avec des vrais personnages. Et eh bien Là, on vient de sortir euh, la, la, la clique de comédiens. John Cho, qui faisait euh, Soulou dans les films, euh, la nouvelle badge de films de Star Trek, va interpréter le personnage de Spike Spie Spiegel, le héros, bien sûr, de la série culte de Shinichiro Watanabe. Euh, aussi, vous avez Mustafa Shakir, qu'on a vu dans la série Luke Cage, qui va interpréter interpréter le rôle de Jet Black. Vous avez également Daniela Pineda, qu'on a vu dans Jurassic, dans Jurassic World 2, pardon, qui, elle, va interpréter le personnage de fée, Valentine. Et finalement, Alex Hassel, qu'on a vu dans euh, la série, je pense que c'est la série ou c'est le film Genius, en tout cas, qui va euh, être Vicious, donc le vilain de la série. Donc, euh, écoutez, si vous ne connaissez pas Cowboy Bebop, c'est pour moi la série d'animé qui m'a fait an, qui fait aimé l'anime japonais. Euh, c'est une série culte, oui, mais euh, écoute, c'est le genre de série que tu écoutes et tu raffoles. Il y a 24 épisodes ou 26 épisodes, je ne me rappelle plus trop, mais il y avait un film qui avait été fait en 2001 et euh, c'était un des rares films où j'étais. Puis j'ai eu la malchance de voir le film avant de voir la série télé, mais j'ai raffolé du film parce que les personnages, je faisais buter du, tout le long, puis tu ne savais jamais si elle allait survivre ou qu'elle n'allait pas survivre. C'était les personnages principaux de ton, de ton film, là. Et, et c'est ce que j'aimais de Cowboy Bebop, c'était jamais sûr de ce qui va se passer. Alors, très belle série, si vous l'avez jamais vu, s'il vous plaît, là, euh, pitchez-vous dans votre club vidéo euh, le plus proche ou euh, allez voir sur, euh, mettons, euh, Amazon, si vous n'êtes pas capable de vous trouver la, la, le coffret, mais Cowboy Bebop est quelque chose à voir, et c'est Christopher Yost qui nous a donné euh, le scénario de Thor Ragnarok, qui va écrire le scénario de Cowboy Bebop. Ça ne me rassure pas trop, mais euh, n'empêche que si Netflix est là-dessus, je ne peux pas croire que ça va être mauvais. D'ailleurs, 20th Century Fox avait déjà fait un projet euh, sur lequel il devait faire un film avec Keanu Reeves, et puis finalement, c'était trop cher, alors on avait abandonné le projet. Mais finalement, c'est Netflix qui va nous donner ça. Donc, Cowboy Bebop de movie, ça sent, ben, pas de movie, mais de série, de TV series avec des vrais acteurs, ça sent bien sous
2: peu. Euh, Game of Thrones, on va en parler parce que le, quand on passe notre, notre émission, le premier épisode de la dernière saison va avoir été diffusé. Mais en fin de compte, aujourd'hui, quand on l'enregistre, il passe à soir. Là. Donc, je pense qu'il y a plein, plein de, plein de monde à soir qui vont veiller tard ou que demain matin, ils vont l'écouter très bonne manière quand ils vont se lever. Là. Donc, euh, ça a été confirmé. HBO a fait l'annonce euh, comme quoi que les studios de... L'Irlande du Nord, où est-ce qu'il tourne euh, une, une bonne partie des Game of Thrones, va être transformé dans un musée euh, géant pour Game of Thrones. Donc, c'est là qu'ils vont mettre, euh, entre autres, le fameux euh, trône, trône d'affaires. Oui. Euh, au moins, s'il n'y a peut-être pas personne qui survit au film pour s'asseoir dessus, <rire> à la série pour s'asseoir dessus, bon au moins les touristes vont pouvoir s'asseoir dessus. Donc... Euh, et, euh, tout ça, ça va être intéressant. Donc, ils vont tous mettre les, toutes les affaires qui sont là-dedans, les, tous les, les, les artefacts qu'ils vont avoir. Donc, les costumes, les armes, les props, euh, les sets, tout, 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 tout ils, vont, ils vont les exhiber là. Autant, et si longtemps qu'ils vont faire de l'argent avec ça, ils vont le laisser ouvert. Mm -hmm. Donc, ça va être intéressant. Donc, euh, il va y avoir le set, parce qu'il va être localisé dans un studio qui a, c'est 110 000 Pieds carrés de terrain. Et le studio est assez immense déjà. Là. Puis là, il y, y a un très gros euh, studio à l'intérieur qui vont mettre ça, tout ça. Donc, ce pas encore confirmé exactement comment ils vont faire ça, etc. Mais c'est sûr et certain que ça va partir. Ils vont ouvrir ça au printemps 2020. Donc, pour ceux qui voudraient aller en Irlande et aller voir, euh, se donner un, un petit... Euh, avant-goût, ben, plutôt un, un, un petit voyage nostalgique, mettons, à ce moment-là, de Game of Thrones. On va pouvoir écouter ça. Donc, euh, aucune annonce pour faire une exposition semblable aux États-Unis pour le moment. Ça va rester là pour le moment, donc hum. peut-être qu'après, ils vont avoir fait l'Irlande, ils vont peut-être transférer des affaires aux États-Unis, quelque chose qui vont se déplacer, on verra bien. En attendant, ben, à partir du 14 avril, ben vous allez pouvoir voir le premier épisode de la, deux, la dernière saison. Ouais, c'est ouais. qui qui meurt et qui c'est qui survit.
1: Euh, gros, ben là, je vous donne une bonne batch de nouvelles très rapide. Euh, Brian De Palma va faire ses débuts à la télévision parce qu'il va réaliser un remake de la série française Un village français. Ça va s'appeler Newton 1861. Donc, ça va se passer pendant la guerre de sécession, euh, durant l'occupation allemande dans une ville fictive du Kentucky. Alors, euh, restera à voir ce que ça va donner. Weird un petit peu, mais c'est une série à populaire, là, un village français. D'ailleurs, De Palma va tellement aimé ça qu'il avait dit un jour, je la réadapterai et c'est ce qu'il va faire. Euh, pour ceux qui avaient trippé sur la vieille trilogie « Sissi, l'impératrice euh, » avec Romy Schneider, ben, sachez que Michael Schamberg, qui nous a donné Erin Mrokovich et Pulp Fiction au niveau de la production, et l'auteur de l'œuvre originale elle-même, Alison pa pa Pataki, pardon, vont produire une nouvelle série télé sur euh, l'impératrice euh, Sissi. Donc, ça va bien sûr raconter la romance entre Elisabeth de Bavière, que l'on surnommait monnait Sissi à l'époque, et le futur empereur d'Autriche, françois donc, restera à voir si c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Euh, celui qui nous a donné. « La La Land », donc c'est le metteur en scène Damien Chazelle, fait ses débuts à la télévision, lui aussi. Il s'en va sur Netflix pour réaliser une série télé qui va s'appeler « The Eddie ». Donc, ça euh, raconte l'histoire d'un pianiste auparavant, euh, auparavant pardon, adulé à New York et à présent copropriétaire d'un club de jazz en faillite à Paris qui va vivre une relation amoureuse mouvementée avec la ch chanteuse principale de son groupe euh, vedette. Donc, euh, mais le problème, c'est que c'est n'est pas ça qui est, est pas ça qui est assez compliqué. C est c'est qu'à un moment donné, sa fille de 15 ans va réapparaître soudainement dans sa vie. Et là, bien, notre euh, héros doit apprendre euh, à grandir à travers ses faiblesses et ses forces. Donc, euh, dit Eddie, euh, quelque chose qu'on parle beaucoup, donc euh, c'est une première saison qui sera de huit épisodes. Le réalisateur Jeff Wadlow, à qui on doit True Sword Air et Kick-Ass 2, eh bien, va faire euh, l'adaptation du comic book Danger Girl pour la, production, bien, la maison de production Constantine le film. Donc, euh, le le, le comic book qui était créé par G. Scott Campbell et Andy Hartnell euh, qui avait été fait en 88 suit les aventures de Abby Chase une jeune femme qui va se retrouver dans une organisation clandestine d'espionne aux côtés de Sydney Savage euh, Natalia Castle et Silicon Valley. et donc elle devra euh, s'en aller à travers le monde, chercher des objets mystiques et les protéger contre un syndicat du crime qui s'appelle Hammer. Donc euh, quelque chose qui reste intéressant Wadlow travaille présentement sur la, euh, je pourrais dire la nouvelle version de, de Fantasy Voyons, c'est Fantasy Island, pardon. Euh, rapidement, Miss Marple, on est en train de retravailler une nouvelle série. Euh, Agatha Christie Limited et Made Up Stories, qui nous ont donné Big Little Lies, travaillent présentement sur une nouvelle adaptation de télévision euh, de la... Je pourrais dire de la détective favorite d'Algata Christie donc vous avez des histoires comme 450 from Paddington uh, le The Mirror Crackle uh, From Side to Side vous avez A Murder is Announced et The Body in the Library donc euh, il y a plusieurs actrices qui l'avaient interprété que ce soit Margaret Rutherford que ce soit Angelina euh, Lansbury Geraldine McGowan ou Julia McKenzie bien sûr il ne faut pas oublier que c'était John Hick Hickson pardon, qui était l'actrice favorite pour cette série télé euh, je pense qu'on avait fait deux séries au niveau de BBC ici. Alors, restera à voir là, si ça peut vous intéresser. C'est un autre projet qui s'en vient. Euh, pour finir, deux choses. Macbeth de Joel Cohen. D'ailleurs, Joel Cohen qui est un des deux frères. Cohen, ça va être la première fois que Joel va travailler sans son frère Ethan Et c'est son propre scénario qui va raconter, bien sûr, l'histoire de Shakespeare. Ça met en vedette Denzel Washington et Frances McDormand. Donc, ça raconte l'histoire d'un noble de l'Écosse qui est convaincu par un trio de sorcières qu'il va devenir le roi de l'Écosse de, de et donc il va euh, essayer de prendre possession du trône avec euh, l'aide de sa femme qui est très ambitieuse, qui est interprétée bien sûr par McDormand. Donc ça va être Scott Rudin qui va produire ceci. Et pour terminer, donc Perry Mason, donc c'est HBO, qui vient d'acquérir les droits pour faire un reboot euh, aux côtés de Robert Downey Jr. au niveau de la production pour produire une nouvelle euh, série sur le personnage de Perry Mason. Donc, ça va se passer en 1932 à Los Angeles. Et à ce moment-là, ça va suivre les débuts du légendaire avocat criminel Perry Mason. Un genre de préquel, effectivement, où est-ce qu'il va commencer comme détective privé avant de devenir ce qu'on
2: sait de lui aujourd'hui. Ben, il reste encore du temps? Oui, il reste très rapidement. Ah, OK. Un très rapidement. Euh, Big Finish. Donc, euh, ceux qui nous ont habitués à faire beaucoup d'audioramas sur Doctor Who, ben, ils en ont annoncé à nouveau. Donc, dans la lignée des, euh, des Doctor Who de Early's Adventures, ils vont revenir sur le compagnon qui est considéré comme le premier compagnon qui est mort dans la okay. série. Donc, euh, un personnage, une femme qui s'appelle... Euh, Adric, qui en fin de compte était, avait été ramassé dans une histoire euh, par rapport à Troyes, à, Tro à, à la bataille de Troyes en 1200. C'était une, une, une courtisane à ce moment-là. Elle était rentrée puis elle était morte tout de suite dans l'autre euh, épis épisode, pas l'épisode, l'autre euh, histoire après. On se rappelle que dans les premiers Doctor Who, il y avait des épisodes qui, ben, des histoires qui duraient 12 épisodes. Donc, okay. il y avait vraiment des séries. Une histoire, 10, une histoire, 8, etc. Donc, ce personnage-là, euh, qui était mort parce qu'il s'était sacrifié pour sauver le docteur en s'évacuant dans un, un, un sas. Donc là, l'histoire va se passer que les, le premier docteur et le deuxième docteur vont faire une collision avec leur tardis Puis là, vont savoir trouver qu'elle est là. Puis il est pas supposé d'être là, il est supposé d'être morte. donc okay. qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, etc on va avoir ça, le droit de ça en 2019, en novembre 2019 pour avoir l'histoire complète
1: alors on s'arrête là-dessus, deux chroniques et on vous revient avec notre ciné-nostalgie sur les films de Pâques <mérite> C'était trop intéressant. Il y en avait trop à dire. Donc, on n'a pas été capable de mettre ça dans une chronique d'une vingtaine de minutes. D'ailleurs, on a dépassé puisqu'on a fait presque, une, on a fait plus qu'une trentaine de minutes avec celle-là. Mais là, on attaque la deuxième partie de la chronique. C'est euh, la chronique anthropologie sur les erreurs à éviter ou les pièges à éviter lorsqu'on crée un monde imaginaire. Ceci dit, la dernière émission, euh, ben, on vous a parlé de, des quatre premières... On a appelé ça comment, Martin? Les, Les péchés Nos péchés capitaux, c'est ça. Donc, on avait l'hypercohérence. On avait la loi de Lucas. Oui, on parle bien de Georges ici. On a parlé du zoo. On avait parlé aussi de l'exotique qui était euh, mis dans le visage de l'auditeur ou de... de, 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 de... Du lecteur, tout de suite en partant. Mm -hmm. euh, mais là, on va tomber un petit peu plus euh, « politically incorrect ».
5: Oui, effectivement. Wow. Donc, on va aborder des thèmes. Bonjour Christophe. Bonjour Martin. <rire> euh, on va aborder des thèmes euh, qui euh, alimentent beaucoup les réseaux sociaux euh, ces temps-ci okay. euh, sur euh, justement le… La, la question de la création de mondes imaginaires, mais des fois peut-être qui ressemblent un petit peu trop à des mondes qu'on connaît, qui, qui peuvent être à la limite du plagiat dans, dans certains cas. Bon, euh, Donald
3: a
1: encore fait un bordel quelque part.
5: <rire> oui, <rire> effectivement. <rire> euh, donc. Euh, Loi numéro on va, 5. On va continuer, c'est oui. dans nos lois. Euh, la première est ce qu'on pourrait appeler euh, de rendre le normal non problématique. Donc, le, le normal non problématique, c'est euh, penser à Jules Verne. Okay. Jules Verne, c'est l'exemple typique, euh, le tour du monde en 80 jours ou 5 semaines en ballon. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un personnage central dans l'univers, de, 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 ben, de, de, dans les de récits comme tel, de, de Jules Verne, euh, selon les récits, et ce personnage-là découvre le monde passent à travers différentes sociétés une après l'autre, et on, nous, en tant que lecteurs, ou en tant que joueurs du jeu, ou en tant que spectateurs du film, découvrons aussi ces sociétés-là à travers les yeux du protagoniste. Donc, ça, c'est le procédé normal, on pourrait dire, bon, de, euh, de la littérature de voyage, euh, l'étranger qui arrive dans une région et, et, et porte des jugements, évalue, etc. Sauf que euh, avec le temps, il euh, y, y a beaucoup de gens qui se sont mis à remettre en question, justement, ce, ce protagoniste-là. En fait, il y a eu beaucoup de critiques du fait que ce sont toujours les mêmes yeux, essentiellement, qui voyagent et qui regardent. Les yeux de Jules Verne. Ben, dans, ce, dans son cas. donc Jules Verne était bon, euh, européen, blanc, bourgeois, quand même assez aisé. Euh, hétérosexuel. Donc, il y a, a tout un pan de la littérature euh, critique sur la science-fiction la création de monde qui parle justement de, de ce regard-là. Donc, un, le regard d'un homme qui découvre des sociétés et, de femmes ou qui regarde les femmes dans une société autre et qui les exotise, qui les érotise. Qui les... Donc, il y, y a tout un ensemble de problèmes politiques qui se sont ont commencé à à se révéler à mesure où l'auditoire s'est mis à se diversifier. Euh, C'est-à-dire que euh, quand vous avez euh, euh, pas bon, les films de cow-boys euh, mm. en noir et blanc, et vous avez le héros américain qui tire sur des Autochtones et qui les descend, bon, un après l'autre, quand vous avez un auditoire qui est essentiellement composé d'hommes blancs américains qui regardent ça, eux ne voient pas la situation comme problématique. Vous montrez le film à une communauté autochtone... C'est le contraire. Ils vont dire, mais regardez, euh, les gens qui me ressemblent dans cette histoire-là, là, ce sont ceux qui se font descendre, mm -hmm. ce sont ceux qui sont constamment critiqués, ce sont ceux qui, euh, qui sont aplatis là, par euh, des stéréotypes, etc. Donc, il y a eu tout un... un réveil qui s'est fait. Euh, certainement, bon, euh, de tout temps, d'une certaine façon, là, mais... Euh, à partir des années 60, ça devient systématique où il y a des auteurs qui se disent « Regardez, moi je vais créer un monde où euh, les gens qui me ressemblent, même s'ils sont différents du protagoniste habituel, ben, eux vont avoir un rôle, eux vont avoir euh, une place dans l'histoire. » Les femmes. Donc, des, des histoires centrées sur des personnages féminins forts. Aujourd'hui, c'est devenu euh, vraiment un axe de développement très, très. C'est quelque euh, chose
1: qu'on voit beaucoup plus maintenant. Là.
5: Ouais, euh, La représentation de l'Afrique. Je parlais de Jules Verne, Cinq semaines en ballon. Mmh. Bon, il. Je veux dire, le, le roman est bon écrit au milieu du 19 des premières moitiés du 19e siècle aujourd'hui, bon, c'est du racisme là, mm. qui traverse de, bo de bord en bord. Comparer ça avec le film Black Panther, par exemple, euh, qui veut présenter une vision euh, complètement Mais c'est pas la même de époque
1: non plus, par exemple, parce que Absolument. là, tu parles des années 1800, c'est mm -hmm. sûr que les années 1800, même début des années 1900, euh, c'est poche, mais bon, le racisme et l'esclavage, c'était hyper c'était ultra-présent. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est tout à fait le contraire. tu as encore du racisme dans, les, dans notre société, puis je pense que ça va jamais cesser d'exister. Mm -hmm. Mais tu as quand même une évolution qui fait que euh, la personne de race noire, aujourd'hui, est mise dans des... Un peu comme les, les femmes, puis ça, ça paraît drôle à dire, mais elles mm -hmm. sont mises dans des positions beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes, parce que la société permet ça maintenant. Mm
3: -hmm.
5: Oui, bien... En fait, euh, on, on pourrait avoir des débats à ne plus finir sur est-ce que ce, ce, ce racisme-là a, 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 a diminué, disparu, s'est transformé, etc. Mais disons, en lien directement avec mm -hmm. la chronique, là où il y a clairement une différence, euh, c'est dans l'identité des producteurs de ces mondes-là. Là, c'est indéniable que effectivement il y a une représentation beaucoup plus large, euh, disons, de, de diversité chez les créateurs de monde. Et dans l'univers fictif, effectivement, ça, ce regard normalisé-là, d'une certaine époque, euh, qui allait de soi, euh, où l'Européen se sentait bon, euh, au-dessus des, des, des populations qui visitaient, etc., ben, euh, est remis en question par des nouveaux. Euh, créateurs qui veulent renverser ça. Euh, donc, essentiellement, l'idée ici, pourquoi est-ce qu'il y, y, y a un péché dans la création de monde euh, de ce côté-là? Bon, outre toutes les questions liées au racisme, mais la question ici, disons, euh, plus technique, c'est que, essentiellement, vous ne connaissez pas le monde que vous rencontrez. C'est-à-dire que euh, la, seul, la, la seule manière que le lecteur ou le spectateur ou le joueur du jeu de rôle a de connaître la société qu'il va rencontrer, c'est euh, à travers, justement, les, les standards et les normes de, des pro protagonistes. Donc, si vous voyez, par exemple, dans, une, dans cette logique-là, vous arrivez dans une société pauvre où les gens, bon, ont, n'ont pas beaucoup de, de, de possessions matérielles, mais ben, qu'est-ce qui, comment on vous communique qu'ils sont pauvres ou pas? Ben c'est toujours par rapport au protagoniste, au personnage principal. Sont plus pauvres ou sont plus riches que lui? Ils sont plus beaux ou sont plus laids que lui? Ils sont plus honnêtes ou sont plus malhonnêtes que le personnage? Donc le personnage devient toujours comme l'espèce de centre référence. Euh, de référence, qui lui est jamais problématique comme tel. C'est-à-dire on s'interroge jamais sur son intégrité. Son intégrité ou, euh, ou sur des possibilités que les autres soient différents de lui, mais pas… Mm -hmm. différents d'une manière plus, plus profonde, pas juste que « Ah, t'es plus proche de la nature que moi euh, », mais plutôt dire « ben tu un rapport à la nature qui est complètement différent du mien, donc incomparable au mien. À ce
1: moment-là, est-ce de... est qu'on rend pas le personnage principal neutre pour que la personne s'identifie, puis à ce moment-là, la vision qu'elle a de ce que lui voit, c'est finalement la sienne? Est-ce que c'est pour ça oui. qu'on l'utiliserait ben, comme ça?
5: Absolument. C'est-à-dire que, étant donné que ce personnage-là est les mmh. yeux mmh. de, de l'auditoire, euh, effectivement, il devient invisible, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, faut que, faut qu il faut qu'il y ait comme un point qui marque la normalité. Sauf qu'à mesure que les auditoires se diversifient, à mesure que les créateurs se diversifient, ben cette normalité-là, elle n'est plus... elle va plus de soi. Mm -hmm. t'sais. Euh, t'sais, bon, les personnages de Jules Verne, mais on, on, on a parlé dans cette série-là des euh, dépêchés, on a parlé beaucoup de Star Wars, mais bon, encore là, vous avez des personnages centraux qui remettent jamais en question leurs valeurs, leurs principes, leur, euh, leur culture, etc. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Mm -hmm. C'est comme une espèce de, de gros bon sens dans, inscrit dans l'histoire. Mais ça fait que euh, euh, votre monde ressemble un peu à un bang. C'est-à-dire que vous parlez de tout ce qui est autour, mais vous avez un gros trou vide au mm -hmm. milieu où il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de... Euh, de, il n'y a pas de consistance. Euh, oui, tu sais, le, le protagoniste s'interroge pas sur sa raison sa, d'être. Et, et peut-être que c'est lui le plus cruel de toute la gang. Il n'est pas au centre, ce n'est mm -hmm. pas, pas qu'il y en a des plus et des moins, c'est que lui, peut-être, c'est le pire. Euh, mm -hmm. et, et ça, on voit ça très rarement, cette position disons, ben, très excentrée.
1: Est-ce qu'on pourrait dire que Walking Dead est un bon exemple là-dedans? Présentement, tu as la guerre entre, mettons, Negan et la gang à Rick. Rick a commis avec sa gang des crimes dans le sens qu'ils sont allés tuer des gens appartenant au groupe de Negan. Mm -hmm. euh, mais c'était correct, c'était le groupe de Rick. Ouais. Sauf que c'est si arrêté du groupe de Negan. Tu te dis, ouais, mais minute, le groupe de Rick, c'est des beaux salauds. puis Il faut mm -hmm. leur régler leurs problèmes. Et donc, tu deviens un... Oui, OK, moi, je suis dans le groupe de Negan. C'est un euh, petit peu ça, là. Absolument. Ouais. Vous
5: pourriez raconter exactement la même histoire, vu, vu du point de vue d'à peu près -tout, toutes les personnes qu'ils ouais. ont rencontrées euh, quand ils vont dans... Disons, avant de rencontrer Negan dans la... C'est Terminus? Euh, non, juste après, après la, la, la petite communauté... Oui, euh, Alexandria. Alexandria. Ouais. Euh, raconter la même histoire du point de vue des gens d'Alexandria qui avait voulu créer une, une communauté pacifique, pacifique euh, basée sur la technologie, euh, des, des solutions oui. intelligentes à, bon, à l'agriculture, à la protection. On va construire des, des murs plutôt que d'être agressifs envers les autres, etc. Raconter l'histoire de leur point de vue. Je veux dire, c'est une gang de barbares qui <rire> entrent dans
1: leur communauté. Ben, qui vont ça mettre... allait bien, Alexandrie, avant que Rick arrive. <rire> absolument, absolument.
5: Mais le... le le spectateur est tellement habitué à comprendre les enjeux moraux à partir du petit groupe central ouais. que, ah ben oui, mais il voit ça comme évident que c'était la bonne façon d'agir ouais. parce qu'il y a un attachement à Rick et à son regard, et, mais évidemment. Euh, donc, euh, l'exemple est bon parce qu'il nous révèle justement cette espèce de, de tour de passe-passe qu'il y a dans la création du monde où vous avez l'impression d'être d'accord avec l'auteur. Euh, mais si vous arrêtez deux minutes pour y penser et si l'auteur aussi avait un petit peu plus de jugeot euh, ben d'audace ouais. ouais. pour euh, diviser l'histoire en deux par exemple de montrer mm -hmm. et là, de il ouais, y, 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 y a un dicton qui dit si vous êtes en voiture et que vous êtes derrière quelqu'un qui roule lentement ben, c'est un pépère et si vous êtes en avant et vous roulez lentement vous avez quelqu'un qui vous colle en arrière c'est un fou ouais. <rire> euh, donc il y a quelque chose d'automatique là-dedans mmh. de juger le monde selon
1: qu'est-ce que veut. On
5: et, et mais évidemment, à mesure que les, les, les auditoires histoires se deviennent très diversifiés, à mesure où euh, les gens sont de plus en plus habitués à essayer de se poser la question Oui, mais si je voyais la même situation du point de vue de l'autre, bon, il y aurait probablement plusieurs histoires qui oui. pourraient être racontées euh, du point oui,
1: effectivement, de vue de ça, ça sais euh, même, mettons, un exemple, as, euh, des fois, tu vas regarder dans les films de, mettons, des, des meurtriers en série, puis c'est un, un être cruel, il tue les gens et tout ça, mais si tu vois l'évolution qu'il a connue, finalement, tu vas dire, ouais c'est la vie qui l'a amené dans cette direction-là, parce qu'à chaque fois qu'il a essayé, puis Norman Bates, c'est un bel exemple de ça, mm -hmm. à chaque fois que Norman a essayé d'avoir une normalité, prenons Psycho 2, exemple, où est-ce que là, il sort de l'asile puis il est correct, puis là, tu as une femme qui, elle, va s'acharner pour essayer de prouver qu'il est encore un, un meurtrier. Finalement, à cause d'elle, il redevient un meurtrier parce qu'il était correct, il était soigné, il était guéri, mais cette femme-là... Parce qu'elle considère que Norman est un être barbare, mais qu'il ne l'est plus. Elle va le rendre barbare à nouveau. Puis finalement, mm -hmm. ça, 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 ça recrée le personnage de Norman Bates, comme on le voit. Ah. Puis Psycho 2 est génial pour ça. Mm -hmm. Je veux dire, c'est carrément cet exemple-là que tu donnes. Là. C est, c est, est, le gars est correct. Puis finalement, <rire> tu as, 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 as la personne qui, elle, constate que c'est un monstre. À mm -hmm. ses yeux, c'est un meurtrier, mais c'est finalement elle le problème parce que c'est elle qui va le recréer à nouveau. Alors, dans l'optique mm -hmm. de l'éliminer. Mm -hmm. Elle fait juste le recréer et s'éliminer, elle, du décor par la famine.
5: Absolument, absolument. Euh, Puis en fait, il ne faut pas oublier ici que le but, quand on parle de création de monde fictif, on veut se créer des occasions pour raconter des histoires nouvelles. Et la plainte que tout le monde a quand mm -hmm. il va au cinéma, quand on regarde, bon, ben, surtout le cinéma, là, mais euh, dans le jeu vidéo ou, ou peu importe, c'est que les récits se ressemblent tout le temps. Oui. Donc, il y a le vilain et le vilain et, et doit est être éliminé. Ben si c'est votre seule façon de concevoir une relation entre opposés, mm -hmm. où la solution, c'est d'éliminer l'autre, ben les possibilités de raconter des, des histoires sont quand même Minim très limitées. Oui. Puis vous allez toujours retomber dans les mêmes euh, scénarios. Mais effectivement, quand on se met à raconter les choses euh, d'un autre point de vue, ben là, « wouh! On sort des sentiers battus, puis mais on introduit aussi de la complexité morale qui fait que... Euh, ça, met, ça, met, on... ça met de l'intérêt. Oui. Numéro 6. OK. Euh, numéro 6, euh, c'est... Ah, on va l'aimer celui-là. C'est un péché que j'ai nommé. Oh. <rire> Donc celui-là, je cherchais un terme pour le... Euh, mais Écoute, on a créé deux de, nouveaux péchés capitaux. Donc, c'est ouais, normal qu'il faut qu'on ouais. qu qu crée le nom qui va avec. Absolument. Donc, c'est prend un nouveau qu'on va appeler « Votre jupon dépasse oh. ». Donc, le jupon qui dépasse. Et ça, c'est peut-être euh, la, la paresse des créateurs ou euh, des fois de l'inconscience. Mais c'est de créer une société imaginaire qui est en fait simplement un calque d'une société existante. Donc, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des, des débats sur les réseaux sociaux puis, euh, disons, des, des, des grandes prises de conscience, certainement, qu'on a à notre époque, qui est celui qui porte sur ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Donc, ça, euh, on n'ouvrira pas trop cette porte-là parce que, disons, ça, y a, y, on pourrait en débattre longtemps, là, mais il euh, y a des cas qui sont pas ambigus du tout, disons, où, carrément, euh, tout ce qu'on fait, c'est piller une autre une société existante et euh, mettre un petit vernis de camouflage pour euh, bon en On la fait un sur copier coller autre, ouais en la, en la plaçant sur une autre planète
1: ou en les euh, en, en, plus en faisant des personnages euh, c'est exactement où on ce que prend, je on prend le scénario de Pocahontas puis on s'en va foutre ça sur une autre planète absolument puis
5: on pense que parce que les personnages mesurent 8 pieds, sont bleus <rire> euh, personne ne va le voir oui, oui. Euh, mais effectivement donc il y a ici un, disons un, un travail simplement au premier degré d'auteurs de, qui, qui veulent passer un message à travers des, des sociétés qui créent euh, qui les rendent pas intéressantes essentiellement bon sont sont tous purs sont tous en lien avec la nature sont tous euh, donc les navis... Euh, bon oui c'est un, une fable c'est une image qui nous permet de euh, on peut dire de, de passer des messages moraux mais quand c'est si évident que ça euh, ben littéralement le jupon dépasse là et bon mais, Ce n'est plus de la création. Il y a hein. vraiment
1: sur Internet quelqu'un, à un moment donné, qui a pris le scénario d'Avatar.
3: Mm.
1: Puis il a changé les noms, puis il a mis les noms de Pocahontas. Puis le synopsis, à un moment donné, il a dit, « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis les gens ont dit, hey, « Mon Dieu, mais c'est quasiment la même histoire. » Il a dit, « Ce que vous êtes en train de lire là, présentement, c'est le synopsis de, de Pocahontas. J'ai juste switché les noms. Mm -hmm. Pour mettre ceux d'Avatar, mm -hmm. que j'ai rechangé après pour vous mettre les noms de Pocantas. Fait que les gens, ce que tu voyais, tu avais vraiment le synopsis du film, de l'histoire de Pocantas, ouais. mais que James Cameron s'est servi pour faire Avatar finalement. Puis c'est exactement mm -hmm. une copie conforme, mais comme on dit sur un autre monde avec d'autres créatures et euh, une heure et quelques de plus.
5: Oui, de trop. <rires> <rires> euh, mais certainement. Donc, ça, euh, là, c'est un créateur qui. Ne, ne remplit pas son contrat, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est impossible de créer sans s'inspirer de ce qui est autour de nous, de ce qu'on voit, de ce, que, de ce qui existe et les créateurs devraient avoir cette liberté-là de, mmh. de, 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 de piger des éléments, de, de les recombiner, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'il euh, qu y ait un travail de digestion et de Préparation de ça, c'est-à-dire de, de vraiment les intégrer dans quelque chose qui est nouveau. Parce que sinon, effectivement, faites juste raconter. C'est comme si je vous sers un gâteau, puis les œufs, puis la farine, euh, sont, puis le beurre ne sont, sont pas mélangés. C'est juste dans le bol. En réalité,
1: c'est vous avez un gâteau, mais le crémage dans chaque gâteau est différent, mais c'est le même gâteau qui est en dessous.
5: Oui, ouais, ouais, c'est le... Ouais. Donc, le, le menu McDonald's là, où vous avez deux boulettes et trois pains différents et on fait 22 sandwiches. Et voilà, avec, avec 22 ça. noms différents. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est quand même un élément important puis je pense que les gens qui, qui s'engagent, qui ont envie de, de créer des mondes devraient quand même euh, s'assurer que leurs inspirations sont bien digérées. Sont bien ils mm -hmm. les ont euh, vraiment bien ils ont, absorber et, et intégrer dans un rapport, dans, dans leur récit. Euh, un autre, le
1: septième, si je ne me trompe pas. On était rendu au huitième, parce que 8ème, là, on a pardon. sauté le jupon, là. Oui, 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 OK. Attends une minute, on a fait un, deux, trois, quatre, donc on est cinq, six, non, as raison, c'est e septième. 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 Euh, septième, on en a
5: déjà parlé oui. un peu dans l'autre chronique, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, mais euh, c'est quand même euh, un élément important, c'est-à-dire quand on a parlé de d'une, on, oui. on regardait les Fremen, on mm -hmm. s'est dit, ben une des choses qui est intéressante avec cette société-là, c'est qu'elle se transforme avec le temps. Et la question du temps, elle est toujours importante. C'est-à-dire que peut-être que le récit se passe à un moment donné, c'est juste une rencontre à un moment donné, mais vous devez avoir le sentiment que les gens que vous rencontrez ont une histoire. Donc, la, la gestion du temps, le, le rapport à l'histoire est tout à fait euh, central. Donc, il y, a, il y a toutes sortes de, de problèmes possibles là-dedans. Premièrement, bon, évidemment, euh, il, y a, il y a le problème de rencontrer des sociétés qui ne varient jamais, donc essentiellement qui existent ou qui disparaissent, mais qui n'ont pas d'évolution interne. Rencontrer des sociétés qui euh, se transforment trop vite, donc c'est-à-dire euh, des sociétés qui ont vécu un bouleversement et c'est comme si on avait tout oublié ce qu'il y avait avant. Donc, les récits post-apocalyptiques euh, sont, sont pas mal de ce type-là. Euh, vous regardez euh, Mad Max, par exemple. Bon, euh, y, y a un, OK, il y a un phénomène apocalyptique, il y, y a une catastrophe qui se passe, mais 15 ans après, à peu près dans, dans l'histoire du récit, euh, il ne s'est pas passé plus que 15 ans et... Tout le monde a ou semble avoir oublié à peu près tout ce qu'il connaissait avant. Il n'y a plus de littérature, il y a des enfants qui, qui pratiquent la technologie quasiment. Plus, il n'y a plus de technologie, sauf les voitures. Du... Oui. Donc, qui réussissent à entretenir, on ne sait pas trop comment. Là. Euh, oui, parce qu'il y a de l'essence encore. Elle euh, est,
1: est, est, est encore bonne, l'essence, après 15 ans, mais ouais, non, non, ouais, c'est pas... Oui, c'est.
5: J'aimerais voir où est-ce qu'ils font changer leurs plaquettes de frein.
1: <rire> que mais... À l'allure qu'ils vont, euh, Martin? Oui. Il n'y a plus de frein. Ils ne touche plus. C'est ouais, ça, comme dirait Melbrook dans Space euh, dans Spaceballs, « We break for nobody <rire> ouais, ».
5: c'est ça. C'est peut-être la, la stratégie. Mais vous regardez, les institutions sont défaites complètement, alors que, bon, évidemment, toutes les personnes adultes dans les films Mad Max, essentiellement, ont, ont connu une la société, société, la ouais. société dans laquelle on vit. Mmh. Donc, aurait quand même une capacité de, de se réorganiser. Donc là, il y, y, y a un saut quantique qui est fait dans l'histoire. On comprend que, évidemment, les créateurs veulent un monde où on a complètement oublié euh, notre, notre société, mais si demain matin, on perdait l'électricité
1: ou. Ben, Walking que ce soit, Dead ben... est un petit peu ça aussi. Je veux dire, ouais. Walking Dead a une catastrophe, mais pourquoi il n'y a plus d'électricité? Il mm n'y -hmm. a personne qui a décidé de peut-être essayer en groupe de s'en aller dans une grande ville, puis repartir le courant tout simplement, puis de vivre dans une grande ville, mettre des barricades autour, puis OK, on a réglé le problème. Ouais. Et on cherche des petits villages, des petites maisons perdues dans les montagnes et ainsi de suite, mais il n'y a plus de courant. Fait Pourquoi le courant a arrêté? soudainement, oui. parce que les zombies sont arrivés. Mm -hmm. Y a-t-il un zombie que, ton, qui a Tous les zombies <rire> so, au, sur le continent américain ont, ont trouvé le moyen d'appuyer sur la, la switch off. T'sais, quelque part, il y a... Y... Oui, bien, vous regardez, c'est
5: dans la chronologie de Walking Dead, entre l'épidémie et là où ils sont rendus, il y a à peu près deux ans. Euh, passé, plus, de... un peu plus
1: maintenant. Ouais. Là, on doit être rendu à trois ouais. ans et demi, quatre ans, parce que tu as quand même... Je pense que le, 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 le point présentement facile à suivre, c'est euh, la fille oui, de Rick, fille, oui. qui est rendue à peu oui. près à ça trois ans, trois ans et demi. Là, donc bon. Tu calcules à peu près à ça. Là, ben, ben,
5: fais juste te rappeler où ce que tu savais il y a trois ans et demi. Oui. T'as as ah pas non, oublié oui, tout ça. Non, effectivement
1: oui. Puis, Moi, le premier, je vivrais dans un monde comme ça, la première chose que j'essaierais de faire, c'est de trouver un endroit où je suis capable, un, soit de me ramasser des, des panneaux solaires quelque part pour me construire un système solaire sur la baraque, euh, puis Eugene, est bien pour ça, pour créer ça mm -hmm. ou encore, écoute, je vais essayer d'aller me trouver un endroit où est-ce qu'il y a une génératrice ou quelque chose, puis je vais décoller la génératrice puis je vais regarder de l'électricité dans la maison mais ils n'ont pas d'électricité, ah oui. ils n'ont jamais de douche ils n'ont jamais de ci, ils n'ont jamais de ça, à un moment donné, c'est mm -hmm. comme...
5: Oui, parce que, bon de l'essence, il en reste. Les oui, génératrices, reste. vous avez juste entré dans un supermarché, ils sont encore là, oh, oui. veux, ils n'ont pas disparu. Non, effectivement. Puis, il y a les entrepôts de ces supermarchés-là, si jamais...
1: Puis si l'essence <rire> est bonne pour les chars après trois ans et demi, est encore bonne pour la génératrice. <rire>
5: oui, c'est ça. Donc, euh, gérer ce rapport-là au temps est quand même quelque chose de... Ben, ben, de complexe, mais donc quelque chose, une chose à laquelle il faut porter attention, parce que euh, encore là, c'est toute une question des possibilités mm -hmm. de raconter des histoires dans ce monde-là. Et si vous éliminez tout ce que les gens peuvent savoir et tout ce qu'ils ont comme connaissance euh, sur le fonctionnement mm -hmm. d'électricité, bon, euh, ou peu importe, ben, euh, vous, vous venez de vous couper de plein de d'avenue qui fait en sorte que vous vous retrouvez encore avec le récit d'un petit groupe de survivants que chaque fois qu'il y a quelqu'un de blessé, ben il doit faire de la chirurgie maison parce qu'il n'y a plus, bon. Encore là, comment euh, il fait
1: de la chirurgie maison? Il ne sait pas quoi faire.
5: Oui, oh oui, absolument. Il euh, y, y, un, un, euh, y a une trame dans l'histoire où il y a un hôpital qui fonctionne, oui. mais comme si c'était le seul. Là. Oui. Euh, ça serait quand même un contexte où tout toutes les personnes qui ont une formation euh, médicale devraient, que, devraient ça, se diriger là. Euh, oui, ou, au moins se manifester mm. d'une manière ou d'une autre. Là. Euh, donc, essentiellement, il y a cette espèce de, euh, de défi euh, qui est, de un, ça change trop vite, ou de deux, ça ne change pas du tout. Donc, des sociétés euh, euh, bon, où vous entrez sur une île où il n'y a rien qui a changé depuis un millénaire, tu des sortes de deals euh, figés dans le temps hum. ou peu importe, bien, encore là, c'est complètement... S'il n'y a aberrant. pas de
1: technologie, c'est crédible, mais s'il y en a, c'est ne l'est pas. Oui,
5: mais même euh, <rire> sans technologie. Bon, on peut comprendre que des sociétés restent à un niveau technologique bas, mais <rire> ces sociétés-là vivent quand même des transformations importantes dans... Euh, dans leur rapport au monde, dans leur structure sociale, dans, leur la, dans leurs alliances avec d'autres groupes, etc. Mais tu as, as une tribu,
1: euh... mettons, sur une île perdue, mmh. qui n'ont pas de technologie, qui n'ont pas de moyens de créer une technologie, ils ne vont pas rester tribales?
5: En fait, s'ils n'ont pas besoin de développer une technologie supplémentaire...
1: Euh, ils vont rester au même niveau?
5: Bien, au même niveau technologique. Ouais. Et, mais, socialement, il ben, y a une expérience qui va être transmise. Ouais, c'est sûr. Euh, il y a des archéologues dans les années, euh, si je me trompe pas, c'est dans les années 60, justement, qui, euh, qui sont allés, ils cherchaient des sociétés, disons, technologiquement simples. Donc, années 50-60, donc, les archéologues, ils disaient, on va aller voir comment euh, les, les, les sociétés qui n'ont pas beaucoup de technologie gèrent, justement, leurs outils tout ça, puis... Euh, et euh, sont allés, bon, faire de l'observation chez les Inuits. Donc, les Inuits... Euh, allaient, donc, dans des groupes qui étaient encore, euh, donc qui se exactly. déplaçaient à l'époque, donc qui, qui parcouraient des, des distances mm -hmm. absolument énormes entre nos de chien, etc. Et euh, ces, ces archéologues-là qui venaient du Sud avaient vraiment comme notion de dire, leur question c'était, pourquoi est-ce qu'ils ne développent pas une technologie plus avancée? Donc vraiment un, un point de vue très, très ethnocentrique du Sud. Et... Euh, Commence à vivre avec les Inuits, à observer, puis ils regardaient un peu comment ils, ils, ils utilisaient leur technologie, comment ils se débarrassaient de, de certains objets, etc. Puis ils se rendaient compte que euh, les, les Inuits n'accumulaient à peu près rien. C'est-à-dire que s'ils avait besoin d'un grattoir, ben ils prenaient une, une roche qui était là, puis euh, la, la formaient en grattoir, puis grattaient la peau, puis jetaient la roche après. Et euh, l'archéologue commence à poser des questions en disant « Mais oui, mais... » vous pourriez quand même vous construire tout un bon, un bon coffre à outils, vous pourriez quand même, euh, ben, dans, son, dans son langage, lui, il dit essentiellement un mot couvert, vous pourriez évoluer technologiquement. Ouais. Les Inuits lui répondaient, « Ben oui, mais nous, tout ce qu'on a, notre coffre à outils, on doit le traîner, ouais. on doit le transporter avec nous. » C'est du poids. C'est du poids, ouais. c'est de l'encombrement, puis on sait comment faire un grattoir c'est sûr que vous pourriez nous arriver avec un grattoir en titane euh, mm. super performant du Sud, mais je serais pris à le traîner tout le temps. Tandis que là, je n'ai pas votre super grattoir, mais j'ai toujours une roche quelque part qui va me permettre d'en avoir Donc, c'est une innovation technologique. C'est juste qu'elle est dans, dans un sens différent mm. de ce que nous, on comprend dans le Sud. Donc, déjà là, il euh, y, y a plein de façons de, de se transformer euh, technologiquement, mais en plus... Mm ce qu'on ne voit pas souvent, c'est la transformation dans les structures sociales. Ils n'ont pas toujours la même... Ce n'est pas une reproduction à l'identique de la même structure familiale, des mêmes récits, de la même vision du monde. Génération après génération, il y a toujours des innovations, des variations, etc., qui font que euh, essentiellement, même la société qui a l'air... Euh, à une époque, on disait les sociétés froides, c'est-à-dire les sociétés qui n'ont pas l'air de se transformer, bien... En fait, quand vous vous mettez à les regarder dans le détail, elles sont souvent très dynamiques. Puis je ne parle pas très dynamique à une échelle de siècle. Mm -hmm. euh, en deux générations, par exemple, plusieurs récits peuvent changer, euh, les alliances politiques avec d'autres groupes peuvent changer, euh, même la technologie qui devient, bon, euh, pas nécessairement, euh, euh, comment dire, élaborée dans le sens où, où nous, on peut l'entendre, mais... Euh, un peuple de pêcheurs peut devenir un peu plus euh, transformateur de plantes euh, peu. donc tout ça pour dire que les humains, ben même dans une vie les gens, bon on acquiert de l'expérience on invente des choses etc donc toutes les sociétés du monde fonctionnent comme ça il nous reste trois minutes ouais, pour faire un, euh, <rire> deux règles euh, oui deux règles <rire> ben, en fait euh, assez fa ouais, donc assez simple donc la première
1: donc la huitième
5: la, la, la huitième, c'est-à-dire la première des deux qui nous reste, oh ouais. euh, c'est euh, de dire qui découvre le monde. C'est-à-dire le, le péché est de placer le narrateur, le créateur omniscient au centre de la découverte du monde. Et là, on parlait dans une autre chronique des annexes. Oui. Euh, des, que ce euh, soit Dune ou le Seigneur des anneaux. Le Seigneur des anneaux, et c'est devenu... Un, presque obligatoire dans bien des cas, mais ben, d'une certaine façon, les annexes, c'est un peu l'échec de l'auteur. C'est-à-dire que, euh, n'ayant pas été capable de le communiquer dans son, dans son texte ou dans mmh. son récit, euh, tout ce qui reste, c'est de les mettre dans une section à part en disant, ben, OK, je vais vous domper ça en masse. Euh, ça, c'est encore pas si pire. Mais vous avez des cas où, Littéralement, vous allez avoir des, des grands exposés ou des grandes narrations, euh, un personnage qui, qui raconte, bon, euh, OK, euh, on est dans une société complètement... Euh, qu'on essaie de découvrir, et là, tout d'un coup, op, on rencontre une personne qui parle notre langue et qui va tout nous déballer le sac en mmh. cinq minutes du film, nous raconter l'histoire de la société, euh, d'où elle vient, puis comment on descend d'une race d'extraterrestres, ou peu importe. Mmh. Et là, ben, op, tout le monde est au même niveau, puis on continue. donc Ça, évidemment, c'est un peu carré comme approche, et, et pas très intéressant, mais... Euh, ça, ça, ça met en relief le besoin de, de faire en sorte que c'est le spectateur, c'est le joueur, c'est le, le lecteur qui doit découvrir ce monde-là, petit peu par petit peu, en, en s'immergeant dedans. Donc, en anglais, on, les gens parlent de « information dump ouais. », <rire> un dumping d'informations massives. Euh, c'est évidemment à éviter, donc les grands exposés qui, qui perdent tout le monde puis qui viennent tuer.
1: Euh, Mais des fois, c'est bien fait. Serenity, je pense que l'introduction du film était ouais, parfaite ouais. pour ça parce que ça te mettait dans l'univers en 15 minutes puis après ça, tu étais correct pour écouter le reste du film.
5: Oui, OK. On, ouais. Des fois, en introduction, euh, un qui est un peu plus raboteux, disons, dans The Matrix. Donc ouais. là, on s'assoit sur une chaise, euh, on entre dans un monde... Euh, ben, où. Euh, euh,
1: euh, quoi Mais tu, tu, euh, tu, tu vis avec, euh, voyons, Néo pendant, Milo, euh, ouais. pendant la première heure du film. Puis à un moment donné, quand il rencontre, euh, voyons, le personnage de Laurence Fishburne, ouais, que là, vrai. il explique au complet qu'est-ce qui Exactement. se passe. Mais tu prends cette pilule-là ou cette pilule-là. Ouais.
5: Ben après qu'il ait pris la pilule, ouais. c'est ça, justement. cest de dire ben, OK, là, tu étais confus, mais ouais. donne-moi deux minutes d'exposer Puis euh, on va avoir... On genre, va te la puis... <rire> Donc ça, c'est vraiment de... Bon, prendre un raccourci, disons, dans ouais. l'histoire, là. Euh, et et c'est peut-être un des films où c'est fait de manière aussi euh, brutale que ça. Là. OK, donc celle-là.
1: Et, et la dernière.
5: Euh, la dernière, c'est... Euh, on pourrait peut-être l'appeler euh, le... le poteau-feu ou la, la bouillabaisse. Euh, C'est-à-dire le monde dans lequel le créateur, la créatrice a mis tout ce qui l'intéresse dans la vie. Donc, j'aime les super-héros, j'aime les sorcières, j'aime okay, la science-fiction. On a fait un
1: genre. ramassis de bébelles, on ouais. a tout ça dans la même affaire.
5: J'aime les westerns et Mad Max et, et là, je vais mettre tout ça dans le blender en même temps. Là, dans, on va mélanger tout ça et euh, je vais avoir mon monde où on a des
1: ninjas, zombies... Euh, mélanger euh, avec, euh, ouais, avec des orcs, mélanger avec des sirènes et tout. le ne se avec tient pas
5: euh, Oui, donc... Évidemment, c'est une quand ça réussit, des mélanges comme ça, c'est un peu comme la cuisine, là. Ouais. Donc, des mélanges inédits qui réussissent, c'est vraiment intéressant, mais il vient un moment donné où euh, certaines personnes, et ça on le voit souvent dans la création des... Les premières, les premières expériences que les gens font pour créer des mondes, ils veulent tout mettre en même temps, mmh. c'est comme prendre tous les aliments qu'ils aiment, puis essayer de les mettre dans une seule recette, là. Euh, et là, une fois qu'ils ont mis ça, ben, ils sont incapables de rester consistants avec les règles de chacun des genres. Mmh. Euh, et, et là, l'univers devient euh, vraiment comme...
1: Il implose par lui-même. Oui,
5: il fragmenté parce que euh, vous n'êtes pas capable de suivre un des fils que vous essayez d'attacher. Vous avez comme une espèce de grosse
1: boule mmh. de laine tout mêlée là un petit euh, peu comme coup. si on ferait, mettons, tu aimes le chocolat, la vanille, euh, n'importe quoi, puis tu fous tout ça dans le même gâteau, ça va être riche, puis tu risques d'être malade après. Absolument. Merveilleuse indigestion.
5: Oui. Donc ça, c'est peut-être le péché capital qui, qui affecte le plus les débutants, dans bien des cas. Et vous voyez que les gens qui gagnent de l'expérience créent des mondes de plus en plus simples, oui. euh, mais purs, disons vraiment bien… Euh, bien ficelé, puis on, on comprend dans quoi on est, puis ils n'essayent pas de tout faire en même temps.
1: Martin, avec ça, ces neuf lois-là, normalement, les gens devraient devenir des génies de la création.
5: Absolument, et c'est le message. Allez-y, créez, inventez votre monde, mais que ce soit votre monde, que ce soit un monde intéressant, pas juste calquer des choses qui existent déjà.
1: Martin, un gros merci, puis euh, on se dit à la prochaine pour une autre magnifique chronique d'anthropologie. Excellent. Bye-bye. Depuis 2017, au Centre commercial de Fleur de Lys à Québec, il euh, y a une exposition qui s'appelle l'exposition Ludovic. Il faut pas que je me trompe, là, parce que j'ai Ludovica Mini c'est comme ça. ça. Ouais. Parce que là, j'ai M. Gilles Maheu qui est l'organisateur, concepteur. Je suis le
0: créateur de l'exposition.
1: C'est oui. le dieu de cette euh, exposition incroyable dans laquelle vous avez plus de 3000 répliques architecturales de. Divers bâtiments ou même villes du monde entier, fait avec principalement des blocs, mais pas des blocs Lego, c'est des blocs Mega Construx de Mattel, donc le compétiteur à Lego. Exactement. Ça vient de où cette magnifique passion pour créer quelque chose d'aussi gigantesque, Monsieur Maheu Ben là, faut
0: revenir beaucoup dans, le, dans les années 60 quand j'étais jeune. Je m'amusais à construire des, des édifices en carton, des villes immenses en carton. Et puis ça, tranquillement, pas vite, bien, ça m'a amené vers l'architecture. J'ai étudié en conception. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai évolué là-dedans. J'étais dessinateur, gestionnaire de chantier. Puis en 2010, j'ai décidé de prendre une pause pour me consacrer à un vieux rêve de jeunesse que j'avais, celui de réaliser un immense maquette miniature avec mon fils. Et puis, euh, ça devait durer pas plus que trois mois. À l'époque, c'était juste un test. C'était juste pour s'amuser, se défouler. Mais finalement, huit ans plus tard, on est encore là. là.
1: J'avais est... euh, lu entre les lignes que vous aviez fait cette activité-là parce que vous aviez malheureusement, pour des raisons professionnelles, pas eu la chance de passer beaucoup de temps avec votre fils.
0: Oui, bien il y a ça aussi. Parce qu'à un moment donné, moi j'étais porté souvent à voyager sur des chantiers à l'extérieur du pays. Et puis à un moment donné, je regardais euh, mon fils. À un moment donné, je pense qu'il avait gagné un pouce de plus ouais. une journée. Je me disais, bien voyons nous Mais tu sais... C'était un projet, là, euh, père-fils surtout, parce que, tu sais, c'est de, de donner du temps en même temps et puis de, de, de le voir grandir finalement un petit peu, tu sais. Et puis, lui, il rêvait, à un moment donné, de faire un projet avec son père. Hein. Fait que là, c'était l'occasion unique, là. Vraiment, euh, le timing était bon pour le faire, oui. tu sais.
1: Puis là, vous et, avez eu neuf ans pour vous rattraper parce que là, vous avez été neuf ans.
0: Exactement.
1: À un côté de Exactement. <rire> Donc, on parle de plus de 3000. Euh, 3000 bâtiments, 3000 où... monuments. But, euh, mais on parle euh, de 3000 mon... monuments, mais quand vous me des dites 3000...
0: ben, quand on parle de monuments, on parle de bâtiments aussi là. Parce que quand vous maxim... arrivez,
1: mettons je pense, c'est si je vous coupe, mais je pense qu'il y a, euh, à un donné, il y a des segments de villes, comme euh, une partie de ville de New York ou. Ouais.
0: Exactement, c'est qu'on va arriver, on va présenter exemple des segments comme Washington, euh, New York, euh, on a Dubaï, on a euh, la, même la Rome antique, là, on a toute. Euh, Reproduit ça
1: fait Quand on parle de 3000 monuments, est-ce que, mettons, si dans votre production de, de, de Washington, il y a quatre monuments, est-ce que ces quatre monuments-là sont inclus dans le 3000 ou ça comprend juste un monument?
0: Non, non, non. C'est qu'exemple, Washington, on a euh, quatre bâtiments majeurs qui sont dans Washington. Okay. Mais si on va dans New York, là, New York, on a peut-être, je te dirais, peut-être euh, 70 bâtiments que les gens vont reconnaître. Mais... À ça, ça ajoute environ peut-être 1500 bâtiments là, secondaires. Parce que ces 1500-là, c'est vraiment les autres qui font la magie de la maquette. Oui. S'ils n'existeraient pas, tu verrais juste les 70 majeurs. Ça fait moins magique. Là. Puis en plus, c'est éclairé, on a des rues. Et puis, euh, puis qu'est-ce qui s'ajoute aussi à la ville de New York? Bon, écoute, tu as, as des monuments comme euh, la, la, la Statue de la Liberté qui vient s'ajouter à ça. Tu as des bateaux parce que tu as la Hudson River qui, qui passe là, dans la maquette. Mais euh, non, c'est ça va vite. Là. Quand tu mets Dubaï et New York, on est pratiquement à 2500 bâtiments déjà. Là. Juste avec euh... ces deux-là. Ouais, 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 c'est ouais, ouais. quelque chose.
1: Ouais. Avant qu'on embarque sur l'exposition, euh, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée. En dehors du fait que vous vouliez créer une activité, pourquoi cette Activité là. Pourquoi y aller avec le… le ben, je vais appeler ça le Lego, mais on parle problème. de bloc, mettons. Oh, ouais. euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait en sorte qu'on dit à un moment donné, « OK, je m'en vais avec le, le bloc, puis je construis des bâtiments. Euh, » Pourquoi pas? Ça n'a pas été des petits bouts de bois ou pourquoi ça n'a pas été autre chose? Pourquoi c'était des blocs qui ont été utilisés?
0: En 2004 ou 2005, comme cadeau d'anniversaire à mon fils, j'ai acheté une petite kit de Lego et puis je le voyais qu'il s'amusait à bâtir des petits édifices, là, mais c'était vraiment pas gros tu sais et puis là, moi ça me projeté dans le passé dans ma jeunesse quand je les faisais en carton fait que là, je lui disais, je disais écoute, euh, je vais t'aider, je vais va t'aider en enfer on va sortir une petite ville, puis là je me rendais compte que avec à peu près 500 Lego, tu vas pas loin, hein? Fait que euh, <rire> là, je, je, je pense j'ai dévalisé. Ça ça a bien à donner parce que le Boxing Day venait d'arriver. Puis là, j'ai dit, garde, j'ajette la tablette de Lego. On va être clair pour un bout, là. Malheureusement, non. C'est pas ça qui est arrivé. Euh, il a fallu lui en racheter d'autres. Et Après, l'idée est venue de ça, de, de créer l'exposition. Et puis, euh, je me souviens, j'avais contacté à l'époque, ça s'appelait Megabloc, qui euh, avait ses petites briques aussi. Aujourd'hui s'appelle maintenant Mega Construx. Et puis euh, j'avais été les rencontrer à Montréal. C'était des grosses négociations. C'est quand même drôle. Quand on regarde ça, c'est juste des blocs. Mais ils ne peuvent pas faire confiance à qui qu'ils veulent là-dedans. Alors, mm -hmm. l'expertise que j'avais déjà en, en conception, ben, ça m'aidait à avoir une certaine commandite. Et puis finalement, ce que je crois, honnêtement, que quand ils m'ont commandité la première fois, c'est parce qu'ils devaient dire. Écoute, Xigolé fait pitié, ça ne marchera pas son projet. Et puis euh, Mais tu sais, trois mois après, on n'entendait parler seulement que de cette exposition-là là, au Québec. Là.
1: Ça a pris combien de temps de faire à peu près votre première exposition?
0: Ben, écoute, ça a été. Euh, moi je travaillais à l'époque, ce C'était pas mon travail à temps plein, peut-être trois, quatre ans pour faire la première maquette. Okay. Et puis euh, aujourd'hui, on peut faire les mêmes maquettes en trois, quatre mois, là, tu sais, là, on divise ça là, carrément par dix. Ça va très, très vite aujourd'hui.
1: Comment ça fonctionne quand, vous mettons, vous allez dessiner votre, votre bâtiment? Est-ce que vous envoyez ça à Mattel? Puis, à ce moment-là, Mattel, vous construisez les pièces que vous avez besoin au niveau des blocs pour faire votre bâtiment ou vous prenez les blocs déjà existants puis vous essayez de construire le bâtiment avec ça? Bien, le principe, c'est simple.
0: C'est que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des sites Internet où on peut avoir les, euh, les plans, les, les vrais plans de construction. Ok. Là. Et puis, euh, moi, étant donné que j'ai l'expérience là-dedans, je peux arriver puis les prendre puis les réduire à une échelle pour les reproduire. Après ça, il reste à savoir c'est quoi les couleurs. Bon, c'est quoi les pièces? On va regarder des photos, des images 3D.
1: Parce que vous respectez les couleurs originales du bâtiment? Autant
0: que possible. C'est dur, là, mais autant que possible, on se rapproche, je te dirais, à 80 là, des couleurs originales. Et puis, à ce moment-là, là, on, on passe à la commande. Et euh, tu ne peux pas commander 10, 20 ou 30 briques là, pour, euh, pour faire telle chose là, dans un bâtiment. Tu es obligé de commander la caisse là, okay. parce qu'ils ne compteront pas les briques pour toi à Montréal là, quand ils vont euh, les, les produire. Alors, euh, je commande ça à la caisse. Ce qui fait que moi, contrairement à des gens, je n'arrive pas avec des sacs de briques, ça arrive dans une vanne, c'est une palette de briques. Et puis à ce moment-là, ben là, on va se servir du logiciel Google Earth où tu peux faire le tour du bâtiment. Okay. Et puis euh, en 3D, tu vas être capable de voir les détails. Et tout est reproduit à l'œil. C'est ça qui est surprenant. Il y en a qui ont des dons, je pense, que les Le reproduire à l'œil, c'est un peu comme si j'aurais un modèle, je serais peintre et je voudrais faire une peinture d'une personne puis ça va lui donner vraiment la, la réalité. Vous
1: là. êtes le, mon Dieu, c'était le Van Gogh du, de l'architecture. Ouais, au lieu ben, euh, une Mona Lisa, c'est l'Empire State
0: Building. Exactement. <rire> Ils nous appelle les maîtres de l'infiniment petit là, dans, aux États-Unis, quand on y va. Que...
1: J'ai entendu dire que on est, ben, vous étiez le seul au monde à faire
0: ce type de produit-là, euh, de cette façon-là? Je te dirais, non. non? Écoute, euh, honnêtement, il y a peut-être, de cette dimension-là, probablement,
1: parce que je sais que okay, je, je pense que c'était le « Replace, believe it or not ». J'avais vu à un moment donné qu'il disait que vous étiez l'exposition la, 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 la plus spectaculaire. On au et...
0: monde, oui, c'est ça. Mais je te dirais, de cette dimension-là, c'est unique. Okay. Je crois que je suis seul. Mais par contre, il y a d'autres expositions qui, qui roulent un petit peu sur la planète où qu'ils vont présenter 10, 15 bâtiments là, euh, dans l'architecture. Mais de l'ampleur qu'on présente à Québec, c'est unique. là. Okay. Parce que faut savoir que l'exposition qui est présentement à Québec, c'est six expositions des huit qu'on avait. Parce qu'à l'époque, on avait huit petites expositions. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à fleur de lys On a présenté une ou deux expositions en même temps. Mm -hmm. Et puis, euh, en 2018, on s'est décidé d'en rapatrier quatre autres qui vont donner cette immense exposition-là. Là.
1: Ça prend combien de temps à faire le tour de l'exposition? Quelqu'un qui veut prendre le temps de vraiment regarder ça? Parce que je pense que c'est pas juste... Vous avez les bâtiments, puis vous faites juste vous promener. Il y a des textes, je pense, qui vous disent comment vous construisez. Exactement. Les... Tu
0: l'histoire, tu l'histoire du bâtiment aussi, parce oui. que, tu sais, moi, là, je suis un amoureux de l'architecture, mais surtout d'histoire. Moi, là, euh, derrière un bâtiment, il y a toujours une histoire. Tu si on, on pourrait découvrir l'histoire complète du Parlement de Québec, je serais heureux. Malheureusement, tu n'as pas vraiment une grosse histoire là-dessus. Mais, tu sais, il y a des gens, là, qui ont travaillé fort. Tu sais pas d'où ce qui vient, ces gens-là, souvent. T'sais, si on prend State Building, le peu de gens savent que, bon, ça... ça a pris même pas un an pour bâtir ça. Puis, la plupart du temps, c'est des Indiens, aussi, qui travaillaient sur les structures d'acier. Et alors, c'est ça qui est intéressant à lire sur chaque bâtiment. Bon, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire et à l'architecture va prendre au moins une heure à une heure trente de visite. Parce qu'on a 88 descriptions, fait que... Regarde ça, tu n'as moi pour une heure juste à lire, puis tu n'as pas levé encore les bâtiments. Mmh. À cela s'ajoute euh, l'atelier de construction qui contient à peu près 300 000 briques. Où ce que les familles, quand ils viennent, ils font le tour, puis à la fin, les jeunes ont leur récompense. Ils peuvent construire une pièce. Et puis, on les autorise à l'installer dans l'exposition. Ça veut oh, dire wow. qu'ils vont exposer. Ils marquent le nom, leur âge. Puis c'est le fun, ça. C'est oui. plaisant. Puis les jeunes sont fiers. On le voit dans leur face quand ils vont l'installer dans l'exposition. C'est le fun.
1: Quand on fait, mettons, un monument, euh, donc, vous avez des blocs Mmh. Vos blocs sont pas précoupés, donc ce que j'ai compris tantôt. Là, vous arrivez, puis ils arrivent comme ça, puis vous montez en fonction de ça. C'est quoi la difficulté de bâtir un document avec des blocs préfets sans pouvoir les ajouter? Parce qu'il y a quand même une physionomie au bâtiment. S'il y a un bâtiment qui est rond, vous êtes en bloc, donc c'est carré, donc c'est plus compliqué de faire de la rondeur avec ça ou des choses comme ça. C'est quoi la complexité d'arriver à un bâtiment final le plus visiblement similaire à l'original, avec du lego qui n'est pas retravaillé. Le retravaillez-vous ou le recoupez-vous à sa que vous le prenez comme un
0: C'est dans le fond, c'est une perception visuelle qui est présente. Et ce qu'on veut, c'est qu'exemple, euh, je vais prendre exemple, euh, le Capitole de Washington, tu as un dôme, c'est sûr, c'est de la brique, c'est carré. Mais quand tu le regardes, là, tu te dis, mon bon, dieu, on jurerait que c'est rond. Mm. Moi encore, euh, écoute, on a une réplique de l'ancien pavillon des États-Unis à l'Expo 77. Ah, pas du Canada, excusez-moi, c'est ça, des États-Unis. C'est une boule, là, tu sais. Il faut la, la créer, cette boule-là, -là, tu sais. Ou encore une guitare que tu vois en rentrant, tu dis, mon Dieu, tu penses vraiment que c'est une guitare, mais plus que tu t'approches, plus que tu vois que c'est en bloc, là, tu sais. Et puis, euh, l'idée, là, c'est d'arriver, c'est de se rapprocher, comme euh, on dit, le, le plus près possible de la réalité. Et comme je reviens à dire, comme tout à l'heure, écoute, je sais pas si j'ai un don, là, mais ça fait tout le temps. On se trompe rarement là-dedans. Là, là là.
1: Vous avez de la lumière à travers vos bâtiments. On en parlait tantôt. Mm -hmm. Est-ce que c'est du LED?
0: Oui, on a okay. du LED. Et puis, euh, on a aussi des effets visuels laser à, à l'extérieur qui vont comme illuminer le plafond, qui vont donner l'impression qu'il y a des étoiles.
1: Donc, à ce moment-là, à l'intérieur, vous avez probablement quelque chose de cru qui vous permet de mettre vos lumières puis oui. le, le flash. Il y a, et tout a ça.
0: autant de lumière. Vois-tu, là, nous, là, les, nos expositions, soit on prend juste la ville de New York. Là, euh, la plateforme doit mesurer environ peut-être une cinquantaine de pieds par environ 50 pieds, puis qui regroupe à peu près 1500-2000 bâtiments. Alors, euh, tout le système passe par en dessous, parce qu'on est surélevé d'environ euh, peut-être 12 pouces, là. Mm -hmm. mais il y a du filage en dessous de ça, ça n'a aucun bon sens. Il faut se prendre un genre de, 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 de lire sur roulette, là, comme on voit pour les automobiles quand tu vas dans un garage, pour se promener en dessous de ça, si ça qu'il y a des, des problèmes d'électricité. Mais euh, il faut faire attention parce que quand tu roules, il faut pas que tu t'entremêles dans les fils oui. parce que ça va bien, tu ne ressors plus de là. là. <rire> Et puis, euh, vois-tu, euh, tout est encastré, les lettres sont encastrées. Et puis, euh, si quelqu'un voit, euh, oh, par hasard, si quelqu'un vient à l'exposition, voit la ville de New York, s'il si voit des clés, qu'il me le dit, si mes clés de la cale, en passant, je les cherche encore dedans. <rire> Mais ne <jeune> vois, <rire> j'avais oublié mes clés dans la maquette, puis la maquette est tellement grande, je ne suis pas capable de retrouver mes clés. Fait que, euh, il a fallu faire des doubles.
1: <rire> C'est quoi la dimension à peu près d'un bâtiment que vous avez? Un 6, euh, un 10, un 50...
0: Ça varie, ça varie toujours entre 1 185. Je te dirais ça, c'est pour les villes mm -hmm. où tu peux arriver avec une thématique comme on a aux États-Unis là présentement, euh, qui s'appelle Riverdale. C'est une ville rétro où l'échelle est pratiquement HO. Tu sais, c'est un dire... 86, je crois. Okay. Ouais. Et puis, mais ça varie plus si on fait un bâtiment unique. Exemple. Le, on a la Sagrada Familia, bien là, il y a beaucoup plus de détails, fait que tu ne peux pas avoir la même échelle que tu fais dans les villes, parce que si faudrait la faire à l'échelle d'une ville, bien là, écoute, tu ne vois pas le Sagrada Familia, là, tu ne vois mmh. pas les détails. C'est sûr. Mais ça varie tout le temps.
1: Là. OK. Euh, dans votre exposition, le monument que vous considérez le plus impressionnant, ce serait lequel? Il
0: y en a plusieurs, tu sais, mais euh, écoute, là, souvent, les gens sont beaucoup, mais beaucoup impressionnés par la tour de Dubaï, OK? OK. Mais déjà, en partant, avant de rentrer dans l'exposition dans la hall du centre d'achat, on a une autre version qui est encore plus grosse. Alors, euh, là, il faut que tu t'attendes avoir une tour de 16 pieds. C'est une des plus hautes au Canada là, de ce genre-là. Okay. Et puis, on a une deuxième qui est plus à l'échelle parce que de la ville de dubaï qu'on a à l'intérieur, parce que tu as les palmiers, tu as plusieurs édifices. Et puis, celle-là, elle doit mesurer à peu près 11 pieds, je te dirais. Okay. Mais ce que les gens-là sont le beaucoup, beaucoup plus impressionnés, c'est la nouvelle thématique qu'on a amenée là, des États-Unis qui s'appelle... Euh, qui est basée un petit peu sur Game of Thrones, qu'on appelle le Ice Kingdom. C'est un monde médiéval qui est carrément là, en glace. Une, on appelle ça la cité qui est figée dans la glace, qui est basée sur beaucoup de bâtiments de Québec. Là. Alors, euh, les gens sont fascinés par les couleurs. C'est éblouissant, c'est féerique. T'as des Vikings, t'as des personnages d'Assassin's Creed là-dedans, t'as des personnages euh, du Pirate des Caraïbes. Écoute, là, c'est fou, là. T'as des dragons, là. C'est de la magie, là, cette maquette-là. Là.
1: Y a-t-il un bâtiment que vous auriez aimé réaliser, mais que vous n'avez pas fait encore?
0: Écoute, moi, le, à tout bout de champ, là, les, le dernier bâtiment, c'est toujours un bâtiment que j'aurais aimé toujours réaliser que j'ai fait, là. Mais, euh, écoute, euh, Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Et est, euh, à tout bout de ça, je réalise à quoi? C'est comme si je réalisais un rêve, c'est spécial à dire, là? là vois-tu, là, il y a quelque chose qu'on va réaliser, qu'on va présenter à partir du mois de mai, okay. ici à Fleur-de-Lys, C'est pour souligner le 50e anniversaire du festival de Woodstock aux États-Unis en oui. 1969. Alors, on, va, on est en train de, de travailler à reproduire une immense maquette qui va mesurer probablement, je te dirais, 30 pieds par 30 pieds. Là, où ce que tu vas voir vraiment l'effet le, le, Woodstock. Tu vas voir le spectacle, euh, la foule, les autos, les Westphalia du temps. Euh, ah. Tu vas voir l'immensité du site en même temps. On va tout reproduire ça. Ça, ça va être impressionnant. Là. Vraiment, là, euh, on va essayer de, 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 de plonger les gens dans le passé avec ça, là.
1: Si les gens veulent venir voir votre exposition, donc on le disait, c'était à fleur de Lys, ouais. euh, Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Comment ça fonctionne? Oui,
0: on a un coût d'entrée. Il est très minime. On est même considéré comme l'exposition ou la présentation la moins chère pour le touriste à Québec. Vois-tu, bon, sais, les adultes, c'est 12 Les aînés, c'est 10 Les enfants, c'est 8 Puis si tu viens en famille, exemple, deux adultes, deux enfants, ben, ça te coûte seulement 36 là. Alors, euh, à ce moment-là, tu as accès à l'exposition, tu as accès à l'atelier de construction as de deux heures, si tu viens en famille, deux heures minimum de plaisir, sinon trois. Si tu viens tout seul, une heure. Si tu viens en couple, ben là, quand ta femme va voir l'otage mal, elle va vouloir rester plus longtemps, c'est sûr. Mmh. Le Taj mal, c'est toujours impressionnant auprès des filles. Mais euh, non, c'est vraiment là... Euh, puis vois-tu les heures d'ouverture? Nous, ben, on est ouvert sous les heures de centre d'achat. Sauf que la semaine, c'est de 11h à 17h. Et puis les week-ends, c'est de 10h à 17h. OK.
1: Avant qu'on se quitte... Oui. J'aurais peut-être aimé ça que vous nous fassiez un petit peu un historique de où vous avez été avec toutes ces expositions-là, parce que tantôt, vous nous disiez, euh, on est allé chercher quatre expositions de l'extérieur qu'on a ramenées ici à Fleur-de-Lys et tout ça, euh, Qu'en passant, pour les gens là, qui se rendent à Fleur-de-Lys, c'est situé dans l'ancien l'abbé, euh, dans le côté gauche, je crois, là, quand on est face à l'ancien l'abbé, euh, mais on rentre de l'intérieur du centre commercial et non pas de l'extérieur. Donc, euh, mettons, vous avez cherché ces pièces-là. Donc, vous avez quand même un tourné à plusieurs endroits dans le monde avec ces expositions-là? Il ouais, faut comprendre
0: que les huit expositions ont roulé pas mal le boss. Euh, à un moment donné, on a fait une tournée en Europe où qu'on a commencé à Lisbonne, on est allé à Malaga, après ça Casablanca, Paris, Bruxelles. Euh, et puis, l'année passée, voilà euh, on est allé en Allemagne euh, au Centre national des arts de Bonn. Dernièrement, on est retourné en France à Lyon où ce qu'on a présenté euh, le château de Versailles en première. Et puis, euh, ceux-là sont de retour, puis on a aussi la catégorie américaine où ce qu'on présente encore aujourd'hui, deux autres expositions. On a une d'ailleurs à Salem, près de Boston, où ce qu'on présente Harry Potter, le Poudlard, et puis on a une autre à Midland, dans le New Jersey, juste à côté de New York, où ce qu'on présente, des répliques qu'on a déjà d ici à Québec, mais il y a d'autres choses euh, qu'on ne voit pas à Québec qui sont là déjà là. Mais euh, pour les États-Unis, on a fait à peu près, je te dirais, une quarantaine de présentations dans différentes villes. Là. On est allé au Comic-Con de San Diego il voilà, y deux ans et demi. On a fait pas mal euh, de, de chemin. Oui,
1: puis c'est le gros Comic-Con.
0: Oui, exactement. C'est le gros Comic-Con, que là, vous avez la plus belle
1: visibilité qu'il n'y a pas.
0: Euh... Oui, mais ça a été très difficile de rentrer là avec nos maquettes parce qu'écoute, là, où est-ce qu'on était situé, là? Euh... Je me souviens, il a fallu monter deux ascenseurs avec un escalateur. On était rendu comme dans un troisième étage. En tout cas, écoute, là, euh, on a amené euh, c'est des répliques des mignons, mais de grandeur euh, assez grande. Là. OK.
3: Voilà.
1: Mais ça m'amène à cette question-là. Euh, ça ne doit pas être évident de déplacer tout ça? Parce que vous ne les faites pas et ne leur faites pas… Euh, la non, c'est ça.
0: Nous, c'est tout en section. Si On prend l'exposition de Québec après trois mois à monter. Okay. Alors ça, ça a euh, vraiment un gros camion. Là. Bien, on a un de 53 pieds, un de 20 pieds puis un de 10 pieds. cest veut dire que tu as 83 pieds de longueur de vanne, comme on peut dire. Là. Puis euh, il y a au-dessus de 180 plateformes qui reposent là, vraiment au sol là, avant de monter les, les édifices. Là. Puis, euh, au niveau des boîtes, ben là, écoute, euh, ça va pas de sens. Là. On avait peut-être 500-600 boîtes là, à rentrer, puis à déballer, puis installer. Si on prend, par exemple, les deux tours jumelles, c'est quand même simple, c'est six boîtes. Mais six boîtes, où ce qui est, ça comporte, par exemple, trois sections par tour. Fait que, mais, écoute, ça se monte quand même rapidement. C'est ça qu'il faut. C'est le que système ont... électrique qui doit être plus lent euh, oui, c'est toujours la finition, ouais. parce que de monter les expositions, c'est pas long. Quand tu veux donner de la magie, c'est plus long. Ouais.
1: Monsieur Maheu, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, les gens, l'exposition Ludovica Miniland est à fleur de lys. Donc, comme on disait, les horaires, c'est les horaires de centre commercial, sauf la semaine que je pense qu'on commence à 11h le matin. C'est
0: de 11h à 17h. C'est ça. Fait que les gens, pour rentrer, pour avoir un accès plus rapide, ils rentrent par la porte numéro 1 du centre, centre commercial.
1: commercial. Et puis, si des fois, ils veulent avoir plus d'informations, on a un site web.
0: Oui, ils peuvent aller sur Ludovica. ludovica.ca.
1: Puis à ce moment-là, je vais le mettre sur la page Facebook. Fait comme ça, les gens pourront aller cliquer là-dessus. Et puis, je vous le dis, si vous ne l'avez pas vu, de toute façon, en allant sur le site web, on a probablement quelques images. Là, mais c'est assez impressionnant. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut voir qu'une seule fois dans sa vie. Et c'est à Québec. Fait que profitez-en. C'est le temps de le faire. Donc, euh, M. Maheu, merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. Merci. merci. Au revoir. Pour finir cette 48e émission, eh bien, on va parler bien sûr des films de Pâques parce que c'est bien sûr Pâques.
2: il va faire, faire un miracle pour que ça rentre dans le temps.
1: Oh, on va s'arranger pour que ça rentre dans le temps. <rire> Mais on va vous parler de deux films. On va vous parler de ça très rapidement. D'abord, on va vous parler de, euh, bien sûr, « Les dix commandements » de Cecil B. DeMille. Puis je ne parle pas de la version des années 20, malgré qu'elle demeure quand même quelque chose à regarder, mais je vous parle plus de la, de la version des années 50. Donc, c'est 1956 avec Charlton Heston, Yul Brunner, euh, Anne Baxter, Edward G. Robinson, Yvonne De Carlo et Vincent Price. Euh, écoutez, c'est simple, c'est le Vieux Testament. C'est On raconte tout simplement euh, la libération des, euh, des Hébreux esclaves en Égypte euh, par Moïse. Donc, c'est Moïse qui, au début, est comme au moment où, le, 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 le je dirais, le... le, le L'histoire commence. Non, mais je veux dire le, 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 je ne dirais pas le roi, là, mais euh, le, 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 celui qui, qui contrôle l'Égypte euh, va à ce moment-là... Le, le pharaon. va annoncer tout simplement la, il va dire il faut tuer tous les enfants parce qu'il a entendu parler de cette légende qui dit qu'il y a euh, un enfant hébreu qui va, ben, un juif qui va venir au monde et qui va euh, l'enlever de ce... De, qui va libérer les, les, les esclaves et donc il va faire tuer tous les enfants et donc la mère de Moïse va tout simplement le mettre sur l'eau et c'est la fille de ce pharaon-là, ou la sœur plutôt de ce pharaon-là, qui va, euh, qui va trouver l'enfant, il va décider de le garder, sachant très bien que c'est un c'est un euh, c'est un juif parce qu'elle n'a elle pas eu d'enfant et son mari est décédé. Et donc, elle va élever euh, Moïse, qui va, être, euh, qui va travailler, bien sûr, pour le pharaon en question. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, euh, Moïse va découvrir la vérité et là, va être exilé parce qu'il va annoncer euh, ses vraies couleurs. Et donc, il se retrouve à un endroit où est-ce il va être confronté à Dieu et Dieu va lui faire comprendre qu'il doit retourner euh, en, en Égypte, Égypte pour libérer Égypte. les Juifs. Et donc, il va y revenir. Et dans ce film-là, on va voir, bien sûr, l'écriture des dix euh, commandements. D'ailleurs, la façon que l'écriture est faite est vraiment spectaculaire au niveau des effets spéciaux. Euh, tu as vraiment ce nuage-là avec les éclairs qui vont sur la roche et tu vois le feu qui est sur la roche et tu vois l'écriture qui se fait. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais les effets spéciaux sont vraiment remarquables. Le film est tourné très théâtral. C'était voulu du côté de, de Cecil B. de Malle. Et au niveau des effets spéciaux, excellent. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais juste assez pour dire qu'ils sont vraiment
2: bien faits. Quand euh... Il, euh, il fend les eaux, entre autres, oui. c'est très, très impressionnant pour l'époque.
1: Autant cette version-là que la version originale, effectivement, ça demeure les, une des séquences les plus pop les plus extraordinaires et les plus euh, spectaculaires qui qu a été faites dans ces années-là au cinéma. Euh, écoutez... Cecil B. Mer a réussi à finir ce film-là. À un moment donné, euh, il a monté dans une échelle qui faisait 107 pieds de haut et il y a eu une crise cardiaque en haut complètement. Et euh, il a fallu qu'on le redescende. Et âgé de 73, euh, de 73 ans, à ce moment-là, euh, les médecins de Cecil B. Mer, on ont dit « t'arrêtes ça là ». Et deux jours après, il est retourné sur le plateau de tournage pour finir le film. Et Cecil B. Mer est très important pour le cinéma américain parce que c'est grâce à lui qu'on a Hollywood, c'est grâce à lui qu'on a les super grosses productions, mais c'est également Grâce à lui, qui a la compagnie Paramount qui existe aujourd'hui, parce que le succès de ses films ont fait en sorte que Paramount euh, est venu au monde et c'est ça a été créé. Ouais. Euh, mais si vous avez une chance de voir ce film, là surtout en famille, c'est quelque chose de bien, surtout euh, pour les gens qui ça leur tente. De partager Pâques euh, avec
2: les tout petits, tout ça. De voir la, ouais, la, la racine.
1: <coughs> L'autre film que je vais vous parler, en réalité, c'est une télésérie, mais qui a été diffusée au cinéma ici au Québec et aux États-Unis parce que c'était tellement
2: bien fait qu'on
1: euh, considère, d'ailleurs, moi personnellement, je constate que si vous avez une chose à écouter à Pâques et vous voulez voir la vie du Christ, c'est Jésus de Nazareth, Jesus of Nazareth de Franco Venefirelli qui a été fait en 1977 mais qui est sorti ici au Québec en 1979. Six heures et demie de la vie du Christ qui met en vedette nul autre que Robert Powell dans le rôle de Jésus, Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Laurence Olivier Christopher Plummer Anthony Quinn Rod Steiner James Earl Jones Peter Elstinov Olivia Ossé Michael York Claudia Cardinal Stacey Keach et Fernando Ray et ça c'est juste pour en nommer les principaux parce qu'il y a une autre bâche de comédiens incroyable c'est une mini-série qui a coûté presque entre 12 et 20 millions de dollars au niveau de production donc c'est quelque chose de grandiose mais si vous voulez vraiment voir la vie de Jésus-Christ de A à Z c'est vraiment l'œuvre à voir c'est magistral c'est, écoute, moi je me rappelle à chaque fois que j'arrive pour écouter Jésus de Nazareth je me dis, bon, il faut que je pense que je m'assois devant ça pendant 6h30 de ça va être long, et finalement première chose que je sais, je suis embarqué puis euh, première chose qui est finie le film est fini, il fait noir dehors, puis je me suis même pas rendu compte que la journée a passé euh, Jésus de Nazareth est un délice à regarder et euh, si mettons, même si on n'est pas religieux OK, moi, j'suis un, j'suis un, malheureusement, je suis un athée. Je ouais. ne crois pas à rien, là, sauf moi, euh, malheureusement. Mais, euh, tu sais, euh, Jésus de Nazareth est tellement une œuvre remarquable que ça vaut la peine d'être regardé. Ah oui,
2: mais je me rappelle qu'avec mon cousin, quand on allait, je passais pas tout le temps dans la parenté de ma mère, dans le coin de Sherbrooke, on l'écoutait tout le temps chaque année. Oui. C'était comme une tradition. C'était un peu comme l'équivalent du bye bye de oui. a même Puis pas mes parents ne me forçaient pas ou quoi que ce soit. C'est juste que non, ça faisait partie de, des mœurs. du. On s'assoyait et ah ouais, on écoutait Jésus de Nazareth. <rire>
1: oui, puis ça
2: s'écoutait bien même oui. si tu étais jeune.
1: Puis tu sais, parce que même si on enlève tranquillement, est bonne oui, la, la musique est superbe. même si on enlève tranquillement l'aspect religieux des Endroits publics comme les écoles et tout le kit. N'empêche qu'un parent qui veut quand même éduquer son enfant ou le mettre, le confronter justement à la religion catholique, les dix commandements et Jésus de Nazareth, c'est idéal. Vous avez Château, le Vieux Testament, puis, le puis vous avez le Nouveau Testament avec Jésus-Nazareth. Donc, c'est vraiment sublime pour ça. Puis, OK, ça ne s'écoute pas à une journée. C'est quatre heures de de, de, voyons, des 10 commandements, puis c'est six heures et demie de Jésus-Nazareth. De à moins que vous commencez à huit heures le matin, puis vous finissez genre à huit heures, neuf heures le soir, là, vous oubliez ça. Là. C est, c est, c est, c est, ça ne marche pas. Mais c'est une chose que pour un week-end de Pâques si vous voulez le passer avec vos enfants, puis écouter quelque chose, puis les mettre en dans avancement dans l'ambiance religieuse, puis peut-être discuter religion, que ce soit positif ou négatif, dans le sens que vous êtes croyant ou pas croyant, mais juste de parler quand même de l'aspect religieux, parce que ça fait partie de nos vies, ça fait partie de notre culture. Je pense que c'est deux, euh, deux, deux, deux productions qui méritent d'être écoutées en famille et qui méritent de servir de base. Tu sais, il y a eu des King of Kings pour Jésus, puis des choses comme ça, mais Jésus de Nazareth pour moi c'est vraiment l'œuvre magistrale pour voir la vie de Jésus puis les dix commandements je pense que c'est pas mal l'œuvre magistrale pour voir justement l'Ancien Testament donc voir les débuts il y aurait quelqu'un va me dire oui tu pourrais écouter la Bible aussi une de beginning qui est vraiment de la part de la qui part de la Genèse jusqu'à justement oui. en passant par Noé puis tout le kit. là mais euh, moi je pense que les dix, les dix commandements et... Euh, Jésus, de, Jésus de Nazareth là, si vous avez vraiment quelque chose à écouter pour mettre au moins vos enfants euh, ou les faire connecter un petit peu avec l'aspect religieux de la chose je pense que ce sont les deux films écoutez c'est tout pour nous cette oui. semaine. Encore une fois, une autre émission en Cannes. Et puis, euh, il en reste deux avant James Bond. Ben oui. Je peux déjà vous dire, je vous le dis à l'introduction de l'émission 49, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette émission spéciale numéro 50?
2: Bon, je peux te dire, comme tu le vois, on a beaucoup, 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 beaucoup de James Bond. Beaucoup de James on n'aura pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de autre chose que pas James Bond.
1: Il n'y aura pas grand-chose de pas James Bond, effectivement. Alors, écoutez, euh, d'ici là... Moi et Sébastien, on vous dit bye bye. Soyez prudents sur les routes. On tient à vous garder comme auditeurs. N'oubliez pas de faire des partages, s'il vous plaît. Ouais. Euh, ça, sera ça serait vraiment apprécié bien, sur vos pages Facebook ou, ou même vos Twitter à vous ou autres, euh, Instagram ou autre. Là. Quelque chose de nous donner, euh, question de nous aider un petit peu à aller chercher un petit peu de visibilité. Puis en plus, vous pouvez vous servir du 50e, émi, 50e émission James Bond. On hey, ils vont faire un spécial à James Bond. Puis pop, pop pop ça nous aiderait beaucoup. Et puis euh, d'ici là, bien, on se dit à la prochaine pour une autre édition de. Fantastica! Fantastica.